0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al número 110 de Noches de Pandemia. Y hoy tengo el gusto de estar aquí con, evidentemente, primero a, al productor, Paulman.
1: ¿Cómo estás, Artemio? Buenas noches a todos.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, carnal. Y, por supuesto, está hoy, hoy de invitado el buen Cracker. ¿Cómo estás, Cracker?
2: Pues aquí andamos, tirandillo, como siempre.
0: Qué gusto verte. Ya tenía rato. Sí, sí, sí hay saludos a, a los que nos andan saludando, está Hola Planeta, Dante Contreras, Eduardo, Karen Saurian, César Varela, Siana King, este está DJ Arnold del Kernel, muchas gracias por andar por aquí, ahorita nada más los que alcancé a leer así de, de primera entrada, y bueno, ¿qué tal sus semanas? ¿Qué tal tu semana, cracker?
2: Pues algo liada porque bueno, estuve en distintas empresas haciendo pinitos y tal, ya sabéis, hay que pagar facturas. Y luego, pues nada, le dediqué Gracias. todo el tiempo libre a finalizar un proyecto que lleva unas cuantas semanas, que son estas dos Game Boy Advance. Seguramente a la gente le guste más esta, ¿vale? Porque se parece más a la, a la DMG, la clásica.
3: Uh -huh. Qué bonita. Está
2: así rollo, rollo Metroid, Zero Mission customizada. Uh -huh. Y con sorpresas, como ven. Porque también tiene puerto de carga USB-C, batería uh -huh. de litio... Un montón de sorpresas que, por desgracia, no pude terminar el vídeo ayer. <risa> Les he puesto, de hecho, las mejores pantallas que se pueden poner a día de hoy. Nada de IPS de esas que se suelen poner. Unas cosas mejores que enseñaré día y enseñaré comparativas en el vídeo. No tienen la retención que tienen las IPS. Uh -huh. Y solo pido paciencia, porque me quedan unas horas de edición, narración y demás, y estarán listas seguramente. Si están viendo el directo ahora mismito, no, la, no lo voy a tener cuando termine el directo, pero sí que es cierto que si lo ven en diferido, pues seguramente lo tengan.
0: Por el... aquí, pero andas en el chisme.
2: Exactamente. Estoy ya acabándolo. O sea, está, está ya la, la edición, es lo que queda. Eso es... Qué bueno. Bueno, edición lleva ya unas 10 eh, horas de edición, pero... Me unas, unas 4 o 5 horas de edición y ya estaría todo perfecto para enseñar, digamos, la Game Boy Advance, lo más top que puedas hacer con Game Boy Advance a día de hoy.
0: Y, y este, y de lag, ¿no? que es un asunto normalmente con estas cosas, ¿no? Con esas es, pantallas.
2: Sí, bueno, una de ellas, de hecho, esta en concreto tiene una pantalla original de. De la propia, ¿cómo se dice? De la. Ay, de la propia Game Boy Advance SP. O sea, que realmente uh -huh. vas a tener lo mismo que.
0: Claro, como venías de Fabric.
2: Exactamente. Y la verdad es que, bueno, los, los colores son muy, muy buenos. Uh -huh. El líder es, es adecuado, la resolución es adecuada, eh, nada de rescalado, obviamente, porque es, es nativa esta pantalla. La otra es un poco sorpresa, pero también pertenecía a una consola de Nintendo, o sea que okay. ya, ya la verán, ya la verán, no quiero estar dándole vueltas al mi, a mi mismo asunto, pero ya, ya la verán en el vídeo, próximamente, nada, después de que terminemos en unas horas.
0: ¿Y tú qué tal, Rol? cómo andas?
1: Pues bien, bien, eh, esta, esta semana he estado un poquito más libre haciendo algunas cosas, este, trabajando con con este, una migración ya a, a la última versión de Fedora en mi, en mi equipo principal. Había tenido eso mucho... me
0: había tenido problemas. loco.
1: Sí, eso me había tenido loco. Habíamos tenido problemas este, en la comunidad con, este, con drivers y cosas así. Y, bueno, hacer que funcionara la, la datapath, ¿no? la, este, la tarjeta de captura. Fue un, todo, un, todo un asunto. Y esto es porque pues, he estado trabajando en cosas así más, más custom, ¿no? Pero aprovechando, pues, también he estado... Eh, Pegándole un poco al Mister. Ah, mira, nada más. Qué bonito.
2: No, no sigue rol, ¿Qué? sí, esto es de secundario.
1: Ah, qué bonito. Bueno, pues eh, sí, justo he estado pegándole un poco al Mister. Eh, este, porque lo he estado usando para pruebas. Qué bueno. eh, por desgracia, mi, mi datapad la, la quería probar hasta eh, capturarlos en 4K, pero eh, no, no, no con 60 Hz. O sea, hay varios detallitos ahí que he estado teniendo que ajustar, ¿no? Pero, pero funciona. De hecho, mira, aquí les voy a mostrar rápido qué es lo que está haciendo mi, mi mister en este momento. Mira, aquí tengo, aquí tengo ya posibilidad de meterle al stream. nada es que lindo. Gradius Gaiden.
2: ¡Hombre! Tardabas en ponerlo.
1: Ya, 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 ya. Moría de ganas. Pero bueno, pues sí, eso eso es lo que he estado haciendo en la semana. Probando cosas, migrando, este, haciendo que, que funcionen los los, los equipos. ¿no? Y, y bueno, pues eso me ha, me ha tomado bastante tiempo. Pero bueno, ya estoy este, siendo un poquito más, más productivo. Pues bastante, ¿no? Sí, por aquí tengo algo que este, Bastante productivo Sí, por aquí tengo un, un softwarecito viejo que hice hace Un par de años este Que, que a lo mejor este, Tengo que revisitar Ahorita te voy a enseñar Déjame, es más, déjame te enseño rápidamente ¿Qué es esto? Así para que la banda diga ¿Qué onda? Voy a te enseñar ah, ¿Dónde está mi teclado? Aquí está el teclado Sí, para Ajá, mira. mira esto. A ver si te gusta esto Artemio. Tengo que bien. revisitar esto definitivamente. Está pendiente. Ajá, que esto lo tengo pendiente. Si sí. sí arranca y si sí funciona, de hecho. Qué bueno. Mira. Ahí está.
2: Oh. Qué bonito.
1: Un, ajá, un este una prueba de MD Fourier vieja que hice hace dos años ya, fíjate esto uh -huh. fue en el 2020 este sí necesito revisitar ese código porque pues sí, quiero,
0: quiero darme el tiempo de contribuir, ojalá que sí ojalá que gracias, sea. pues está, está poca madre mucha gente la ha estado pidiendo
1: sí, así es, yo sé y ahora que ya existe un core de mister pues peor, ¿no?
0: exacto, ya, pues claro. por eso han estado de hecho pidiendo la suite para Playstation pero pues yo no la hago y está hecha con un SDK y extraño, entonces este.
1: Es muy difícil, muy difícil. La
0: tendría que rehacer toda.
1: Eh, y no existe, como tal, un SDK eh, libre que puedas usar para, eh, para. Me
0: mandaron unos, tendría que ver.
1: Eh, no funcionan bien, Tego, porque ya probé todos. Bueno, <risa> también. Pero, tres, pero en estos dos años. años. ¿no? Sí, claro, claro. en sí. ¿no? estos dos años ha cambiado todo. Eso me
0: mandaron muy muy unos complicado. de estos dos años, ¿eh?
3: uh
1: -huh. Sí, puede ser, puede ser. Que, que yo esté equivocado, pero bueno, el, el caso es que, este, pues sí, es algo con lo que quiero tratar de, de contribuir, lo he tenido ahí, este atorado ese código, pero bueno, así las cosas, entonces, eso, eso, en, eso, en eso se acabó mi semana.
0: Y pues, como no, con eso tienes para entrar para arriba. <risa> sí. Uf. sí, así es, sí, no, aplicar
2: codiguitos.
0: Es, es mucho, mucho que hacer. Eh, dicen, cooperacha, para que compren el SDK oficial, ya no se vende DJ Arnold. Entonces, aunque lo compraras, ya no, ya no tienes derechos. Sí, no, no tienes derechos. Habría que ver, es si compras un SDK oficial, que si todavía la licencia se se, se pudiera trasplantar. Pero es, es una cosa... Eh,
1: no, gris. No, no, mm. no, no, no no se puede. no De hecho, no se puede. Porque, efectivamente, el, el SDK, eh, como tal, era el de Psygnosis. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, pues ya ni siquiera existe la entidad que puede asignarte el copyright.
3: Exactamente. Sí.
2: Uh -huh. Inclusive aunque estuvieras afiliado al programa de, de Netflix, sí, no, no. ya ni eso, porque tienen licencias de expiración y no, no son reales.
1: Tienen expiración, efectivamente, o sea, explícitamente te las expira. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así es.
1: Y eso ha sido, pues desde siempre y es en todas las consolas.
0: Pues yo también anduve movido, estoy estoy molido, de verdad, estuve, seguí trabajando en el Dreamcast y, bueno, en Fourier pues ya estaba funcionando, pero todavía refiné unas cosas, entonces, <risa> este, ya está, ya creo que le limpié casi todas las, las aristas, este, me, me, ahorita me di cuenta de dos, pero son súper mínimas y las, las puedo arreglar antes de liberar, hice también la prueba de Audiosync, que bueno, la, la mostré en un stream, que esté sincronizado el audio con el video Para que puedan probar en sus capturadoras eh, Estuve trabajando en monoscope Para PAL Para NTSC Y para VGA este con Kit Y diseñando unos yo, haciendo el otro y Pruebas y pruebas y pruebas Para que quedara Eso, eso bien eh, con, Cuadrándolo entre los dos eh, Donna ya estaba, varios detalles más Pero le metí el controller test Que bueno, eso también lo hice al aire Le metí un Maple test, que Mapple es el bus que tiene el Dreamcast para y el Naomi para conectar los dispositivos entonces ya despliego toda la información de todos los dispositivos que están conectados <coughs> y, este, y pues muchos datos ahí muy lindos que de repente tienen metidos los dispositivos adentro también soporte para dispositivos no oficiales porque normalmente no contestan las, los queries completos de esos dispositivos o mienten entonces este, le hice lo que pude y que más le metí, no, le metí una cantidad de cosas. Ya ya mañana haré un post, espero ya, ya que ya cerré todo. El controler test ya le maracas, por supuesto, ya le maracas, ya le caña de pescar, ya le la cámara fotográfica, este todo eso ya lo muestra y de hecho en teoría cualquier control que le conecten de aquí y en el futuro va a funcionar. Tal vez el layout no es perfecto porque adivina, dependiendo de cuáles son las cosas que están conectadas, ¿no? pero, pero ya está. Eh, y pues bueno, estuve, estuve en eso y estuve haciendo porque va a salir física, hoy hicieron el anuncio digo hoy, hace dos días hicieron el anuncio
3: hmm.
0: yo quería tener la lista en, en público, la versión normal porque obviamente la versión este, que van a vender es la misma que, que se descarga gratuitamente, solo es en un disco impreso no en uno prensado y, este, y con su cajita ¿no? manual no creo que vaya a tener, pero este, con su cajita y pues, no sé si serigrafía, no sé qué le vayan a poner, la verdad no estoy al tanto, eh, pero le comisionaron arte a Pepe Salot, entonces, este, pues bueno, también va a traer eso. Y me lo pasé en eso, pruebas de Wii, pruebas de Mister, pruebas de todo, ¿no? Pero este, todo bien, todo bien, nada más cansado, muy desvelado, cansado este, porque también programé para el no contexting. ...hice un reproductor de CD Player para el PC Engine... ...porque pues quería tocarlo... ...bueno, no fue No context ...fue No, fue, no, fue, no Context-CDDA... No con ...pues quería mínimo, si voy a tocar el CD de audio... ...mínimo quería que, que corriera desde un PC Engine... ¿no? ...desde un, un, un drive... ...entonces hice una aplicación... ...porque cuando metes un disco, un disco de juego al PC Engine... ...pues automáticamente... ...te cancela la opción del CD Player... ...y te manda el boteo... Eh, ...y pues lo que hice fue que pudieras desde dentro de la suite abrir la tapa, sin que, sin que hubiera problema alguno, cambiar el disco y meterte al reproductor de audio, leer, leer, la, leer la, 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 la tabla de contenidos, e hice un reproductorcito ahí para que se pudiera correr. Oh. Entonces, este programa este, ahí. ¡Oh! En, oh. En, <risa> en, ¡Qué bueno! En la esta, este, pues salió al aire, ¿no? Con eso. a bueno, súper bien todo eso. Sí, estuvo divertido, pero pues en eso se me fue, se me fue el tiempo libre. ¿Cuál tiempo libre, no? Las, a las 4 de la mañana y ahí estaba todavía arreglando tonterías, y que se viera bonito las cosas, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál es la diferencia entre anatomics y nomics web? Eh, todavía no, no estamos preguntando preguntas, hay varias que ya están aquí que vamos a responder, pero eh, esta es relacionada a lo que estoy hablando, entonces eh, básicamente ¿cómo están mapeadas las direcciones de memoria y la, la cantidad de RAM y en dónde está? O sea, son la misma cosa, nada más el mapa de memoria es distinto. Ajá. Uh -huh. Y tiene un BIOS distinto y, y algunos periféricos nuevos, ¿no? Entonces, eh, se, por eso hay ports de Atomis Wave a Dreamcast y viceversa, eh, que alguien tiene que desensamblarlo o, o por lo menos hacerle una edición hexadecimal de todos los valores este, en donde se hace referencia a accesar el hardware, ¿no? Porque no son los mismos. Y los tamaños sí. de memoria y todo esto, pero ya con eso, este, pues lo echaron a andar, y por ahí, por supuesto, Rol trae la playera que diseñó el buen, este, Rata, Rata Rodríguez.
1: Rodríguez, sí, ya, ahora sí estoy estrenando, lo tenía que haber hecho la semana pasada,
0: pero se me fue, pero sí, sí, sí se te fue, yo me le iba a poner, pero dije, no, que se la ponga Rol, que se la ponga Rol, y exacto, este, exacto. pues muchas gracias Rata vez... Rodríguez. Esta vez no
1: es virtual, esta vez sí es de verdad.
0: Esta es la, esta es la verdad, de verdad. Y también, <risa> este, pues bueno, gracias a Casiopea que eh, nos hizo el layout. Y muchas gracias a César Varelas por el logo de hoy. Y uh -huh. eh, pues muchas gracias también a todos los que nos apoyan. Y vamos a, a recibir ya este, ya está al aire. o Todavía no se ya ve.
1: Está al aire en un segundo, dame un segundo más. Porque y...
0: necesitaba un poquito de ah, setup. Listo. Ya estamos muy a la Perdón, Paul, pero necesitaba que, que Roll me diera el visto bueno que ya estabas en, el, en la configuración ¿Cómo estás, Paul? Sí, muy bien, muy bien, ¿cómo están todos?
4: Saludos a todos Cracker, Rollman, Otemio, gracias Un gusto verte Hello,
1: estás, Paul? Bien, buen, buen rato de, de, no, de no vernos en, en persona
0: Dicen que nos falta sí. poner el nombre del invitado, dale refresh y ya está Ya, 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 le, ya se lo puse no, uh -huh. yo también se lo puse en, en, el, en el título. Es que sí es a lo que se refería. Uh -huh. Ya está en los dos lados. Eh, y, pues, bueno, tenemos aquí unas preguntas. Vamos a ir, este... Vamos a hacerlo aleatorio para que no... Dice... Saquen el especial de Nier como esté. Abrazos. <risa> <risa> la eterna,
2: <risa> la eterna.
0: Este, sí, este... Sí, pues, sí. Ya, ya tengo que sacarlo, pero me interesaba más programar en Dreamcast, <risa> ahora que me voy a seguir con Wii y después de eso ya lo saco, ya que, ya que se haya añejado ahí el episodio, pero sí, sí, sí tiene que salir ya, puro hype con ese especial, y es lo peor, que entre más hype, pues peor, pero pero bueno, gracias, eh, tenemos Shura46, dice, solo para decir que hoy fue mi graduación y estoy feliz, muchísimas felicidades Shura46, enhorabuena, Ingeniero en sistemas, y no puedo estar más contento. Saludos y arriba Saint Sella. <risa> arriba Saint Sella y saludos, muchísimas felicidades.
1: Mm -hmm. Sí, sí, pero pero con la canción española.
3: <risa>
0: Para Partienes del universo. Llegó con esa, ¿no? Llegó con esa acá. Claro,
2: la que conocéis allí, la, la nuestra de Caballero del Zodíaco.
0: Exacto, exacto. Este, después tenemos un mensaje de Oscar Franco muchas gracias, dice saludos, buenas noches, excelente No Context CD de Is. Sí, se quedó pendiente Is eh, 4, pero 1, 2 y 3 sí estuvieron, ya me andaba calavereando. pero ya muy bien, muy bien ya será para después ya será, ya será muchas gracias, este, también hay cheque su, este, en su programa de Before Vinyl que, que pone en, este, en YouTube mm -hmm donde hace soundtracks de, de juegos en vinil ¿no? uh -huh. Uh -huh. vamos por la que sigue de estos comentarios que vienen al principio y dice a pedido de Karen opinión de Street Fighter 6 dice DJ Arnold ah, ¿Qué bueno ¿Qué aquí bueno yo me voy aquí los dejo
3: es que,
2: es que, a ver, ayer, ayer estuve con Roll en una, bueno, no videollamada, pero sí en una llamada como de casi, no una hora, pero casi, eh, mm. hablando solo de Street Fighter 6. O sea, y fue como, ah. mira, vamos a dejarlo aquí, que seguramente mañana hagan la, la, la pregunta, pues está claro, en es un lanzamiento que nos gustan los fighting games y obviamente tenía que salir. Entonces, no sé si le quiere entrar a alguien o...
1: Sí, sí, de hecho, pues sí, yo
0: creo que Paul también le va a querer entrar. Eso, sí, creo que sí. digo Yo puedo opinar, pero ¿saben? como saben siempre, eh, no le hago caso al hype. Me espero hasta que estén las cosas en las manos. Mientras tanto, es puro vapor. ¿sí? Claro, sí.
1: Y, y, y es verdad, creo que es, creo que es bastante sana esa... Este, esa postura, yo mismo ayer, este, de hecho, eh, después de que estuve contigo Cracker, eh, o estuve otro rato con, con Fabi Men Y ¿Sí? Fabi Men incluso me invitó a su stream en Twitch, ya estuvimos un ratito también deliberando en, en estas uh -huh. cosas Sí, justo, este, porque pues todo el mundo, toda la banda estaba entre hypeada y espantada, ¿no? Sí, eh, porque pues anunciaron algunas cosas que son controversiales, sí, ¿no? Ajá uh -huh. Básicamente, este, eh, pues lo que pasó fue, fue que fue un State of Play, me parece, ¿no? Creo que PlayStation hizo, sí. hizo este su, su directo y se pusieron a mostrar los juegos y las cosas que, que, que van a lanzar y entre esas estaba State Fighter 6 y en el trailer salen cosas como padres, ¿no? Salieron eh, sale, sale una, una sección que es como un tipo Tekken Force, ¿no?
2: Sí, que de hecho fue cuando vimos el trailer y, di y me dijiste, eso es... Times Square, digo, no, no, fíjate en los carteles y ponía Metro City y dice, como Hola. Final Fall digo, espérate, espérate, cuando ya sale el personaje caminando por la ciudad, como,
3: guau
1: ¡Wow! Dije, oh, eso es Tekken Force lo cual me parece muy bueno, lo cual este, o sea, de entrada eh, justo lo que, lo que mencionábamos es que eh, lo que se ve en el tráiler hablando de las cosas positivas, pues una es esta o sea, yo siento que sí está bien que, y que fue un error muy grave en ese Fighter 5 que eh, fueron que tuvieron un foco tan, tan fuerte hacia la reta, nada más y el online y, y los eh, pro players y, y sports y todas estas cosas. Eso creo que fue muy malo para la franquicia. Street Fighter 5 creo que es el, el Street Fighter que menos ha vendido de todos. ¿no?
4: Y hacerlo exclusivo, ¿no? También
1: lo mató. Eh, eh, hacerlo exclusivo igual no es tan grave, pero eh, porque al final, pues, se eh, ve las ventas y ve lo que. O sea. Piensa en que Xbox One vendió tres consolas, ¿no? Uh -huh. Pues, o sea, ni al caso. Pero eh, más que nada eh, es, es el hecho de que no tenían, no le pusieron el dinero. O sea, si fue exclusivo es porque le pidieron dinero a Sony. Uh
3: -huh. Y eso es
1: porque Capcom no le metió dinero. Realmente ahí de fondo está el problema. Este sí le están poniendo un modo single player. Le están poniendo un, un modo ahí eh, para más... Casuales también, que ahorita vamos para allá, sí. y, y ya no es exclusivo, entonces sí le están metiendo dinero a este, a este sí lo fondeo Capcom, pues, ¿no? Entonces, eso sí. de entrada ya se nota que es mucho mejor situación que lo que tenía con ese Fighter 5. Ya nada más para eso, ¿no? Sin siquiera meternos en temas de hype o sin que quiera en, en discutir uh -huh. si sí, sí el juego va a ser bueno o no, ¿no? Que eso va a ser completamente hasta, hasta que, es más, ni siquiera cuando salga, ¿no? Tienen que pasar tal vez un, un año o dos Y que empiecen, a, empecemos a ver Si van a sacar sus temporadas Y sus rollos así con el modelo anterior Que eso es algo que yo consideraría Negativo, ¿no? Pero bueno, X, no sé no sé Si tienes alguna opinión este, eh, Paul, no sé, ¿tuviste viste ya los sí, tres? No.
4: Todo. A mí sí Yo estoy decepcionado del 5, a mí no me gustó O sea, no. no me gustó mucho Al principio sí, después ya me fue Se me fue no. bajando mucho La euforia y Llegó un punto en que ya ni lo jugué, ¿no? Uh
3: -huh, lo tengo, pero no
4: lo juego, ¿no? Pero este, el 6 sí me está, sí me está gustando un poquito los puntos que están tomando nuevos. Uh -huh. Como se ve que parece que puede ser un tag o un uno de doble, que también puede ser interesante el nuevo tipo de juego, si, si es así, si es un tag. Ah, y sí, yo, hicieron,
1: hicieron como que este, el, eh, como que la finta de que eran dos contra dos, ¿no? O sea, James sí, contra Chonley
4: Ryu, ¿no? Sí, pero incluso yo noté algo raro en el en el especial de, de Ryu, que hace un, un Hadoken corto. No sé si lo alcanzaron a decidir, pero sí. no sé si dice Hachosen. Hachosen o Hadoken, pero parece que dice Hachosen cuando está entando el, el poder, pero no lo dice con la misma energía de normal, ¿no? Pero sí este como que se ve algo propio también de como de Chun-Li o alguna mezcla de Chun-Li, porque se, se parece mucho al movimiento de, de ella, ¿no? Uh -huh. Pero hay que ver el, la movilidad también, que sí se ve muy similar y pues hay que hay que esperar todo el cambio, porque sí siempre es una revolución en cada título.
1: Sí, está bien que lo hagan, ¿no? También que experimenten, me parece que es, que es bueno. Pero bueno, de, de los controles, ¿qué opinas, Cracker? Estábamos deliberando de mucho sí, ese tema de fue, los controles fue, de espacio.
2: Fue eso que me lo pasaste lo del Hadoken con triángulo, ¿no? En plan automático. Eh, hombre, a ver, sí que es cierto que, como también hablamos, eh, el hecho del EO, ¿no? Que podías hacer filtros online de la gente que, con, usando esa versión, ese tipo de control. Imagino que activarán mm. porque no querrán meter en el competitivo a alguien que literalmente puedes ha hacer todas las magias, por decirlo así, eh, mm. con un simple botón. Eh, pero también entiendo que hay mucha gente que no le entra a los eh, fighting Game porque pueden parecer muy complicados. Entonces, eh, sea sé. accesibilidad de que, bueno, puedes hacerlo así mientras que no influya en el competitivo, no creo que haya. Es como el, el Mario Kart, ¿no? El Mario Kart la antenita, ¿no? Del Mario Kart que, te, que uh -huh. hace que no te salga. Y tal. Hace que, por ejemplo, tú puedas jugar eh, con alguien que no ha jugado nunca Mario Kart y, y uh -huh. se divierta. No diga ay, es que me salgo todo el rato de la de la pista. Entonces, bueno, puede ser um, una parte positiva. Eh, sí que es cierto que pues, aquí te vas a encontrar los típicos hardcore gamers de no, no, porque todo esto es mío y no, y no es de nadie más y que no entre más gente, pero al contrario, lo que quieren es precisamente abrirse. Entonces, uh -huh. sería, sería lo lógico si se mira de ese, de ese punto. Eh, lo que a mí me concierne más que yo creo que es por lo que me ha pues al igual que Paul que a mí el 5 no, no me atrajo, o sea en plan lo compré y ya, o sea compré la edición limitada, esa caja metálica y ahí están las tonterías sin tocar mm. eh, ha sido el ver en el 6 lo que hablamos, ¿no? de esa especie como de, de Tekken 4 ¿no? yendo por la ciudad, beat'em up, me estoy fijando mucho en esa parte, ¿vale? Los gráficos de, 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 ese, de, digamos, de ese modo no tienen nada que ver de, en el modo de lucha. Si se fijan uh -huh. ustedes en el tráiler, verán que incluso los personajes que aparecen no tienen sombras apenas. Uh -huh. eh, es, está bajado muchísimo. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo han hecho grande o va a ser pasillero o simplemente uh -huh. que, que cabe la posibilidad porque hay que esperar a confirmaciones y tal pero cabe la posibilidad de que sea como una especie de eh, modo quest. O sea, es decir, eh, llegas a un sitio, hablas con el personaje y como hacen así, ¿no? que chocan los puños y de repente entran en el modo lucha. Uh -huh. Y el modo sí, lucha es normal. Eso sí pasa. Uh -huh. Claro, eso, eso a fin de cuentas lo enseñaron. Pero claro, lo que me concierne es en plan de cuando va por la ciudad y por ejemplo hace un Soryuken y abre una caja y desbloquea algo... ¿no puede ser que a lo mejor sea simplemente un modo quest? O sea, que es que existe esa posibilidad de que no sea tan la historia de que... Ojalá, 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 pero mm. yo haciendo mis conjeturas digo, ¿y si realmente no se han querido currar un Tekken Force y si se han currado un modo quest que simplemente desemboque en, en el modo lucha? Eh, mm. Lo que podría ser, por ejemplo, Yakuza, ¿no? La saga Yakuza cuando tú llegas a un punto y Ajá. te enfrentas contra alguien y se pone en modo lucha, ¿no? Pues, eh, habría que ver, habría que ver cómo, cómo se ve eso. Y uh -huh. luego, por otro lado, lo que tú me contaste, ese, nada, esos segundos que Chun-Li se enfrenta a, pues, a una chica en modo sensei, uh -huh. la pregunta es, ¿será Li Feng, no será Li, Li Feng? Fen.
1: Eh, Parece Li Feng, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
2: Pero luego Yo pienso mí, que también es ella, Sí,
1: Ajá, sí, a ver, y, sería
2: lo bonito, ¿no? Que, que siguieran con la historia.
1: Y eso significaría, o sea, Lee Fen y como se ve la edad de esa, sí. de esa chica en, en el tráiler, significaría que esto es post-Street eh, Fighter 3.
0: Bueno, sí, eso sí. ya es un hecho, ¿no? Por después la... Es cómo, se cómo se ve cómo se ve Ryu
1: Ajá, bueno, sí. no es algo que hayan anunciado como tal, pero... pero sí no, se, así pero... Parece.
2: Pero, Roll si tú te fijas, por ejemplo, el Lee que hubo después de, de los personajes, eh... Si ah, tú te sí. fijas en Dalsim, Dalsim aparece con unas barbas de viejo increíbles. O sea, que es como que ha pasado ya tiempo, ¿no? De todo eso. Aparte de, bueno, la evolución que se ha visto de Ryu, ¿no? Que se ha hecho más maduro y ya, pues, ya tiene sus vetetos a ver cuántos años. Pero sí, es todo muy, todo mucho más adulto, ¿no? Como que están dando paso a una nueva generación. De ahí un poco la queja, ¿no? De que nuevos personajes y son como muy joven, juveniles, novatos y tal. Pero eso ya, ya estuvo también. Recuerden en claro. Street Fighter 3. Había un montón de personajes juveniles que como que, eh, no, el chico este no sé si era Sin o algo así, que era como, que iba vestido también así como Ryu y Ken, es... pero con, con rastas y todo eso, y la gente que, eh, pero que es como claro. muy nuevo, ¿no? Que se, como que el ciclo se repite. En, sí, en, en, Sean en,
1: Matsuda, ¿no? El, Sean. el hermano sí. de Laura. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Sí, 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 y estuvo bien. Este leak, ¿no?, que se fugó este, el, el, la, la pantalla de los, de, de los diseños ¿no? del, del arte conceptual de todos los personajes que según el roster completo de, de Street Fighter 6. Y que trae, eso me gustó, que trae los ocho personajes base de Street Fighter 2. O sea, están sí. todos. Está Blanca, está Gail, está este, por supuesto Chun-Li, Dalsim, eh, Honda, eh, Ryu, Ken, Sangief ¿no? O sea, están ellos ocho, y, y después están Cami, está DJ, ¿no? Mm. no está Feilong, tristemente. Mm. No está no T-Hawk está tampoco.
2: Vega, en mi sí. caso, va a ser español, ¿no?
1: Sí, sí bueno, pues no están... Están los, cuatro, los cuatro jefes no están en, sí, en, este, eh. en ese roster, lo cual significa que van a ser DLC o van a ser después, ¿no? Seguramente. Eso, seguramente. Y después están lo, todo un roster de, de, de personajes completamente nuevos, ¿no? Entonces, son creo que 22 personajes los que, eh, en total, ¿no? De hecho, eh, también en el tráiler por ahí pusieron, se alcanza a ver uno de los personajes que estaban en ese, en, en, en ese leak. Una chica que se llama Kimberly.
3: Sí, sí, sí.
1: Entonces, o sea, sí puede ser. De nuevo, creo que, creo que ahora sí metieron dinero. Por lo que entiendo también ya no están pagando las regalías de Unreal Engine. Mm. Lo que entiendo ahora ya es con un engine propio Lo cual es muy bueno, me da mucho gusto Que Capcom me regrese a, a eso Me encantaría que Namco hiciera lo mismo Porque los engines que habían hecho Siempre en Tekken eran revolucionarios Totalmente mm. Y pues eran engines propios, ¿no? Y ahora todo el mundo, vamos, eh, creo que en esta Generación pasada no hubo un solo juego de peleas Grande que no estuviera Hecho en Unreal ¿no? mm. O sea, King of Fighters este, Street Fighter, eh, Tekken eh, Dragon Ball, ¿no? Este, ¿quién más? Eh, Guilty Gear, todos estaban hechos en Honrya. ¿Ah? Mm. Entonces se eh, me hace que es muy buen movimiento de Capcom decir, bueno, pues ahora vamos a confiar en nuestro propio engine. ¿no? Estamos invirtiendo, tenemos que amortizar el dinero que le pusimos a este sí. desarrollo y no dependamos de otra compañía y no le estemos pagando parte de ese desarrollo, ¿no? Encima, ¿no? De, del poquito dinero que usaron para hacer Street Fighter 5 también esto me parece que es muy positivo, ¿no? Ojalá lo hagan más. Ojalá regresen los japoneses a hacer su propia tecnología.
2: Pregunta, eh, pregunta para qué porque esto yo sabía que iba, que iba a dar, miga eh, Del leak... ¿Qué opinan ustedes de la representación mexicana de, de Lili?
1: Ah, sí, Lili se llama, sí, es una chiquilla. Además,
2: que... claro, está todo el mundo como combatiendo con puños y ella lleva como dos satisfiers de madera en las
1: manos. <risa> no, pero son son de, de, del front on, ¿no? De, de, ¿cómo sí, ¿cómo a ver. High, high
2: Claro, pero sí, como parece, es de baja resolución... <risa> es que, o sea, líquers de baja de resolución pareciendo hacer Satisfyer que lleva en la mano. Igual sea, sí. welding a Satisfyer.
4: ¿sabes? ¿Qué opinan sí. ustedes con ese o, poncho que le han puesto? Para, para doble placer, sí.
2: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes del poncho que le han puesto?
1: Pues mira, después de t hawk mm. ya les hace
4: lo que sea. <risa>
1: <risa> mira, el fuerte no, es, no me pareció mal personaje mexicano. Mm.
2: Sí, porque a fin de cuentas es un eh, típico luchador de lucha libre, ¿sabes?
1: Ajá, y, y más cómico, ¿no? Este, Está bien, no me parece que eso esté mal. Este, Creo que, de hecho, bueno, Necali también es mexicano, uh -huh. ¿En el, ¿no? Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Uh -huh. Y pues ese sí, sí no tiene nada que ver ese... Bueno, pues sí tiene cara como de, este, de cantante de caifanes o de alguna cosa de esas, pero... <risa> pero, este, nada más, ¿no? De jaguares o como se ven estos grupos. Sí.
4: Uh
1: -huh. pero Pero nada Hasta más. A
4: ver el tipo de arte que maneje. No son a mí no me molestó. El... Pues...
1: Personaje. Sí, digo, insisto, creo que después de T-Hawk podemos aceptar lo que sea, ¿no?
2: Eh, eh, igualmente.
1: No. Pues ya... Ahí se cayó el. Ay, Paul,
2: estaba comentando algo, Paul, ¿Paul te, te, te está
0: haciendo. No, no, te, ¿Está no, te, no tienes una conexión ¿Por? estable. No, Ok, a ver, déjame...
1: Ahí ya, ah, ya te vemos.
0: Cuéntanos.
4: Okay. Ah, yo lo que estaba viendo el de... personaje, no, no me desagradó, nada más hay que ver qué tipo de arte tiene, ¿no? Porque uh -huh. sí, eso es lo que más me preocupa, el arte que, que pueda tener.
2: A mí sabéis lo que me gustaría mucho, que viendo la apariencia de Lilith y que fuera... O sea, como tiene esos toques como de pintura, ¿no? De nativos americanos, una pluma y demás que estuviera en, en que tuviera parentesco con T Hawk, ¿os imagináis? Que se sacase Lore de la manga Capcom.
0: No, no creo porque era este ¿Qué? piel roja, ¿no? Sí, sí, claro. sí era de Arizona el...
4: Sí, sí, o sea, son un rollo de T Hawk. Sí, sí. sí, fue, fue muy controvertido. Si sí. ¿no es mexicano, <risa>
3: sí, sí. o sea,
1: es, es, es mexicano en el sentido que la mitad de Estados Unidos era territorio mexicano, ¿no? En el siglo Bueno, de...
4: depende de qué año, ¿no? Pero exacto.
1: <risa> <risa> Los hubieran inventado un rollo de que viajó por el tiempo o algo y bueno, se hubiera justificado sí. un poquito.
4: No, pero, pero bueno, sí y... se pasaron. No, yo lo veo bien el personaje. Yo, yo soy de criticarlo hasta que ya vea su forma de jugar y ya. Uh -huh. Hay que sí. verlo y pues claro, pero es personajes, pero mira, hay que ver cómo eh, se juega. Ajá,
1: mira, la gente se puso loca cuando Cuando mostraron a, a esta Lucky Chloe en Tekken 7. Uh -huh. que es esta chica como idol vestida de gatito.
3: Mm.
1: Y, y la gente se puso loca, pero, pero cuando ya la vieron en acción y ya vieron cómo funcionaba y ya todo, pues, pues ya la, la, la quieren, ¿no?
4: Entonces, sí. habrá que ver. Sí, nada más hay que ver que que sea un poquito fuerte este personaje sí.
0: sí que no, que, que no tiene, sea pelle, tiene no, no. pinta de ser veloz no más que a de... mí la,
4: el que me sacó de dónde fue el personaje este de pelo rojo
0: ah, ah Marisa. Marisa sí, sí Marisa
4: es Marisa es que, pelea que aparece también Ron en los de anuncios José. de aparecen los anuncios de Metro de Metro City no en un lado izquierdo ah. también pero tiene un un cómo se llama un porte medio raro, no sé si está definido en el sexo, pero parece de raro. Sí, sí, sí. Está de su representación LGBT.
1: Exactamente. Sí, sí, <risa> parte. sí o
4: sea, exacto. lo que estoy viendo porque dije, este se ve muy raro. No me sí, acuerdo no si quería. era ale, eh, alemán mm. o qué, qué nacionalidad eh, era. No. Pero no. Eh, alemán es otro. Sí, alemán es es Sí, que Ed y Rashid,
1: yo no sé qué hacen ahí. Nadie los quiere, ¿qué les pasa? Pero bueno, acuérdate que Capcom lo acaba
4: de comprar alguien. Así, una. Ah, sí, sí. Váyate, te cancelan el juego. Tienen que tener
2: su representación de miratos Árabes. Rashid va a ser el
4: protagonista ahora.
2: Va a ser main, va a ser main.
4: Va a ser el jefe, incluso. O sea, ándale. Tiene que ser el jefe. Va a ser Rashid. Sí, es cierto.
2: Tiene la corporación
4: no? Va a estar fuerte eso, ¿no? ¿Tienes? A ver si no vemos el favoritismo de, del patrón. Ahí. Exactamente, exactamente,
0: exactamente. ¿Y el este, tema... qué opinaron de la chica esta que pelea con Drunken Box? Con el estilo Drunken Style al principio.
1: Ah,
0: Jamie? No. Es un tipo, ¿no? ¿Sí? Jamie es, es chavo. ¿Es chavo? Es un cheno. Bueno. Les voy a ser honestos, no, no como, asumas, lo viene, como lo vieron, se lo chiquito mientras hablaba con Ron.
1: Y <risa> sí, no asuman el género del amigo, porque ya saben que eso es malo. Pero, sí.
0: este,
1: pero bueno, no, se supone que Jamie es un chavo. Entonces, eh, Jamie y Luke ¿no? son los personajes uh -huh. nuevos, uh -huh. los que son los que está proponiendo, así como importantes, no, prominentes, del 6. y se ve bien, se ve interesante. Yo pensé en un como mi primera impresión, así de verlo así de lejos, dije, bueno, ese es DJ o, qué, o quién es, ¿no? No, ya, no es sí. como un Gen, ¿no? Yo lo exactamente, vi,
2: Paul. Exactamente, Paul. Yo por. lo vi muy
1: bien al, uh -huh. al personaje. Es como un gen. Nada así. más que borracho. Uh -huh. Ajá. <risa> como, como entre Gen, entre Jun uh -huh. y Yang también, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 ese estilo.
1: Sí, sí, hay que verlo. Se ve muy bien, se ve muy bien, creo que, creo que está muy bien. La música, ¿qué les pareció ahí? El, que, que todo el estilo Dev Jam Vendetta.
2: <risa> Lo primero que dijiste cuando estábamos en el trailer, perdona Paul, estábamos en el trailer Roll y yo, y de repente sale pues, ¿no? La escena así rollo Bronx, el logo de Capcom en plan Graffiti Wild Style. <risa> Y me dice me dice Rolly, ¿esto qué es? ¿El Def Jam vendetta segunda parte? Y me empecé a reír y no paraba. Digo, no, no, espérate, espérate.
4: Def Jam Fight, sí, Nueva sí. York.
2: Fight for, for Metro City, sí,
4: sí. Jam.
2: Pero es, es que es eso, yo creo que los main que han enseñado, y ahora, ahora te dejo, Paul, es el, el hecho de que esos dos van a protagonizar el, el modo historia, ese que vas por las calles. Y ojalá sería muy bueno, cosa que no creo que pase, yo creo que no Cap no se la va a sacar tanto, pero ¿cómo, cómo estaría de bueno que ese modo de ir por las calles fuera a dobles con esos dos personajes, en la misma consola, cosa que no va a pasar. Pero ojalá, ya <risa> se cuenta por cuenta.
4: Sí, también es el modo, el modo de tipo de historia que tiene, a mí se me hace interesante. no Yo quisiera que fuera como un Shenmue, de que fueras adoptando artes de un personaje... A, una, a un contrincante, ir, irlos aprendiendo y ir concentrando tu personaje, ¿no? Y ya Exacto. te dice, te lo voy a balancear no este personaje así.
0: Es que es parte del universo de Yakuza mm -hmm. y es like a Dragon 2.
4: Uf, <risa> uf.
0: Sí, no, sí. No, pero,
4: pero que lo puedas jugar en, en, el juego de, en el juego normal, pues estaría padre, ¿no? Que lo tuvieras así concentrado a lo que tú has entrenado.
0: Y y a a la sí, la ya ya que estás digo. pidiendo mucho, sí, sí claro. exacto, o
4: sea, por eso dije, ojalá fuera, digo, estaría padrísimo, pero, ¿no? Porque sí, pero también súper
0: desbalanceado, ¿no? claro
4: Ese es el claro. problema, tendrías que, tendrían que hacer algo, una ley muy bien plantada de piedra, papel y tijeras para no romper tanto, Ajá. tantos valores, ¿no? Mm. Pero sí, pues hay que verlo, o sea. Es que sí, sí está interesante, pero sí se vale soñar con esos modos que le están intentando, ¿no? O al menos que no sean competitivos. Claro, y aparte... Echar el relajo, estaría padre.
2: Que luego, pues como he dicho, corre el riesgo de que eso sea un lobby. Simplemente que sea como un PlayStation Home, que tú vas caminando, está la comunidad conectada y... Ah, quiero quedar con... Venga, peleamos, peleamos. Y, y luego vas consiguiendo coleccionables que luego puede ser que ni siquiera sea single player. Lo, lo más bueno, probable es
0: que sea eso que dices, Cracker, y lo vayan a, a extender a lo otro con cada parche iterativo. Y si pagas, tú sí son paz.
2: Zona bloqueada, pero la puedes desbloquear por 19,99. O
1: sea, mensuales. Me... Mensuales. Bueno, bueno en. En su defensa, todos los personajes hasta la fecha, ¿no? en, en este, de principio a fin en el Street Fighter 5, todos los personajes los puedes desbloquear con Fight Money. O sea, no, no necesitas comprarlos con dinero real. Lo único que, que definitivamente no puedes eh, comprar con Fight Money son los escenarios, ¿no? los especiales. Entonces, en su defensa, creo que eso fue bastante bueno. Ojalá que aun, aun cuando hagan todas estas cosas de DLCs si y season pass y todo, que lo van a hacer,
0: es un hecho que eso, ¿no?
1: que eso podemos asumirlo perfectamente. Ojalá no cometan la tontería de poner los personajes mismos detrás de un paywall. Okay,
0: sí, porque sí, que, que haya alternativa, ¿no? Que que ya, no lo acabándolo varias el... veces los desbloques ¿no?
1: Ajá, que no lo hicieron sí, en el 5 y eso
0: fue bueno. Que la verdad me caga, que estén bloqueados los personajes, no le veo ninguna necesidad, más que, que pagues. ¿no? Aunque los puedas comprar con ingame currency, es una porquería porque, pues, ¿para qué tienes que trabajar en desbloquearlos, no? O sea, tú quieres comprar el juego, llegar y, y ponerte a jugar con los cuates. Exacto, ¿no? Exacto, es... Entiendo, pero te puedes es quitar también... jugar la historia y sacar los monos y bueno, pero ya es otro tipo de jugar con los cuates, ¿no?
1: Sí, ya es otro tipo de cosas sí, yo también bueno. soy mucho de, de la idea del... Obviamente, a mí me sigue gustando más el modelo viejo, ¿no? El modelo de. Como en, todavía respetado en Street Fighter 4. Sacamos el Street Fighter 4 ¿no? eh, vainilla, después el Super y después el Ultra, y cada quien trae su, su, su roster agregado, ¿no? Entonces, y sí, que eso no estuvo peleado con, con el DLC y todo esto, pero. Pero había un, un corte de caja, digamos, ¿no? Bien hecho. Y, y eso ¿Sí? no pasó con el 5. Se prefiere. Uh
4: -huh. Y lo malo es que. O sea, el, tienen que seguir programando y tienen siguen trabajando, ¿no? Hay que pagarles su sueldo a veces. Es que, eso, este fue que eso fue lo que
1: pasó en el 5. Eso fue lo que pasó en el 5. El 5 lo empezaron, o, o el primer, la primera versión lo hicieron con 3 pesos con 50. Y todo lo fondearon a partir de, de los eSports y de, y de pues, depender mucho de, de, de los pro players. ¿no? De, de hecho, Daigo hace un, eh, un, una muy buena reflexión Acerca de eso en uno de sus streams Donde dice que básicamente eso, ¿no? Que, que, este, que dependen, o, que Capcom dependió por completo de ellos En ese Factor 5 Y es muy real Y creo que fue muy mala idea también
4: Es que el medio ha cambiado tanto y tiene que estar intentando varias cosas para que resulten que uh -huh.
3: ya sí, es para complicado, que ¿no? Falga el negocio,
4: eh, ¿no? Básicamente. Ya no son producciones de precisamente como un, Street, un World Warrior que eran un staff de qué 100 personas?
0: Mm.
4: 50 personas, a lo mucho. Más. Sí, yo creo que 50, ¿sí? eh.
0: No creo que más. 50 no. tranquilamente. Sí, sí,
4: sí. 50 personas de que ahora la producción que tienen, ¿no? Que son hasta más grandes que películas. Te avientas el staff y todavía Terminan dos o tres rolas
0: y todo sí. el
4: staff,
1: ¿no? Así es, así es.
0: Sí, de, es puro, así. de puro marketing es más gente que la que hacía el juego antes, ¿no?
1: Sí. Totalmente. Y además, además, <ríe> lo lógico. gracioso, ¿no? sí, Lo sí, gracioso sí. es que pues, así media hora de, de gente que ni hace nada en el juego, ¿no? Y el marketing exista, ¿no? El... Sea, el marketing, de México y el marketing de no sé quién, el uh -huh. marketing de Europa y el marketing de, y hasta Renzo se ¿no? <ríe>
4: O sea, y los que menos ganaban son los programadores, que es lo más gacho, ¿no? A veces que dices, digo, todos ellos rifándose y los que ganan más son los del marketing. Todo.
1: Pues es que al final son los que traen el dinero, ¿no? Y, y eso, pues, evidentemente, así funciona en, to en todas las empresas. Entonces,
4: eso es, eso es lo malo, ¿no? Que... Eso es lo malo, efectivamente. Es lo creo. Es lo triste a veces de ese, de estos medios. Mm, sí, sí, el medio está muy cargado ya hacia el marketing. Eh,
0: por eso, digo, para... muchos considerarán que estoy muerto por dentro, pero por eso me concentro en las cosas que tengo en las manos o que va a salir en una semana. O sea, yo, yo, si me llego a emocionar, me voy a emocionar cuando falte una semana para que salga. Sí. Si eso le gana al hecho de que sea todo en línea. ¿no? Porque es posible que no tenga sentido comprar el disco en digital. Muy, muy posible. Digo, que no tenga sentido comprar el disco. En mm. físico, sí. ¿No? Sí,
1: es posible, es posible, totalmente. Este vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
0: Solo acuérdate eh, lo que nos aplicaron con la Arcade Edition del 5, Horror.
1: Totalmente. totalmente. <risa> Pero, o sea, si, si, si instalas el primer, la primera versión, el 1.0. Pues es un juego bien hecho de 16 personajes, ¿no? O sea, sí, sí. tiene un modo, nada más. Un modo, y el modo de reta. Y vamos, de nuevo, eh, ya me eché un rant en, eh, hace unos programas. Eh, pues tienes algo. Ajá, y para no repetirlo, pues, pero justo es lo que, eh, lo que estuvo mal. ¿no? Creo que fue muy negativo que, que Capcom nada más hiciera esa parte este, para, para los muy hardcore. Y que, y que no le pusiera este, más modos, ¿no? Y ahora, bueno, hasta están haciendo hasta mucho la fórmula de Smash, ¿no? No solamente hasta los movimientos, sino también el, el hecho de que tenga tantas opciones, eh, o que parece, aparentemente tenga tantas opciones este, eh, offline y, mm. y player y esas cosas, ¿no? Eso es eso es bueno, lo celebro, le están metiendo dinero, <ríe> le están haciendo caso a su franquicia, y, y le están le están echando un poquito más de cariño de lo que lo que de lo que hicieron en la versión pasada, entonces eso ya suena bien. Ojalá en fin, tienen mil formas para echarla a perder, ¿verdad? Pero y, y bueno, como dice Artemio, pues mejor hasta hasta tenerlo enfrente. Pero pero, pero noto
0: la emoción en tu en tus argumentos y en tu comentario, y eso es bueno.
1: No pero pasa pero vamos, eso es, ¿no? Eso es, o sea, hay que tener cuidado, pues, ¿no? O sea, ni una ni la otra. Yo pienso que ningún extremo es bueno.
0: Ah, no, yo, sí que... Que, yo sí creo que el otro, este extremo en el que vivo es bueno, porque no es el extremo. Podría, podría no haber visto el tráiler? <risa> sí, sí, también. Este. Pero es, es, es protección contra lo que sé que, que va a pasar.
1: Eso, muy bien, muy bien pues, pues está bien, está bien que te protejas sí. Muy bien pues bueno No sé si tengan algo más Ya para dejar este tema
2: No, yo creo que hemos subido bastante el tiempo de respuesta Yo sabía cuando iba a salir esta Nos iba a sí, justificar sí. el tiempo de respuesta por pregunta
4: total más quería ver Cómo era el easy operation de este Pero sí, está muy burdo Exacto.
1: Pues este es Mash, brother Este es Mash.
4: sí literalmente eso Dependiendo
1: de la dirección y del mismo botón Sí, el máximo
0: que si creen que el leak haya sido a propósito, ya lo dijimos, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué leak? leak. ¿Quién hace... de...
1: cuándo ha habido un leak real en estos, en estos últimos 15 años? 25. Eh, yo diría 15, ¿no?
0: sí, sí, mientras... sí, 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 hubo filtración real del de, guión de Metal Gear Solid 2, por ejemplo. Tienes razón.
4: Eso fue hace. De
0: una... eso fue hace 20.
4: Bueno, quién sabe, con eso que lo están hackeando cada rato los pobres de Capcom, quién ya no sabe si. No,
0: pero, pero es, las les lastima o las algo así. Que, que eran para esto, era ver el JavaScript de la, de la página y cómo iba cargando las imágenes según la fecha, ¿no? Así era. Antes. Sí. ¿Pues sí, sí ya, ya no
4: sabes qué creerles a veces. Exacto. Esto no
1: fue un leak. Lo bueno, y, y eso es algo que también mencionaba con Fabi Mena Además para, de, eh, para, para que no se me pase este, eh, que, que sea también multiplataforma es bueno Pero es muy claro que, que sí se va a seguir cargando mucho a Sony ¿no? Porque no creo que eh, Sony siendo ya dueño de una buena parte de Evo Vaya a querer que, que el torneo se haga con con Xbox, ¿verdad? Entonces, este, mm. yo creo que Sony va a seguir siendo una
4: plataforma prominente para esto.
0: Pues bien, hay que verlo
4: porque acuérdate que hubo, pasó de 360 ah. después al PlayStation.
1: Es, sí, una de las cosas importantes es eso también el Aja ¿no? Este, este mm. Fighter 5 salió con ocho cuadros y medio de laja, una cosa espantosa. Eso es, eso es, inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Y también qué bueno por eso que ya no estén usando Unreal ¿no? Aunque bueno, también todo el mundo ya aprendió a optimizar, ¿no? Y seguramente Epic, ¿no? También les ayudó mucho con esa parte. Pero pues sí, si ya están haciendo su propio engine, ojalá que, que le pongan más, más cuidado a esa parte. En fin, bueno,
0: listo. Ya. Pasamos a otra cosa. Disculpas. <risa> okay, uh -huh. Vamos por la que sigue. Dice Lulu Hernández, Silphide es la onda, dice Abby, sí, Silphide es la onda, efectivamente, es un juego hermoso, que, que manejó muy bien la tecnología a su favor, pues como todos los juegos de la época, truqueando para lograr que se viera espectacular, ¿no? Mm, claro. Este, sí, yo lo disfruté mucho, yo me, me lo comí completo el, el mm -hmm. creerme que eso estaba pasando en tiempo real y porque lo que pasaba en tiempo real era la composición y las colisiones, nada más pero me gustaba mucho, me gusta mucho sí, la música, el efecto que logra ¿no? A uh -huh. final de cuentas la última vez que lo estaba jugando hace como dos semanas eh, estaba pensando justo en eso en, en eh, pero de todas maneras lo disfruto aunque sea una simulación de lo que está sucediendo uh -huh. y, y me pregunté de inmediato bueno, todos los juegos son una simulación de lo que está sucediendo, ¿no? Eh? Uh -huh. Nada más es la diferencia de cómo se calcula o cómo,
3: uh -huh.
0: a final de cuentas, lo que importa es lo que te hace sentir y, y, y si te convence en el momento, ¿no? Obviamente ya lo veo con otros ojos, pero, pero me gusta, silvia
1: Así es, eh, son dos tipos de simulación, ¿no? Este, hay una teoría ahí este, de la ciencia computacional, ¿no? Que los videojuegos son lo que llamamos una simulación suave. Mientras que, el, pues cuando buscas unas, lo que entendemos por simulación es una simulación dura. ¿no? Al final, los videojuegos son una simulación. ¿no? Y, y está mal no considerarlos como tal, tal vez.
0: ¿no? Okay, y esta pregunta viene a raíz de, que pregunta el Kernel. De, eh, SEGA anunció su Mega Drive Mini 2. Los comentarios, por favor.
2: La, es que, o sea, digo, ya verás como el, el directo, eh, lo, he, lo he puesto en, en el Discord de mis mecenas, lo he puesto, seguramente hablemos de Street Fighter 6, de la Mega Drive 2, y las dos primeras, las la preguntas la que van a subir completamente el tiempo de medio de respuesta.
1: Bueno, Mega Drive Mini 2, no sé, Artemio, a ver, tú cuéntanos qué, digo,
0: sé que no te interesó la, mucho la primera, ¿no? No, ya... ninguno, digo, ninguna me va a interesar, me, me interesa en el punto de que son difusión de licencias, ¿no? uh -huh. y, y eso me pareció muy bien la selección de la primera, eh, la hizo M2, eh, el audio no era el mejor, pero bueno, todo lo demás estaba muy bien, le uh -huh. metieron a la primera este porte de Darius, ¿no? uh -huh. hicieron esto, este trabajo, eh, hicieron los menús, hubo un trabajo de Yoshiko o sea, está hecho con ganas, no, no está hecho nada más el aventón, y esta segunda me sorprendió mucho. Eh, odio el Mega Drive 2, no me gusta el diseño del Mega Drive 2 eh, los tengo escondidos abajo de la alfombra <risa> los que tengo así,
3: arriba, eh, el... la
0: caja de sí, Kleenex, sí. están ahí, de soporte sí. para, para el PC Engine en el No Context Inde. ahí están los Mega Drive 2 así en, lo,
1: en lugar del cenicero en la pata de la mesa, y se Ándale,
0: así están <risa> Eh, pero eh, pero creo que se ve bonita en ese diseño y se ve bonito no, digo no lo voy a comprar evidentemente ¿no? no me interesa comprarlo pero lo que me sorprendió sorprendió muchísimo eh, fue las licencias
4: porque Ajá. las licencias
0: son muy buenas y no son necesariamente las las porque en la primera salieron así como las obvias y en mm -hmm. esta están sacando como digo no sé si estas que anunciaron son todas son pocas
4: Sí, eh, no son 50 ah, juegos, ¿no? Ajá, se... anunciaron,
0: anunciaron
1: como 20 o menos, como 15, sí, sí, sí. Pero, pero en total, o sea, no han dicho todas, pero, pero dijeron como 15 de las 50 que supuestamente van a ser. Y estaba, estaba sí. Sylvie, de hecho,
0: ¿no? Sí, es, sí, eso, sí por eso, sí. por eso lo metí. Está Silphid,
2: está el Shining Force CD, está Shiny está también. Uno, uno que es japonés, este a lo mejor no sale en la versión occidental, el Yume, yume uh -huh. mi yakara no, no es japonés,
0: es, es Mansion of the Hidden Souls y también ah. existe en inglés. Vale, Me gusta es que mucho. Se... Es, mm. es impresionante técnicamente para la época. Sí.
2: Luego también pues tenéis el Popper Mail, el Shining of the Darkness, Maravilloso también, Magikaru
0: Tarututukun, Sí, que ese es lindo y, y no lo tengo.
2: Y luego también ya van a meter juegos de SVP, como Virtual Racing, sí. eh, Bonanza Bros, el Thunder Force 4.
0: Maravilloso que está Thunder Force 4.
2: Y el mm -hmm, Fantasy Zone, mm -hmm. que bueno, está, Force, está claro. están, lo puedes comprar en tu Astro City Mini, pero también está bien tener la versión digamos Mega Drive. De
0: Mega Drive, Ajá, que lo hace Sunsoft, ¿no?
2: Exactamente. Y la cosa es que, de hecho, la edición coleccionista ya la he reservado.
0: ¿De la Mega Drive Men Mini?
2: Menos mal que no me va a tocar pagarla de momento,
0: porque <risa> se me va
2: a unos treinta y pico mil yenes. La ¿Qué la trae? Bomba. Pues, a ver, trae la Mega Drive 2 Mini. Luego trae un cuadro conmemorativo que te vienen pues un montonazo de cartuchos y dos mini mini CDs también para poner en la mini. Puedes hacer tu Torre del Poder. La Torre del Poder, a diferencia de la de Mega Drive Mini, que se eh, constituida sí, de verdad. una 32X, una Mega CD modelo 1. Y bueno, luego también sacaron ya más tarde eh, mm. el adaptador de Master System, también Master versión System, mini. Sí. En esta la Torre del Poder básicamente va a ser una Mega CD2 y el cartucho SVP del Virtua Racing, que también viene digamos en el pack. A ver el... si ahora se
0: le ponen bien el cartoncito de la región con la PSD. Es...
2: Sí, es... exactamente.
0: <risa> sí, ¿verdad?
2: Eh, no, horrible.
0: No sé
2: si horrible. Me han sacado el dinero como han querido para varias SEGA con sus minis. <risa>
0: hicieron si lo estudias... que hicieron contigo.
2: Exactamente. No, no, no puedo con estas cosas. Entonces, pues... Eh... Pues sí, no han anunciado todos los juegos y ya, bye, ¿sabes? O sea, no... Lanzando mi dinero a la pantalla para variar. <risa>
1: ah, para luego una cosa <risa> que <risa> ni voy a <podía> abrir. money.
2: <risa> Exactamente, para una cosa que luego no voy a abrir, ¿sabes? Va a quedar de bonito en la estantería junto a las consolas originales que, mira, son iguales pero en pequeñito, ya sí,
0: De hecho, el único que creo que, que no es un gran juego pero no es malo, es Bonanza Bros. Hmm. De, de la lista, todos los demás la verdad es que creo que son excelentes juegos
1: sí, me, me gustó que viene Popful Mail, Popful Mail es uh -huh. un que es difícil hoy día de conseguir no
0: sí, así es este... que venga esa licencia me parece muy positivo sí, Shining the Darkness también es algo que merecía ah, muchísimo claro. salir igual sí, Shining Force sí. D sí. qué, qué bueno qué, qué, qué gusto este, no sé si en la otra vinieron Shining Force 1 y 2 si no, pues ojalá vengan. Sería el lugar para que vinieran, porque Shiny Darkness es la precuela de Shiny Force, mm. entonces sería muy bueno si es que no están listados. Mm. Y, pues, mm. Todo bien, todo bien. No, todo bien. No me interesa, pero está muy bonito.
1: Sí, yo, yo sí, algunas algunas sí, sí este, licencias que no, no tengo, va. entonces sí me, me atrae. No pero pues sí, va a ser mil yens así de, órale, toma. Oh, bueno, no sé, yo, a mí no me van a, igual, no, no me voy a dejar ensartar así como eh, 30 mil yens.
0: ¿Vas a pelear? ¿Vas a pelear, Ron?
1: Sí, sí, aunque fíjate, me pasó que este, me di cuenta apenas, justo lo estábamos platicando hace un par de días, o creo que ayer fue, que mm. lo estaba mencionando, ayer o antier en, en, el, en el grupo ahí con, con Aldo y con, con Mo, que este, compré la, la EGRET, la MINI casi este pero bueno Cracker sacó la caja gigantesca que trae todo hasta
0: la de fan no la de, la de... Sí, sí, no la sí la de no a la, ya la de viene pobre. aquí va
2: a cuarenta sí. yenes usada
0: Sí, sí. La vi la
2: semana pasada. Eh. El,
1: el rico humillando al pobre, sí.
2: No, no, sino simplemente, ojalá, de, de verdad, ojalá no hubiera empezado a comprar las mini, pero... Pero,
1: pero esa caja que tú tienes, ahí eh, me acabo de enterar realmente, que eh, tiene esta caja de cuatro CDs, ¿Sí? con, de, de Taito 70-35, ¿no? Los 70 años de Taito y 35 años de Suntata.
3: Exactamente.
1: Trae toda la música. Ah, de... maldita sea, y, güey, y no existe güey, de, de eso... otra forma, no, no le venden más que, no viene más que en esa colección.
0: Están todos los discos de Thunder Force, Roll, cállate. Ah, ah, ya sé. <risa> ah,
1: sí, sí, vi, los de Technosoft,
0: ¿no? Sí, están todos Technosoft, está Thunder Force la colección y está el Kersox <risa> B y, y un montón de cosas. No, claro. los tengo ya en el carrito y tengo cerrado Amazon Japan castigado para no entrar nunca ahí. Claro.
1: Todo, todo empezó porque estaba probando el audio de este, del, del core de Mister de, de PlayStation Ajá, y puse Darius Gaiden Y dije, ah, pues no se escucha tan mal eh, eh, Me encontré con que tenía un problema de aliasing que, que bueno, no sé si ya esté reportado tal cosa no, Yo no lo he hecho al menos este, En Symphony of the Night Pero de estar probando y de estar buscando eso Pues saqué el, el, el soundtrack de Darius, ¿no? oh, de, de bueno. Darius Gaiden y pues me puse a buscar, dije, a ver, vamos a ver qué más hay de lo que sea. Y entonces por ahí apareció esta caja de 7035 y me puse a buscar más. Y dije, no la venden en ningún lado, ¿dónde está? Y ya me di cuenta que estaba en la e Mini. Y sí compré mi Legret Mini, pero no compré la caja, la cabro box esta que compró Cracker.
2: Igualmente, no te preocupes, Rol, porque si sí, da la casualidad de que alguien lo típico ha comprado eso y luego vende el contenido suelto, que a veces pasa, si veo alguno suelto, te aviso.
1: Por, por favor, sí, 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 sí me me gustaría mucho tener esa cajita porque sí trae este pues como mm. selecciones interesantes de su tata. trae unos arreglos y cosas yeah. así
2: ah, si sí, yo en mi caso fue por el hecho de que como la Astro City Mini también compré el pack de luz este que te viene con la banquetita el soporte para ponerla como una candy uh, normal el suelo del propio Game Center High Tech Land el cenicero de Sega como eh, lo PINEMA, más luego hay otro CD de la banda sonora de, de, la, de Astro City, los juegos y tal es ¿eh? como, obviamente pues tenía, pero vamos que, que a mí no créeme que no es de, de, de mi devoción estar soltando esas cantidades, o sea horrible, horrible, horrible
0: Por ahí nos dice Iker y DC que eh, Fantasy Zone es un port nuevo no es Super Fantasy Zone de Soundsoft ¿eh?
1: Mira o sea,
0: Volvieron a aplicarla, qué padre, está bonito
1: Oh, eso está muy interesante muy bien. Digo, sí hicieron este en Cartucho la versión esta de Darius, ¿no? Uh
3: -huh. Que fue la que, uh -huh.
1: la que sacó este. Que, que, que bueno, yo se la compré a, a Strictly Limited. Pero, pero sí venía en la de en la de Mega Drive Mini. No sé si esto vaya a
0: pasar también que lo, que lo traiga. Pues las... Dependerá de, de quién lo hace y cómo se licencia, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que sí lo hagan en Cartucho. Pero bueno, no sé, no sé. Todavía todavía estoy decidiendo si quiero el Mega Drive Mini 2. <risa> uh
0: -huh. Ya veremos.
4: Sí, como dice yes. Alejandra. Bench, ¿Vieron el comercial? Amazon, Japan. Es peligroso. Sí. ¿El, el comercial sí. de Tiger Mask?
0: <risa> ah, sí. Por supuesto. Estaba padre. estaba me padre. Gusta. Estaba padre. Este, eh. Por cierto, les puse ahorita la encuesta de si compran consolas mini. Y de la encuesta pasada que se me fue a leerla, preguntó: ¿te gustó lo que viste de Street Fighter 6? Y la respuesta fue 70%, sí, 20%, no, 29%, no, de 207 votos. Wow. Entonces estuvo, estuvo, este, tendido. Mm. ¿Sí? Eh, mientras, bueno, les dejo aquí. ¿Qué tan factible es un Saturno Mini? Nada cercano ni factible de momento. La Emulación sí, sí, de Saturno sí. es mal. De por sí, estas consolas que están sacando, todas tienen el audio mal, todas tienen el video mal, el aspect ratio, el lag. ¿Y Como un siempre. Saturno sería peor? Debo, no que se compren para jugar, ¿no? Mm. Hay, que, hay que separar eso también y cada quien. Pero aquí me refiero más a un problema técnico de que eh, pues tienen que ofrecer algo que, de, que mínimo sepan que corran todos los juegos que están vendiendo, claro. ¿no? Mm -hmm. Claro.
1: Eh, por ahí van, o sea, eh, estaban deliberando ahí cuando, antes de que anunciaran esto del Mega Drive Mini 2 que, que podría ser un Dreamcast Mini, ¿no? Mm. Un Dreamcast Mini, de hecho, sería mucho más viable Viable
0: que, que un Saturno. Saturno. Ajá, que un Saturno. Sí. sí. La arquitectura es más sencilla. Es, es muchísimo más poderosa, 100 veces más poderosa, básicamente, eh, según los mismos estima, estimados de SEGA. Pero eh, la arquitectura no tiene estos problemas de comunicación paralela, ¿no?
1: Claro, y además la podrían acelerar más fácil con hardware
0: mm con hardware o sea, actual, ¿no? Porque se pueden mapear ya. todas las funciones de hardware 3 de actual. Exacto, lo
1: que llamamos el high-level emulation. Uh -huh, uh -huh. Y en Saturno no puedes hacer eso. En Saturno no puedes hacer eso. Saturno Igualmente, hacer
2: paciencia, porque si no han saltado de Mega Drive a eso y ya están todavía rascando no. ahí Mega Drive 2 y luego a lo mejor eso, Te <risa> van a sacar el Mega Drive
0: 3 a, a Cracker... Prefiero el master ¿no? El, no, pero el no tendría todo sentido todo.
2: porque sería Genesis 3 en todo caso.
0: Te van a sacar el Genesis 3 y te van a sacar el CDX, mm. ¿no? Un, un JVC-I. Este, sí. ¿Cómo se llamaba
1: este? <risa> ah, sí, este.
0: Ay, un Lacer que... Active con, con los plugins. Mi, mi Dale. Y, y Cracker sí. ya va a estar todo este, chupado después de esto. Sí, y ya será en plan, no tengo ni para comer.
1: realmente el, el, ah, el pero... El Sega Mega Jet también.
0: Megajet, más más. ándale. Uh, ¿Tu Nomad Mini te van a vender? Dale. Lo peor es,
2: que, los peor es que tengo todas esas completas con caja y es que me obligan a, a comprar la versión Mini. Porque me obligan. Hacen la
0: cabeza, me obligan. De una, de la Un 32X Mini sería viable, pero la biblioteca sería como de dos juegos que valen la pena.
2: sí Y luego aparte que, bueno... Sería reutilizar las cajas de o sea, la propia carcasa de ya el por sí, el atador de la Mega Tower que vendieron en su día por 5.000 yenes y tal. Un jaleo, un jaleo. O sea,
0: Ay, sí. no. Pero bueno, vámonos de aquí. Ya, ya tuvimos este, mucho tiempo del Mega Drive Mini 2. Eh, vamos a ver qué, en qué terminó la encuesta. Eh, la encuesta terminó en que no, no compran consolas mini. Eh, con un porcentaje de 100 votos, el, 40, el 57% no compra consolas mini.
2: La gente es inteligente. <risa> <risa> bueno, qué
0: bueno, me da gusto, me da gusto. Digo, yo, yo fíjense que ya pequé, tengo una. Tengo una. Hay, hay que adivinen cuál tengo. Ahorita les pongo la, una encuesta para que adivinen cuál es. Digo, seguro ya algunos saben. Obviamente. Eh, dice: ¿Prefieren la mayonesa japonesa sobre otras?
2: No. no, no, la verdad es que no.
1: Ni, ni la pizza de mayonesa japonesa sobre otras. Uh
2: -huh. Esto no. es un poco para eh, hacer un poco media ¿no? de tiempo de respuesta, porque ha tenido que subir un montón, a ver si lo bajamos un poco.
0: Con eso con eso va a bajar poquitito. Exacto. Este, ¿Hay diferencia entre la mayonesa? Yo, yo no
1: encuentro mucha diferencia, la verdad. ¿Por qué no, no le ponen no no pone limón? y Ya, ¿no?
0: Sí no, no, no le ponen.
1: Si no, ¿cómo emulsifica? No sé eh. qué demonios hagan. Químicos. Pero no, no sabe al limón. Ya.
0: Digo, he escuchado que tiene una textura este, distinta, pero... Pero este... Sí, ya varios ahí saben en el chat cuál tengo. Y ya está al 100% la votación.
3: ¿Qué es? ¿Qué
0: es? <risa> ¿Y saben qué es lo peor? Que, que está casi del mismo tamaño que la real, la mini. Eso es una <risa> porquería.
2: <risa> Salvo la, el, los otro, las otras versiones. No voy a especificar más porque no quiero a la gente que está votando decirles.
0: Uh -huh. No, no, ya, ya todos en el chat dijeron y pues ya lo acepté. Nah, trae no. Snatcher, pero trae la versión japonesa. No, no trae este, y está hackeada. De hecho, esa fue la razón, fue una de las dos razones por la que la pagué. Una fue que me costó seis mil yenes.
1: Sí, como ya nadie la compraba, mío.
0: pobrecita. Sí. Y la otra fue pues que trae Snatcher en una versión reeditada, hackeada, para, para la consola, ¿no?
3: Mm.
0: Pues por eso la, la pagué. El, el completista de hace 20 años en mí la pagó. <risa> el completista. Por desgracia. Sí. Muerte al completista. Muerte al eh, acumulador. ¿Al qué? Al acumulador, ah, sí. Al acumulador. Al sí, no. Harder. Gracias, pero gracias a ese güey, tengo esas ocho drinkas atrás con las cuales he podido hacer las pruebas para lo que estoy haciendo. Claro. Pobres dreamcas de 300 pesos, de 400 pesos. Pobrecitos. Sí,
1: yo también. Sí. Tengo, tengo esas tendencias acumuladoras. sí. Sí, pero bueno, y luego es, luego
0: luego había un génesis ahí tirado abajo del asiento del coche que habías comprado en el mercado, en el Tianguis al que pasaste, ¿no?
1: Pero bueno, a nosotros nos gustan las cosas en físico.
0: Entonces. Y dicen ay, que cuando me enteré de que es Nacho en PCN y dije, tome de mi dinero y dame 10, No, me esperé año y medio, Cristian.
1: Sí, se esperó, sí, sí, me consta. Porque lo compré en seis, en seis, en, seis, en seis mil diez. Como no se vendió. Uh -huh. Tristemente. Aquí tengo el miedo, qué tengo el mío? Fue,
2: fue un poco raro, ¿vale? Porque el problema que hubo es que se lanzó casi en plena pandemia. Entonces, lo que iba a ser un lanzamiento regional de que a Japón uh -huh. le iba a llegar PC Engine, a América le iba a llegar TurboGraph, TuroGraphics ahí um, Europa, si mal no recuerdo la Core Al final, como que se medio lanzó toda la vez, todas las podías comprar en Japón. De hecho, yo las compré todas uh -huh. de golpe. Y llegó un momento que se agotaron las otras versiones, empezaron a subir, subieron un montón, incluso sub, subió la normal y se ve que hicieron nuevo stock y ahí es cuando bajaron. Y ahí es cuando la compraron.
0: Entonces, este... Bien. Eh... Vamos ya por la siguiente. Dice... Albert Higgs, muchas gracias Albert no sé si pueda responder Rol. Uh, ah bueno, no es esa, es, es otra dice, el pensar en los demás el pensamiento comunitario, y teniendo un ejemplo como países asiáticos ¿por qué creen que la sociedad mexicana lo ve como algo malo y prefieren el individualismo? Ojo, no es solo la sociedad mexicana, es Eso. la occidental, ¿no? Sí, Eso es justo sí. lo
1: que iba a decir. Es más eh, un asunto occidental, totalmente. Y me parece una de las cosas más estúpidas que puede hacer el ser humano,
0: francamente. Sí. Mira, o sea, creo que todo esto tiene base en que el tribalismo nos funciona. O sea, las dos tendencias ¿eh? tienen base en que el tribalismo nos funciona muy bien para sobrevivir cuando éramos tribus muy pequeñas ¿no? Así crear esas relaciones sociales y el hecho de que seamos seres tan sociales tanto que estemos en un stream a las dos a la una de la mañana en, en internet es, es porque eso funciona, o sea, esto nos genera bienestar y nos genera bienestar porque biológicamente nos funciona cuidarnos los unos a los otros ahora eh, el problema es que obviamente ese tribalismo tiene una contraparte te estás cuidando los unos a los otros de los otros tiene que haber un enemigo, tiene que haber un, un externo, ¿no? Correcto. Y ese puede ser eh, muy cerca o muy lejos, o, o en escalas, ¿no? Los gamers contra los no gamers, los mexicanos contra los españoles, ¿no? Uh -huh. o puede ser cualquier estupidez. El asunto sí, es que sí. se puede poner la línea artificial en donde sea, en el momento que sea, porque eh, vamos, eh, pues vamos expandiendo o disminuyendo ese círculo... Eh, a favor y en contra, pero creo que los dos extremos eh, son, son malos ¿no? eh, el individualismo como mencionas, pues tenemos el problema de que no nos preocupamos por los demás eh, te le metes al coche de adelante te enseñan que de chiquito que tienes que joderte al otro porque si no te van a joder a ti, eh, no le cedas el paso a, a la gente, no das uno y uno no eh, si ves la oportunidad entras tú, aunque perjudiques a otros todo eso está muy mal y por el otro lado, en, en la parte completamente comunitaria, pues se pierde el individuo, y se pierden valores, y terminas con otro tipo de problemas sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, es. Es, está difícil, está difícil. Claro,
1: yo diría incluso algo un poquito más, más, más complejo, uh
3: -huh.
1: o sea, en la, en la pregunta pone en la mesa que si esto parte del, del individualismo, podríamos decir el egoísmo, ¿no? El altruismo son cosas buenas o malas, ¿no? Lo interesante aquí es esto, el, el egoísmo y el altruismo son dos caras de exactamente la misma moneda. O sea, la biología y, y es básicamente lo mismo. Tiene que haber un balance, tiene que haber una cosa este, que te lleva a la otra, básicamente, eso está implícito en nuestra genética. ¿no? Este, eso, pues, fue el, el, el libro de... De Richard Dawkins, ¿no? El Gen Egoísta ¿no? Donde curiosamente Este eh, Se llama, ese libro se llama El Gen Egoísta Por una cuestión De marketing más que otra cosa Porque él eh, En una de las en uno de los prólogos de una de las ediciones Creo que la del 30 aniversario Él decía que él le hubiera gustado que el libro se llamara El Gen Altruista En lugar del Gen Egoísta ¿no? Porque es lo mismo, básicamente Y eso está en la biología Eso es una cosa que es una realidad objetiva pero lo que nosotros como humanos consideramos bueno y malo no es más que un constructo social. Realmente el mal y el bien no existen, ¿no? son una ilusión. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, más bien es eh, pensar que es lo funcional. ¿No? Y lo funcional es el equilibrio, lo funcional es si sí, hay que tener un individualismo, justo como decía Artemio, los, los extremos son malos en ese sentido, hay que tener un cierto nivel de individualismo que sea funcional, pero al mismo tiempo eh, el altruismo también es muy importante para eh, poder avanzar como sociedad. Entonces, donde no haya este equilibrio, que es lo que sucede mucho en, en Occidente, pues la gente termina haciéndose la vida peor, básicamente, es, es estúpido.
0: ¿Algo que nos digas, Cracker? ¿Tú que vives allá?
2: Sí, a ver, yo tengo de hecho un vídeo precisamente, le recomiendo a quien ha hecho la pregunta eh, que busca creo que Japón individualismo versus mente colmena o algo así, lo llamé el vídeo hace bastante tiempo y en el cual desmiento un poco que realmente haya esa, ese colectivismo únicamente en Japón, que sí, que se da esa imagen de, por ejemplo, tienen el incidente de 2011, y a la semana ves una comparativa de la foto de, después del incidente de una carretera y la tienen reconstruida. Y es como, uh, han puesto un montón de su parte, incluso hasta el Gokudo, ¿no? la Yakuza, ha colaborado para el tema de las emergencias. ¡Wow, qué, qué gran colectivo! Y tal, ya bueno, pero también cuando estás dentro de la sociedad japonesa te das cuenta de que hay mucho individualismo también, aunque no lo parezca. Eh, entonces un poco Según cómo se mire O sea, realmente sí que es cierto Que si lo miras desde un prisma ¿Sabes? De manera externa Como que no le vas a dar mucha O sea, te vas a basar en tópicos De ah, la sociedad asiática El colectivismo, trabajan todos en equipo Y tal, pero hay otras veces que Cuando realmente ves allí Que, que realmente no y Hay gente que no mira por los demás No es todo ah, pues voy a Japón y todos los japoneses me sonríen, tal, claro, es que estás de turismo, es muy bonito todo el país, pero cuando ya estás ahí y ves el día a día, la cosa cambia, entonces depende de la persona y más sobre todo si es una ciudad, es un mundo, eh, te vas a encontrar gente de todo tipo, entonces lo único que podría decir es que si se quiere abrir un poco más, eh, pues que... Que lo, le hecho un vistazo al vídeo ese que lo detallo, creo que no sé si el vídeo duraba 10 minutos más o algo así para no, no extenderme mucho aquí
0: bien, pues ahí ya tienes este, varios puntos de vista al respecto, ¿no? pero obviamente desde nuestra perspectiva occidental, mm. lo vemos así ¿no? Ah. también eso afecta mucho mm. eh tiene la siguiente, que tenemos varias, todavía no abro las preguntas, perdón, porque tenemos estas este, atascadas eh, que, que nos entretuvimos un rato, pero ahorita, no sin apresurar, no apresurándolas, pero nos vamos este poco a poco.
2: Hasta pregunta, ¿qué pasó con Paul, que ha, ha desaparecido? Este, tu me
0: dice que tiene problemas de conexión, ahorita oh, se vuelve a conectar. Vale, perfecto. Sí, sí vamos
1: ahorita, esperemos que se vuelva a conectar, yo creo que cambio el layout por...
0: en lo que En lo que entra.
1: Así es, no que regresa. Bueno, démosle.
0: Démosle. Viene la siguiente, nos dice Omar Menchaca, dice, Rolman, cuéntanos la historia de cuando llegó el, el ejército a la Bolsa de Valores, porque un tipo tiró todos los servidores y los tuvieron que arreglar. No sé si puedas hablar algo al respecto. Yo le advertí en, en el chat que no sabía. Este está completamente a tu discreción.
1: Eh, algunas cosas puedo decir, este, otras pues, pues definitivamente no. Este, pero eh, mira, más bien lo que sí puedo decir es esto. Eh, la Bolsa Mexicana de Valores y hay, y también hay otros, este, eh, otras instituciones que tienen pues muchísima, muchísima criticidad, que ¿no? uh -huh. eh, pueden afectar eh, mucho el país, ¿no? Pueden afectar operaciones, esto pues no es exclusivo de México, evidentemente, también una bolsa de Nueva York, como una bolsa de Toronto, una el, el Nikkei, no sé, Dow Jones, cualquiera de todas estas, eh, son, son este, operaciones de muchísima criticidad. ¿no? Y hay muchísimo dinero y muchísimas cosas que, que se están moviendo ahí y muchos intereses. Entonces, imagínate, por ejemplo, vamos a, vamos a poner un escenario donde vamos a suponer que, este, que yo apuesto básicamente todo el valor de una empresa ¿no? millones y millones, a que la bolsa va a subir, a que una acción va a subir. Y entonces, por alguna razón me sale mal esa apuesta, cometí un error y en lugar de que sube, baja, ¿no? entonces pierdo todo mi dinero. ¿no? Esto puede, es una cosa que puede pasar en cuestión de segundos, ¿no? realmente, eh, mm. ni siquiera minutos, puede pasar en segundos. Entonces, imagínate el incentivo que tendría eh, el dueño de esta empresa, vamos a suponer que, que soy yo el que está haciendo esto, el incentivo que yo tendría para hackear ese sistema. Y eliminar esas transacciones como que nunca pasaron ¿no? obviamente eso tiene un valor de qué tamaño pues el valor de mi empresa completa no si estoy perdiendo 5 millones de dólares y llega un hacker y me dice yo te cobro dos pues aquí están los dos güey pero rescátame no eso es lo que pasaría entonces estas son cosas que suceden en la vida real ¿no? son cosas que sí suceden entonces hay en todas las bolsas del mundo pues hay protocolos para protegerse de ese tipo de escenarios, ¿no? No solamente en las bolsas, muchas empresas este, eh, críticas de infraestructura, ¿no? este, eh, Energía y cosas, ¿no? En, en México y en muchos otros, otros países, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así, cuando hay la sospecha, o cuando algo se cae, cuando algo se rompe, pues lo primero que tienen que hacer es deslindar responsabilidades. Tienen que ver si esto no fue un hack, si no hubo este, una acción maliciosa, ¿no? si no fue este, algo hecho este, a propósito, ¿no? o si están buscando romper algo por algún motivo ulterior. Entonces, por lo mismo, no entran los ingenieros, no entran los ingenieros de sistemas o no entra la gente al data center. ¿no? El data center se sella y quien entra, en, dependiendo del escenario, por ejemplo, en el caso de la bolsa, entraría lo que hoy es la FGR, ¿no? Entra este, la policía judicial, ¿no? Entra, eh, entran a ver, ¿no? Entran la ciberpolicía, etcétera, entran a ver qué es lo que puede haber pasado y a tratar de correlacionar los eventos, a tratar de, de, de deslindar las responsabilidades de quien sea que haya estado involucrado en esto, o, o bien, si, si es que existe algún culpable al que puedan señalar, pues lo tendrían que hacer. Y eso es en todo el mundo, no solo en, no solo en México. Entonces, ha pasado, ¿sí? Este, sucedió en alguna ocasión que yo he estado y digo, no es solamente con, con México, también es algo que me pasó en otro país, donde eh, estuve presente en un evento de este tipo, ¿no? Ahora, lo que sí no les puedo decir es... ¿Qué pasó? Realmente, ¿no? Pues eso es confidencial, pero eh, es un hecho que, que esas cosas cuando suceden, pues es un, es un protocolo muy fuerte de seguridad que tienen que poner, ¿no? Y pues te sacan por completo, ¿no? Así a ver si suelta el teclado, lo que estabas haciendo, la sesión, el comando a la mitad, lo que sea que estabas ejecutando, lo pues tienes que parar y te tienes que salir y, y pues hay cámaras por todos lados y es saber a qué hora entraste, a qué hora saliste y pues llega todo el mundo a, a preguntarte todo y bueno, pues es, es un protocolo complejo,
0: básicamente. Okay. Vamos por la que sigue. Eh, dice: El buen Farid dice: Para, invi para invitar a Rusarin y a Milcar Paris Mandoki, que me dicen que son dos youtubers, este, no tengo el gusto pero no creo que con 25 pesos nos alcance Farid, ¿No? nada más por molestar, ¿eh? le estoy diciendo nada más por molestar, porque él también lo está haciendo por, por molestar, no es que esté pidiendo dinero para invitar gente, así no funcionan las cosas, pues es, pues es que este... Bueno, hasta donde yo sé, no funcionan las cosas así, pero seguramente en algunos niveles pues sí se hace con dinero, ¿no? Pues pero... sí, pero es que, o sea,
1: nos puso 25 pesos porque no está Sega si no estaría simpeando con, con una buena lana.
0: Ah, pero saludos a, saludos a Farid, saludos a Aldo, que anda también por ahí, saludos a Yosele, un abrazo Muy a pelajo. los dos, qué gusto leerlos.
3: bajo!
0: Eh, la siguiente dice sí Balmori, ¿qué opinan de la molécula de jabón? Uno de los cubrimientos más revolucionarios de la humanidad, el jabón en general, ¿es una maravilla? Es una maravilla que esto exista. El jabón, eh, lo que hace es, por si alguna vez no lo he investigado, no lo tengo completamente uh -huh. fresco, pero básicamente tiene dos partes. O sea, es una molécula que de un lado es este, lipofílica y del uh -huh. otro eh, y, y del otro lado es este es, es hidrofílica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que sucede es que un lado obviamente es, es hidrofóbico y el otro lado uh -huh. es lipofóbico, entonces la molécula se ordena de tal manera que se le pega a la grasa, por eso lipofílica ama uh -huh. a la grasa, y el otro lado se le pega al agua, uh -huh. es, 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 este, es hiposoluble. Entonces, lo que pasa es que hace que se le pegue una parte a, a la grasa y otra parte al agua y se lo lleva, literalmente. Uh -huh. ¿no? lo arranca y se lleva la grasa pegada okay. con el agua, la rodea, eh, es lo que está bien padre, o sea, ese lado del de, eh, lipofílico es hidrofóbico, como había mencionado, Aunque mencioné los cuatro términos, pero porque son eso, cada una de las dos partes, pero se ordenan y rodean a la parte de grasa, y por fuera, mm. se le pega el agua y se lo lleva. Mm. Entonces, es, es fascinante cómo funciona, y cómo la historia del jabón, y además, pues, de, de que muy probablemente eh pues cómo, cómo nace de, de los restos de grasa con, con sosa cáustica, ¿no? Después de una fogata, de una manera pues, pues casualmente natural y desde okay. ahí se empieza a utilizar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso es, es, es algo muy bonito. Por ahí este nos dicen, el jabón hace que el agua moje más. Es pues una forma de verlo. <risa> sí. Es una forma de verlo.
1: Es una forma de verlo, efectivamente, porque, o sea, una de las cosas que protegen tus manos, por ejemplo, es Exacto. la grasa. Entonces, mm. si usas el jabón, el jabón se lleva la grasa y entonces ahora sí puedes decir que la piel se está mojando, porque ya sí.
0: pierdes esa protección adicional. Y, y decimos de manera coloquial que se te seca la piel, y, y la realidad es que se te está mojando, pero, pero cuando se te seca la piel, cuando decimos eso de manera coloquial, mm. es que el jabón se llevó la grasa de tu piel, o de claro. tu cabello, o de tu cuero cabelludo. Correcto.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. De hecho, este, digo, a mí me llamaba mucho la atención, es una de las cosas que, que curiosamente, todo este proceso eh, lo vi eh, documentado en, en, este, en televisión porque eh, de niño me tocó un tiempo en donde no podíamos ir a la escuela, y así como en la pandemia, eh, este, las clases las pasaban por tele, entonces en Canal 11 pasaban las clases todos los días y pasaron una parte donde estaba todo el proceso de saponificación de la grasa
0: Exacto, era lo que íbamos Ajá. a ver
1: y ese proceso es interesantísimo que es básicamente cómo se hace eh, el proceso químico para que estas moléculas eh, funcionan así ¿no? Cómo se hace el jabón pues ¿no? Mm
0: -hmm. es, es, es muy bonito eso es mm -hmm. un tema muy interesante, por ahí les puse un video de el, el maravilloso doctor Pangolín y su ejército de animalitos bebé en donde explica esto de una manera amena. Échenle un ojo. Es un video es de tres minutos. Es, es muy
2: Maravilloso, maravilloso la, la molécula del jabón. Aunque si vas a un evento de manga y anime, todavía hay personas que no lo conozcan.
0: <risa> pero, pero sí. A la mole aquí. Eh, Paul, este, como ya no estamos hablando de Street Fighter, nos mandó el carajo. Exacto. No, no. No, me dice que, por favor, una disculpa con todos ustedes, que el enlace está teniendo problemas nos escribe después, pues gracias Paul y un abrazo, espero gracias, que todos escuches esto <risa> sí eh, y bien, pues arriba el jabón
1: exacto, no, dice Alejandra que, que arriba la mugre
0: se <risa> le sí, el... ahorita entró, me entró la, a la cabeza la canción
1: mm. en la pandemia ciertamente el jabón y yo no teníamos el misma, la misma relación
0: pero luego, luego se siente la acumulación de la grasa a la que ya no estás acostumbrado. ¿no? Sí, uh -huh. totalmente, ¿no? Es, es rapidísimo que ya no te aguantas así de, pasó día y medio. No, ya no, ya. ya no, no. no, 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 no. Ya
1: no. Sí, ahora me he estado, incluso esta semana me estoy bañando dos veces al
0: día.
3: Imagínate.
0: Sí, no, también pasa, lo, pasa eso, ¿no? Uh -huh. y, y justo se te reseca la piel, que, que como, como estábamos dicho, no no lo terminó la idea. El asunto es que quitas la grasa que te protege, uh -huh. ¿no? Sí. Y eso sí, tampoco el... es tan bueno.
1: El shampoo suele tener una, este, es un, un jabón más ligero. ¿no? Uh -huh. Para no sí lo han,
0: Seguro lo han notado si agarran jabón sota y se lavan el cabello. O uh
1: -huh. detergente, sí.
0: No, y te queda el cabello súper raro.
1: Uh -huh, todo pastoso así. Ajá. Sí, terrible.
0: Te queda el natural sin grasa. <risas> Ajá,
1: eso no está, no está padre. Es por eso que el, no. que el, que el jabón de... Bueno, el shampoo es, es más ligero, ¿no? Para sí, claro. no dañar menos el, el cabello. Y el
0: Ándale, con jabón Roma se siente durísimo, más allá que con el sote. Uh -huh. Se siente muy fuerte. Sí. Eh, vamos a la siguiente. Eh, dice que ya vamos a abrir las preguntas normales, ¿eh? ProGamer, muchas gracias, Bro Gamer Dice: Hola, compré un Noyeo AES japonés con número de serie 50.000 y pico. O sea, poquitos números. Le conecté mi mis RT Sony de 38 pulgadas con un RGB comp, que es un aparato para convertir RGB sí. a componentes, y con cables CART. Se ve precioso. ¿Qué tan mm. cierto es que los seriales viajes tienen mejor RGB? Empiezo. Eh, Se lo resumo si quieres. Oh, dale, 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 dale.
2: Pues básicamente, a ver, eh, se empezó a interpretar como que los seriales altos todos tenían problemas en RGB y uh, lo típico, ¿no? La bola, que es gente que no comprueba nada, gente que no contrasta la información y así pasa. Lo que realmente es cierto es que, por ejemplo, si das con una AES, que tú la abres, porque también puede existir algún tipo de cambio de placa, puede que tú por fuera tengas uh, un serial de 5.000 y pico y de repente tengas una versión 3 barra 6. Eh, pues esa versión en concreto es la que de todas las placas de Neo Geo AES tiene más problemas de ninguna, porque tiene unas jailbar horribles. Entonces ya no, ya no solo hay que hacerles el, el bypass RGB, sino que encima tienes que cortar pistas para evitar esas jailbar. Entonces, igualmente, casi cualquier AES de base no se va a ver tan bien como una MVS, sobre todo los primeros modelos. Que luego también va en versiones, porque de MVS hay también bastantes y bastantes modelos. Entonces, realmente, ¿qué tan cierto es el serial alto? Hombre, sí, tiene, tiene, tiene relación. Porque, sobre todo, esas placas, las altas, la 3.6, la revisión 3.6, que es la peor, digamos, que tiene vídeo de todas, pues sí se suelen encontrar en series altos. Pero puedes tener un serial alto que simplemente... Mm, tú lo pongas en un CRT y se vea bien. Lo que pasa es sí que es cierto que casi todas se recomienda hacer un bypass que básicamente es quitarle pues, unos, unos condensadores de pues eso, de video compuesto RGB y, y sustituirlo por resistencia a las señales RGB y, y luego hacer un empalme con el video compuesto para que vaya directo y no haya ese ese filtering. Pero mm, qué es lo que digo que si tú persigues la mejor imagen en una en, en un sistema original Neo Geo es casi mejor que te tires por MVS y le pongas un bypass de Tianfen que de hecho está con el proyecto eh, OnBS o Open Mvs, MBS, como lo quieran llamar, que Artemio sorteó hace poco en el Canal 1. Yo, de hecho, estoy a puntito a puntito a hacer una review en español para la comunidad hispana de todo esto, y la verdad es que no hay, no hay color. Y sobre todo cuando lo conectas a un upscaler Pero si lo conectas a un CRT, realmente te debería valer madre.
0: Efectivamente. Resumen. En un CRT es difícil que notes las jailbirds. Eh, mm -hmm. La modificación, si las llegas a notar, ya que te puse la liga de, del problema, igual y existen. En CRT es muy difícil que notes el problema nuevamente. Lo vas a notar con un, en un OLED, con un Open Source Can Converter, por ejemplo. Eh, pero puedes limitarte a ni siquiera hacer el bypass si tienes ese problema y lo notas, puedes cortar nomás las tres pistas que están en el enlace y con eso quitas los jailbars. Uh -huh. Ya el otro asunto del brillo es otra cosa, que igual y en un CRT normalmente tienen autocompensación de gama, entonces no sueles notarlo tampoco. ¿no? Uh -huh. Y como mencionas que tú usas en CRT, la verdad es que si no notas ningún problema, no el la problema toques. no existe. No, no se compliquen la vida porque les dicen que hay cosas mejores afuera. Exactamente. Concéntrense en, estoy contento con lo que tengo, y, mm. y todos hemos caído ahí, o sea, no, no estoy, pero en estos hoyos, y en todos los hoyos de toda la vida, no mm. es de que, ah mira, pero puedo tener algo mejor, siempre, siempre va a haber algo mm. mejor, pero eso no significa que mejor sea mejor para ti, fue mejor para la persona que lo hizo, que lo recomendó, y muchas veces todas estas recetas que están en línea, ni siquiera están validadas, con, con un osciloscopio y con niveles Y con un vectroscopio uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces eh, si, si no necesitan hacer nada Mejor no lo hagan
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea eh, Vamos, yo tengo mi Super Nintendo Por ejemplo, no tengo un, un One Chip uh -huh. eh, Tengo un Super Famicom Y sí, tiene un, Algunos detallitos Que posiblemente si, si me fijo mucho Pues no van a ser tan, No se va a ver tan bien como El, el, el Mini tengo, ¿no? El junior, mm. el junior que tengo aquí con este, con el, además con el RG de mod, ¿no? De, de, de Volta. De Suki, ¿no? Bueno, ah, el de Suki, claro. Sí, que pues el diseño. Es el de Borti, ¿no? Creo. Exactamente, es el diseño mm. de Borti. Obviamente se va a ver mucho mejor y mucho más limpio y todo, pero pues a mí no me desmerece en ningún momento, yo no siento que, que eso me haga menos, ¿no? Jugar con... Aunque sí. es mío y que a mí me gusta mucho y que es... Eh, mi, eh, una de mis consolas preferidas, ¿no? Entonces, ese mm. por ejemplo se queda como está. Y en realidad, para jugar, lo prefiero. Mm. Me gusta más la estética, me gusta más verlo, disfruto más el, el, este, jugar con con, este, con ese Super Famicom en un PBM que mm -hmm. jugar en el Super Nintendo Junior conectado al RetroTink o conectado al Open Source K-Converter a un LCD. Mm -hmm. Uh -huh, claro, uh
0: -huh. si un 1 sí se ve feo conectado, o si pones la suite pero en un juego normal si te fijas, lo vas a notar ¿no? pero si, si nunca lo has notado no tienes por qué ponerte a buscarlo para notarlo. Exacto, ¿no? No, no tienes por qué
1: hacerte eso, porque finalmente de eso vive todo el marketing, eso vive todo eso, ¿no? Se, se nos enseña, hace rato estaban hablando del individualismo, ¿no? Es una estupidez que se nos enseña eso de, ah, oh, tiene, siempre tienes que poder aspirar a un mejor carro, tienes que poder aspirar una a una pareja más guapa, ¿no? O tienes que poder aspirar a un trabajo donde ganes más dinero. ¿no? O sea,
0: a ver. El conformismo y la mediocridad no son malos,
3: no,
1: y, y, y sí, o sea, y depende para qué, ¿no?
0: Uh -huh.
1: no son malos, es, es más bien ¿qué es lo que quieres? Uh -huh. ya tuviste lo que quieres, bueno, puedes ir por otra cosa diferente no tienes que este, estar buscando todo el tiempo hacer upgrade a lo que, uh -huh. lo que es, es igual,
0: mala, si, ¿no? te, si te algo te interesa y te clavas y lo investigas y lo mejoras, dale, pero no, no lo hagas por competir y no lo hagas uh -huh. porque te dijeron que esa que otra cosa es mejor
2: Exactamente. Que eso es a lo que volvía yo al, digamos, el tema de la pregunta, que es mucha gente, yo recuerdo en la época, que decían, ah, esa esa no la compro, ¿qué sería el alto? Bueno, y tú qué sabes realmente lo que lleva dentro. Tú qué tú qué versión sabes de placa que lleva dentro. Y luego esas otras, ¿dónde lo vas a conectar? Porque si por la época, ¿no? Que utilizaban muchos el Frame con con la con la AES, ¿no? Y, y ahí es cuando empezaron todo el tema de Jailbar y todo eso. ¿Lo vas a conectar a eso? ¿A ¿Que vas a conectar tú es por cable de vídeo compuesto? Pues a lo mejor incluso te interesa una de serie al alto, que, que objetivamente el cable de vídeo compuesto se ve un poquito mejor que las, que las de los primeros modelos de versión de placa, o sea que es que realmente es, es tan subjetivo todo con eso que ob mm. obviamente sí que es cierto que la, las revisiones de placa, como he comentado antes, la 3.6, sí que tiene un problema de gelbar sobre todo cuando lo conectas a un upskiller, pero que eso no te haga rechazar lo que hacía esa gente, ¿no? Por la época que no estaban casi nada contrastado de que, no, sería alto igual a no. Y la gente buscando, guau, wow, yo he conseguido el número 5.000, yo he conseguido el número 3.000 y las ponían el doble o el triple del precio simplemente por eso.
3: Es como, mm.
2: es ridículo, o sea, realmente te puede servir. Igualmente, si te quieres ahorrar dinero en cuanto al tema de plataforma neo a eh, es ni siquiera, es un, un camino a seguir. O sea, tira por un MVS, la, la consoliza, le haces el, el mod de mvs y no te tienes que preocupar por nada de eso. O
3: sea, que
2: es un poco el resumen, ya está, de, de esa pregunta.
3: Sí,
1: sin duda. Es, es creo que lo mejor, ¿no? O sea, al final... Tienes que estar contento con lo que, con lo que tienes, apreciar lo que, lo que tienes. Si sí. sí, hay formas en las que puedes mejorar o puedes hacer las cosas, este, o sea, por ejemplo, eh, ¿le ayuda más tener mejores cables hmm. que eh, tener una consola de menor... Eh, de menor... Eso,
2: me ha, eso me ha pasado. O sea, de gente que el típico forero... Sobre todo esto se da mucho en España. Tipo, digo, forero, va, he encontrado en a es eh, ver, modelo, o sea, perdón, eh, serial 2500, no sé qué. Y ves, ves el cable y es así de fino, el cable RGB que lo conecta, digo, esto es el cable. Y luego el cable lo compras en AliExpress, ¿no? O sea, está buscando para mejor RGB y luego el cable lo compras en AliExpress, ¿verdad? En fin, la gente que se retrata por sí misma. Eh, y bueno, veo que todavía no está temido como para que continuemos la pregunta eh, pero sí continuando lo que decía él era básicamente de que no, no se obsesiona, a mí me pasa muchas veces el rol con el tema de, por ejemplo, cuando hago un vídeo ¿no? de una consola de todos los mods que puede tener, ¿no? Cuando hice la Mega Drive esa que tiene el mod de región, el ingen Reset, el M1 mini mega el Triple Bypass, y, hay, y había gente preguntándome, ¿cuánto cuesta hacer eso? Quiero hacer lo mismo no necesitas, no tienes por qué hacer lo mismo o sea, a lo mejor a ti te vale solo con el triple bypass y, y no necesitas las otras funciones claro. que a lo mejor el in-game reset a lo mejor te puede servir vale a lo mejor la región vale pero lo mismo utilizas un flashcard y te da, te da igual vale, Artemio, ya está, podemos continuar con las, las preguntas
1: eh, muy bien, pues sí, claro. al final, al final eh, mientras estés contento con lo que haces y con lo que tienes eso está bien no, no tienes mm. que este, aspirar a lo mejor. Sí. En, muchas veces no tiene sentido. Además, es como, eh, eh, vamos, eh, por ejemplo, en el RGB, ¿no? Si, si le pones un, un cable de es vídeo mm. a la consola que usabas antes con RF o con compuesto, de ya compuesto, es un salto. A, no, es un salto enorme ya. El RGB sí es un salto adicional, pero no es un salto tan grande como este del es vídeo, ¿no? Mm. O sea para muchísima gente y creo que es muy bueno porque va, puede ser muy barato y vas a encontrarte muchas más opciones baratas, ¿no? sí. simples de, de manejar. A veces el S-Video es suficiente. Sí,
2: sí, de hecho, bueno, el, el caso es que eh, el, el problema es, es lo que ha comentado Artemio, no, la gente que dice, no, porque claro, necesitas esto. Yo recuerdo que también de repente han empezado a subir la espuma en la comunidad hispana por el tema de, no, todo el mundo buscando una Super Nintendo One Chip, no sé qué, sí. porque es que eso es lo necesario, es lo, lo mejor que se ve. Y luego lo que no saben esa gente, que ni siquiera tienen contrastado, es que realmente la, la One Chip se podría considerar casi una clónica oficial de Nintendo, porque básicamente combinan en varios chips. Sería no un SNES One es Chip, pero eh, sí que combinan varios chips que tenían antes la, la Super Nintendo para un chip. Y eso genera fallos en juego. Pero fallos gráficos. Hey. Eh, hay juegos que no se ve la sombra, hay juegos, por ejemplo, el Aladdín, que se te empieza a ver el spray por arriba y eso no te lo comentan, simplemente enseña con la tele, mira, se ve más brillosa y es como, ha calibrado el CRT a, a, primero para verificar si los niveles originales estaban bien, todo eso porque además... No, cambia, no,
1: yo pagué muchísimo dinero por él.
2: Exactamente, yo tengo la autoridad. Y, él, <risa> y, y si tú te quedas con eso es que eres un conformista y un mediocre. ¿no? Eh, y es, es un poco eso de, de ¡Ey, ey, ey! Relaja. Relaja porque no es, tanto, no es tan así. Ojo, yo tengo una, una Super Nintendo PAL española que supuestamente es pata negra para los coleccionistas eh, españoles, que la tengo aquí al lado. ¿sabes? Aunque la tengo a 11.000 kilómetros de España, pero la, la tengo aquí al lado. Y, y el One Chip también. Y, y encima la tengo con el, el RGB Bypass. Pero igualmente es simplemente para eh, tenerla como documentación de, oye, mira, si pasa esto, si hay que hacer un vídeo en un futuro, se puede comparar con una Super Famicom como la que tiene rol en la mesa, con una JR, lo que haga falta. Pero no, no, no voy a decir, hey, esto es, esto es. Y, y ya, y la palabra es la ley, no, hombre. No. Pero bueno, ya está, ya por cerrar eso que vi que había una prolongación ahí, pero ya creo que podemos seguir con las preguntas que estás de mío. Ready on Fire.
0: Sí, sí, sí. sí ready, ready. Este, vámonos a la siguiente. Déjame nada más eh, reconecto porque aquí faltó la reconexión a YouTube. Listo. Y la siguiente pregunta dice, eh, dice, ¿yo se le vale la pena hacer hincapié que te refieres a ser selectivamente conformista? Por supuesto, por supuesto, pero tienes que ser conformista, eh, no, eh, y ese es mi punto general vas a tener que ser conformista porque no vas a ser el mejor en el mundo en todo, es más no vas a ser el mejor en el mundo en una cosa y uh -huh. se los garantizo uh -huh. ¿no? y más conforme te compares con más personas
3: uh
0: -huh. y, y siempre va a haber alguien mejor que tú y va a haber alguien que uh -huh. tenga más cosas que tú y va a haber algo mejor que no tienes entonces, eventualmente vas a tener que ser conformista con lo que tienes uh -huh. ese es el punto Soy la mejor del mundo en ser yo misma. No, tu tú, tú, tú de mañana va a ser mejor, Alejandra.
1: Eso Estás frita. Sí, al final la, la única persona a quien tienes que superar es a ti mismo. Eso es. Efectivamente. Eso. Uh -huh. mm. No solo en los deportes, en lo que sea. En lo que sea, sí. O sea, aspirar a, a ser mejor que los demás o a tenerlo mejor. Esas. Es, eh. Aspira a, a ser mejor tú. <ríe>
0: y ya. Uh, pues vamos a la siguiente eh, supérate comiéndote un taco más que tu récord anterior no seas conformista <risa> trágale más, empaca más dice Karen es
4: verdad, es verdad, eso sí
0: voto por eso este, vamos por la siguiente, ahorita ya casi se van a abrir, permítanme dice uh -huh. la siguiente, ahorita trato de volver a levantar las preguntas, como se cayó el enlace
3: ajá uh -huh. uh -huh.
0: Eh, dice la estación Esaca, nos dice, muchas gracias, estación Esaca. Hola Artemio Rollman, cracker. ¿Ustedes consideran el soundtrack de Castlevania Symphony of the Night insuperable? ¿O quizá Lamento Finno lo haya superado?
3: <risa> <risa>
0: <risa> no, de entrada hay que separar. Voy a quitar la fuñe. parte insuperable por lo mejor que hay hasta el momento. Porque mm. no está blindado eso hacia ningún lado, ¿no? Era mm. nada más. Eh, aquí, está, aquí está, justo aquí lo tenía. No me levanta el, este, el enlace hacia, hacia allá, Rol. Ahorita le sigo intentando. Eh, estoy viendo, de hecho, estoy viendo las preguntas. Sí se ven. ¿Ah, ¿En serio? ¿Está, está muerto el stream? Mm. Ah, entonces, ¿estarán este, congeladas? Ahorita lo, lo sigo intentando. Mientras, este, pues, vamos contestando esto. Sí.
2: Yo es que, a ver, me, me encanta mucho el sinfono de nadie pero es como dice Artemios, que es, es, es casi, no, no, no sé cómo podríamos compararlo. Cada cosa tiene su magia. como por ejemplo A mí
0: ejemplo, sí me a mí gusta gusta, más mm, sí. me gusta más Symphony of the Night que, que Lament, la música, pero mm. es, es, no demerita en nada lo de Lament. No,
2: para nada. Y es como también, si lo miras desde un punto de vista lejano y, y tal, incluso... Sí las versiones de MIDI, ¿no? Orquestadas y tal. Eh, está muy bien también, pero... Mmm, es lo que te digo? Que es que, no sé, cada, cada uno tiene su cosa, ¿no? A ver, no es el Jadman y cosas así, ¿vale? Pero... No.
1: Pero creo que sí es más memorable o permeó más en la cultura, tal vez. El... Sí,
0: permeó más, sí. sin duda. Sí, sí.
3: sí, okay. sí.
0: Eso, eso es un, un claro hecho, pero, ¿sabes? En lo que estamos platicando, en la cabeza tengo la canción de laboratorio de Lamento Finosens.
2: Mm.
1: ¿No? Eh,
0: claro, yo, yo, la de, la, Dance of
2: Pales tengo yo ahora mismo en la cabeza. Mm. Ah, <risa>
1: uh. oh, yo este... Me, la, vers me ido. la versión en guitarra clásica de Wandering Ghosts. Es muy bonita,
0: es muy, muy bonita. Uh, muy bonita. Pero este, pero bueno, como dice Rol, creo que ese es un punto muy, muy bueno para poner, que eh, es per, la permeada de, de Symphony of the Night Es mucho más alta
1: ¿Qué pasó? Nada, nada Que están diciendo que saco las cosas Y eso que ya no está Lupán para pasármelas
0: Ahí sacaba la patita y órale Aquí va a rolar.
1: Sí, sí, Lupán me pasaba mis cosas Sí,
0: sí. Es que eh, Lupán lo estaba viendo en Twitch Entonces ya sabía lo que iba a pasar
1: que, que tengo la mochila de, la, me dicen que la mochila de cómo se llamaba este amigo este superboy el, no me acuerdo cómo se llama este el félix el gato el, sí dicen ya, me dicen de varias de esas sí <risa> pero bueno curiosamente sí tenía este aquí el del lamento finos
0: qué bien <coughs> y que además el juego lo traía no
1: eh, traí un sampler la caja, la caja especial trae un sampler O sea, no, no viene completo Porque son Porque son dos discos El, el completo el, uh -huh. el, Sí, sí, el, sí, pero tenía otro. uno, ¿no? Ah, el claro,
0: otro. el que sí lo traía completo era Silent Hill 3 ¿no? Ándale Sí Pero sí tienes toda la razón Y el público a ver ya votó En este En sus, ¿cómo se llama en, en Symphony of the Night, Lament, 65 votos ganó Symphony of the Night con
2: 86%. A ver, es que es más popular.
0: Sí, sí, es más, lo más popular. Es
2: lo que hemos dicho, Maca, lo más en la cultura.
0: Sí, no, es, es un hecho. Uh -huh. Estoy tratando de ya flush el caché de DNS, ya hice ping. Ahorita veo si vuelve a entrar el, el, eh, este, el No, socket
1: estaba, estaba revisando. ¿Estaba
0: bueno,
1: sí. Eh, sí, se quedó abierto.
0: Pero, este, chécale,
1: y si no, pues voy a tener que reiniciar como... A
0: ver, déjame ver si, si, está, si está vivo un thread de OBS para matarlo, ¿no? Se nos...
1: Ajá, y se, nos, se nos caería, si sí, lo corto de este lado se nos caería el stream unos 5 segundos, que fue lo que ya, pasó. Ya, ya. Que eh,
0: deja a ver si está algo acá. Y no, no tengo ningún thread.
1: Uh -huh, entonces está abierto, se quedó abierto el socket de este lado. Eh, tendríamos que... Este, sí,
0: no, echar... no, no hay... No, este, shikata ganai, ¿no? Ahorita.
1: Ándale, moskatane. Ándale.
0: yo. ándale.
1: Entonces, sí. Eh, pues sí, es vamos. Es lo que hay, a, pues. Es lo que hay. yo. <ríe> Exacto. Entonces, déjame este reiniciar el, el Nginx. Eso va a tomar unos eh, cinco segundos. Se nos va a ir tantito el stream, pero regresa
3: eh, de inmediato. ¿Vale?
1: Va de, venimos en unos segundos. Una, dos, tres. De colores, ¿no? De NTCC. Ándale. Ya,
0: ya estamos. Ya regresamos, sí, sí. dice Karen. Y ya está todo.
1: Al, 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 al este, ¿cómo se llama este? Al, al urón, lo hubiéramos puesto.
0: Hubiéramos puesto el urón, efectivamente. Para eso está. Para eso está. Eh, y que además está reparando un Dreamcast. Mm, mira nomás. Sí. Eh, pero bueno, ya, ya estamos de regreso. Y también, este, ya están las preguntas de regreso. Vamos por la siguiente, no hemos abierto todavía las preguntas eh, solo quedan dos en el caché, vamos, dice Ramón Ramírez si elijo a puro personaje de Super Street Fighter 2 Turbo en la CPC2 de, Street de Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition para la RETA, ¿sería lo mismo que en CPC2 original de Super Street Fighter 2 Turbo?
2: Ay, Rol, suéltaselo todo
0: <risa> eh, <risa> Short Answer no Short Answer no,
1: efectivamente yeah. Porque hubo que hacerle adecuaciones al juego al de engine. Hyper Street uh -huh. Fighter, al engine para poder este, acomodar a todos los demás personajes. Y entonces este, hay cambios. O sea, sí hay combos. No tengo uno en la cabeza, así pensando en, en, este, en lo que estás diciendo, hay combos de Gael, por ejemplo, que no salen en Hyper Street Fighter. ¿No? Este, hay por ahí también un asunto de daño. Igual, el balance es diferente. Este, el daño también, las variables de, de daño cambian en Hyper Street Fighter por lo mismo, para balancear los diferentes niveles que tenía cada, cada personaje. Entonces, la experiencia es ligeramente distinta, muy parecido, ¿sí? O sea, si no tienes Super 2 Turbo, ¿no? Super Fighter 2, este Super Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo. si no tienes este, la Super Turbo y tienes Hyper Street, pues eso es lo más cercano que podrías tener, pero no es 100% idéntico.
0: Pues bien, ya te contestó, Rol. La, la, la respuesta fue breve. Pero. Sí, bajando la media. Es, es muy cercano, ¿no? Ajá. Es muy cercano. No, no, es, no es perfecto, pero es muy cercano. Es lo más
1: cercano que puedes tener.
0: Ajá. Eh, siguiente y última del bloque. Eh, nos dice eh, Dante Contreras, con su eh, beneficio de, de suscriptor. ¿Qué cenaron y qué piensan desayunar? Saludos. ¡Hombre! Mientras, en lo, que, en lo que contestamos la pregunta, eh, voy poniéndoles el, el las preguntas abiertas. Ya, perdón, perdón que estuvieron así, pero nos tardamos un rato. Ya está. Cracker es
2: que, est a ver, ya para cerrar. Eh, a ver, Street Fighter 6 y Mega Drive 2 mini daba para mucho. Entonces, por eso. Sí, no, sí,
0: entonces, lo cortamos. Lo cortamos. Disculpen,
2: no. disculpen, disculpen, ya estamos con todas las preguntas. A ver, ¿qué cene? A ustedes les pasé que conseguí esta semana por suerte, además el día de mi cumpleaños, que por cierto no he comentado nada acerca de esta semana. Y Con ¡Felicidades, una...
0: Cracker! Que me enteré ya muy tarde. Perdón. El
2: lunes fue mi cumpleaños yes, yes. Y, y veo que hay, ha habido gente en el chat que me ha igualmente.
0: Eh,
2: pues dio la casualidad que estaba en un supermercado y encontré eh, kilo y medio de maguro, atún rojo japonés. ¿vale? Sí por... sí. Lo... Nada más y nada menos que 200 yenes, que era como, ¿what? ¿Esto debería costar como el doble? 40 diez veces, pesos. Perdón, No, 10 veces más, 10 veces más debería costar. Uh -huh. Pero, a ver, eran dos razones. Primero eran los típicos recortes de que ya no querían y luego, segundo, mmm, expiraba el día siguiente. Por eso se lo puse a, a estos dos aquí en el Discord <risa> y les dije, me voy a marcar un Rollman. Digo, ya verás cómo me pongo malo comiendo atún atún, atún pasado pero atún no pasado este calor claro entonces lo que hice fue básicamente llegué a casa y lo cociné todo hice la, las piezas que estaban bien filetes en plan gordotes en plan solo millones de, de atún con pues eso vuelta y vuelta ahumados, bueno vuelta y vuelta no bien cocinados por dentro obviamente Ahumados, ¿vale? Le meto, me, le meto humo para que absorban el, el, el sabor así a madera, además que tengo madera de Sakura para, para ahumar, y, y me lo guardé en tupper. Y luego el resto, lo que eran ya pues un poco más despojo de no había más raspas, más, más espinas y todo eso, eso hice una caldereta de atún, con su zanahoria, su, su patatita, sus espinacas, eh, caldo dashi para darle todavía más atún elevado al cuadrado. <risa> y, y de eso me hice un mega tupper, que porque claro, es que era kilo y medio de maguro, entonces no lo iba a desperdiciar. Entonces eh, <risa> ese tupper ha seguido sobreviviendo a lo largo de la semana y lo que cené ayer fue precisamente pues eso, la caldereta de maguro. ¿Qué, qué pienso comer de bueno después del stream? Pues seguramente mega haga... Nada, algo sencillito, en plan pollo salteado con un poquito de, de salsa de tzatziki que, que suelo hacer con yogur griego y, y poco más. ¿Ustedes, ¿Rol?
1: Mm. Yo me cené unas enfrijoladas de pollo. Mm. Mm, buenísimas. Sí, es que este de hecho se me antojaban desde... toda la semana tenías yo en la cabeza ¿no? que quería unas enfrijoladas. Unas frijoladas básicamente, pues es este, para los que no sepan, son este, son pues unos tacos de pollo, básicamente eh, eh, bañados en una salsa de frijol, eh, con cebolla. ¿no? Y se le pone también crema, se le pone queso encima. Y listo,
0: no, no, no lleva. Son, son muy ricas. Es, es Oye, algo tan sencillo y tan funcional. Pero, ¿sabes? El hecho de cómo están cocidos los frijoles y el tipo de frijoles afectan tremendamente.
1: Totalmente totalmente.
0: Me, me gustan con, con frijoles güeros y me gustan con frijoles negros, las dos, pero pero la consistencia y el sabor son muy distintos, porque el almidón que tiene el frijol hace que quede una textura muy distinta y obviamente la cantidad de agua va a cambiar a cómo mm. están. Con frijoles negros es increíble, efectivamente, mm. eh, pero es, es un plato muy rico y muy sencillo, este... Mm. Digo, lleva, lleva su trabajo, porque coser los frijoles no es fácil y que queden en su punto machacados, es difícil.
3: Uh -huh.
1: Sí, la salsa de frijoles es realmente todo el plato. Entonces, sí, si la claro. salsa está sabrosa, está bien sazonada, está bien cocida el frijol. este y, y, que, y
0: que, que lo puedes modular, ¿no? También puedes hacer que, que las, las, las tortillitas estén fritas, y ya puedes hacer ahí más cochinadas, ¿no? Pero... Sí,
1: sí, puedes medio freír la tortilla sin que sin que se haga tostada, pues,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, antes de envolver este el, el pollo. ¿no? El pollo también puede ser este
0: pechuga o, o muslo. Ajá.
1: O... ajá en, en mi caso fue pechuga. Uh -huh. Pero sí. O sea, es, es un platillo relativamente sencillo, como dices, pero más está el truco en, en, el, en la sazón que, uh -huh. que otra cosa. Ya se me antojaban desde toda la semana, entonces ya hoy sí me las di.
0: Son muy buenas. Eh, muy buenas, soy muy feliz. Y, y que justo también las venden en casa de Toño y no son malas, ¿no?
4: No, no, no,
1: no son malas para nada, sí las venden este... Son cumplidoras eh,
0: y son baratas, ¿no?
1: Sí, cumplidoras y baratas, exactamente. Y de, de desayunar para mañana, eh, lo que estoy pensando es en también tengo un antojo terrible de un omelet que este este sí lo voy a pedir, no, no, lo, no lo voy a preparar, porque ya lo he pedido antes, un omelet de queso de cabra con espinacas.
2: ¡Uh! Es ¡Menuda idea más me dado para mañana!
1: Uh. Eso es lo que quiero. El,
0: el queso de cabra es delicioso. Uh
1: -huh. ¿Sabes? Sí.
0: ¿Me recordaste esa ensalada del Costco, que es una puercada? Que son las rueditas de queso de cabra, de cabra con espinacas, con... Uh -huh. Eh, no me acuerdo, la otra hierba no la sé identificar, para qué te voy a mentir pero lleva nueces de la India ah. arándanos y eh, mango picado y el aderezo es de miel con, aceite, con vinagre balsámico mm, también esa porquería hasta mm. <risa> salir, qué horror <risa> alguien que me diga cuáles la otra, las otras hojitas que lleva esto además del la espinaca
1: mira, mira, ahí está, eso, ya sacó ahí Sí. Antonio
0: banderas. Por ahí ya varios ya sacaron que hacen frijoles de la olla con chorizo, tocino y cebolla cocida. Está también los, los frijoles puercos. Eh, sí, las, las, la, la crema es muy importante. Eh, sí, sí, sí. Mm. Yo Qué estaba bueno. corriendo, entonces eh, tenía. Eh, estaba. Quería. Llevo una semana queriendo liberar la suite de Dreamcast y desgraciadamente encuentro siempre algo más que meterle o un, una cosita que no me gusta como está entonces este, me pongo a moverle y a moverle y cuando me meto, de, oye, y si le meto y pinche hoyo de 20 horas para, para meterle un feature nuevo, ¿no? y ¡ay! el audio sync test no funciona bien en PAL en, yo sé que nadie en su vida va a utilizar el audio sync test con PAL, pero si alguien lo necesita Ahí está. Sí, ya lo tiene. Confirmado con osciloscopio. Y cuando lo hice, dije, bueno, ¿y cómo van a saber si está confirmado con osciloscopio? El, el, el sistema de ayuda en la suite funciona que en el file system tiene unos archivos de texto que tienen, tienen unos, unos hashtags sencillitos para marcarle cambios de color, por ejemplo, y cosas de formateo. Dije, y si le meto ahí meter imágenes. Mm. Y pues me puse a meterle imágenes, ¿por qué no? Nada más para esos dos ejemplos.
1: Pues si caben, tienes un CD y tienes... Tengo un
0: CD y, y sí. los puedo cargar, ¿y por qué no? ¿No?
3: Mm.
0: Entonces, este pues le puse las imágenes y escalarlas a que se vieran bonito y hacer que mi microengine parseara el, el, el texto con los, con los archivos y que los cargara y que lo liberara de la memoria y que todo quedara bonito, bueno... Y luego, ¿y por qué no le pongo que le haga un query? Del, de, y por andar haciendo eso, hoy, por ejemplo, pues cuando ya estaba por entregar, me pregunta alguien, oye, ¿y si le pones a, 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 al, al personaje que sale en la suite en la BMU cuando butea?
3: Entonces, <risa> bueno, pues
0: pues ya, ya tiene muchas gráficas allá adentro, no me cuesta nada. Nada más que unos 10 minutitos hacerlo, ya lo hice y... Y lo hice y me contestaron, oye, ¿y si parpadea? Si le metes ánimo. Y, y pues le dije a Karen y Karen ya me mandó una animación. Entonces este, mañana le pongo que parpadee. A ver cómo se ve. Pero bueno, por andar haciendo todas esas cosas, me dieron las diez y media y yo todavía no estaba listo para empezar a hacer este. Y como ven, no arreglé nada. Está hecho el desmadre que está hecho con el espacio de trabajo como lo tenía. Nada más le entregué unas mediciones de, de vectorscopio a, a Keith, que está calibrando CRTs con la versión de Wii, que todavía no está liberada tampoco. Mm. Y pues bajé y me preparé una lata de atún con verduras y mayonesa y unas galletitas. Y como va, Cracker me estaba preguntando, ¿ya está listo? Yo oh, 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 estaba listo. Sí. No?
2: En cinco le entro, me dijo. En cinco <ríe> minutos
0: entro. Sí. Deja que me hace esto y entro. Qué bueno, qué bueno que era
1: con las manos y no hay audio, porque si no...
0: Sí, exacto. Entonces, este bueno, eso cené. Cené una latita de atún con mayonesa y verduritas picadas, que tenía ahí unos chicharitos, una este, zanahoria, era lo único que tenía. Y pues con eso, rápido, con saladitas fue,
3: hmm.
0: para ser muy específicos, y un vaso de agua, nada, nada particularmente eh, interesante. No, mm. no le puse ni aguacate ni jitomatito. ¿Sabes? Cuando lo hago con jitomate o cuando me lo como con jitomate y con aguacate, no me gusta con, con mayonesa. Como que en, en mi mundo son mutuamente excluyentes. No, el, este, bien, el aguacate y, el, y la. Y, la, y la mayonesa. Y la mayonesa. No, o sea, no, no, no es cierto, ¿eh? ¿eh? O sea, el aguacate relleno de atún, pues es atún con mayonesa. Pero.
3: Sí.
0: Cuando lo preparo solo. O sea, me gusta, así como lo describes, con las verduras y fresco, sin mayonesa, para claro. comérmelo en galletas.
2: Sí, ya, ya pastoso el, el aguacate como para que le, le metas
0: más pastosidad. Pero sí, el, el, el aguacatito relleno es de mis platos favoritos. Eso sí es de mis platillos favoritos en la vida. Y pues de desayuno no tengo idea, pero caerían bien unos chilaquiles, ¿no? Caerían bien. Uh -huh. eh, vamos a ver eh, qué sigue Venga. dice eh, ¿cuánto tiempo es el más largo que se han quedado jugando? ¿qué juego y en qué consola? gracias por dedicarle algo de su tiempo a la banda, luego les mando un blues que compuse de Rolly Artemio, wow,
4: bueno,
0: muchas gracias Ay. te estaremos esperando mejor eh, un blues
2: que en un, un corrido, ¿no?
0: mil veces un blues mil veces un blues ¿por qué, por qué nos estereotipas así, craque?
2: Yo que a ver, como a youtubers españoles también, o sea, eh, suscriptores mexicanos ah, me no, Te hecho estoy molestando,
0: te estoy molestando. Como típico español te sientes superior y luego, luego nos estereotipas. Inventido en Japón, todavía. Siguiendo los estereotipos me, de Capcom.
2: Me hago chiquito en un rincón, Artemio me está dando de palpelo. No lo
4: pediste. Que tú lo pediste, a ver. Ay.
2: ya saben cómo me pongo para que me inviten,
0: exacto. Este, pero bueno, estamos esperando y, y ah. va a estar muy padre escucharlo. Muchas gracias. <risa> eh, y bueno, la pregunta: ¿cuál es el tiempo más largo que se han quedado jugando? Nos dijo Burton BRTN, y en qué consola, qué juego y qué consola.
1: Creo que fueron, creo que lo máximo han sido, yo creo que unas 72 horas, algo así. ¿De corrido? Sí, de corrido. Ay, sí, 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 este, Jugando Street Fighter 2 en Super Nintendo con mis amigos. <risa> o sea, unas retas así de, de, de empezar el viernes y terminar el domingo, así de ya, ya vamos. Sin dormir. Sin, no, sí, era dormías, dormitabas en lo que daba vuelta el control. Básicamente, así te, te clava bastantito y ya, y, y te, pero tenías que estar alerta porque si no te saltaban los carijos, entonces a ver, uh -huh. pero 72 horas más
0: o menos. Madre, ¿tú este? que es
2: El día que salió Semu en España... Wow. No, no me, o sea, me, me, me encerré en el cuarto y salí como tres días después sudando, oliendo peste. Solo salí para comer y cagar, nada más. Qué horrible. Sin parar la drink. Oh, madre mía.
1: Sí, Pobrecito, Dreamcast yo, yo no sé cómo, cómo es que aguantábamos esas cosas. ¿Cómo nos aguantábamos los amigos así, 72 horas seguidas viéndonos? Ya debemos haber olido a lo que quieras. Sí. No, gracias.
2: Yo, en mi caso, menos mal que me lo comí solo, pero buff. Eh, es que fue Mood en plan de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué revolución es esta? ¿Por qué está tan detallado? ¿Por qué estoy jugando a esto ahora y no dentro de 10 años? Y, 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 y nada, me metí, y me, me olvidé. Me olvidé y no, no. O sea, yo creo que esa ha sido de las más, más grandes. A lo mejor con la, cuando sacaron Oblivion en la 360, que yo creo que fue el origen de las tres luces rojas de mi primera 360, porque yo me metí demasiadas horas eh, de, de una sentada. Pero sí, yo creo que Dreamcast se llevó la palma con eso.
0: Okay. Este, yo es difícil pensarlo. Me acuerdo más que nada de la primera vez que lo hice. ¿No? Mm. Lunar. Eh, no fue Lunar, eh. Lunar, digo, como paréntesis del paréntesis. Lunar lo jugué en mi primer mes de carrera. Mientras cambiaba universidad, mientras estaba trabajando y estudiando, Uf. y mientras mi hermano lo jugaba de día. Terrible, terrible error, pero como lo disfruté. Y, y lo acabé en una semana, pero no. Lunar no fue de corrido porque tenía todas esas cosas que hacer. Eh, mientras les respondo que para Infrijoladas ganó con el 67% sobre las entomatadas con un 32%. Las hubiera puesto en Chiladas Suizas y quizá hubiera sido otra historia. Eh, no, el primer juego con el que efectivamente, como dice Joselé, me quedé despierto así, fue The Immortal para Sega Genesis, mm. que era un port, ¿no? eh, un buen port realmente, y me aventé 24 horas al hilo ¿no? para acabar pegado eh, a la telecita ahí de 13 pulgadas y con mi Sega Genesis a todo lo que da después de eso pues fueron sesiones así con, con el Yosele que está ahí, que le caían el viernes en la noche a mi casa y se iba el lunes en la mañana a trabajar con el mismo traje ¿no? este, jugar Starcraft o jugar Warcraft 2 mm. pero la verdad es que sí dormíamos, o sea la, así como decía Rol, pero si sí eran unas caídas de media hora, de 40 minutitos ¿no? porque pues ya traíamos atrasado que en toda la semana hacíamos exactamente lo mismo desarrollando. Entonces, des programando proyectos finales, mi mismo grupo de amigos, eh, que nos caía yo lea ahí para jugar con nosotros, pues ya estábamos madreados, ¿no? Y, y pues no. Eh, terminábamos, este, o sea, sí, de tres, cuatro días, pero con pausas de ahí dormir un rato, ¿no? Y, y incluso yo me iba, yo me salía de la casa e iba a ver a, a, este, a mi novia o iba con mis papás y regresaba y ellos seguían jugando y pues yo le volví a entrar, ¿no? Y así era. Entonces, pues, son esos juegos eh, que... Y bueno, con Street Fighter II también tuve sesiones, pero no eran tan largas, habrán sido unas 18, 20 horas, ¿no? En Sega Genesis, que se corrompiera el contador de, de Battle, ¿no? De no. cuántos este, rounds porque pues era, era un número pequeño, ¿no? Era por las por los este, mil, ¿no, el, el contador, una onda así. Sí, depende del juego, ¿no? Este, sí, muchos, sí, depende de la versión, pero...
1: Muchos nombres tenían hasta el 99, ¿no? Y pues bueno, sí, llegabas a algunos... al 99 rápido y pues ya tenías ahí un día entero en el 99 y pues ya a nadie
0: le importaba. Exacto. El máximo fue de 24 horas, dicen. Me prestó el Sega CD. Y estuvimos pegados. Con, fíjate que también con Final Fantasy VII también estábamos pegados porque lo jugábamos en rondas. Mm. Lo teníamos ahí en la casa y estábamos jugando un solo juego y estábamos todos ahí nada más viendo el chisme.
3: Mm.
0: ¿no? Un grupo de cinco o seis ingenieros ahí viéndolo. Metal Gear Solid 3, desde que despertaste que anocheció. Eso o sea eso, eso lo cuento y lo he hecho muchas veces. Lo hice con Death Stranding, lo hice con Metal Gear Solid 5, lo hice con Metal Gear Solid 4, lo hice con Metal Gear Solid 3. Jugaba hasta que estuviera exhausto. Me dormía y me levantaba y jugaba hasta que pudiera. Obviamente, pues tenía que hacer pausas, ¿no? Pero cuando, había veces que pedía los días en el trabajo y me quedaba jugando. Al carajo, si sí podía. Y, y si no, el fin de semana sí la aplicaba sí eh, Y otros días que, por ejemplo, eh, este durante la pandemia sí eh, ignoré todas mis responsabilidades cuando salió. Eh, ¿Qué fue? No, no fue de trending, fue después, cuando me llegó el Yakuza, Like a Dragon, ¿no? Y mi mis responsabilidades, como cuatro días, hasta que dije, no, ya, tengo que ponerme a trabajar. Por eso de administrar tu tiempo en pandemia, no, no era bueno para ese tipo de cosas. Y luego ya era hacer lo mismo, pero trabajando, ¿no? hasta que estuvieras exhausto para alcanzar a, ah. a, a cubrir lo que tenías que entregar <risa> <risa> y dormir, soñar con la programación y despertar a programar otra vez. ¿no?
1: Ay, sí, sí. Y bueno, hasta eso te ayudaba a veces este, la continuidad, ¿no? O sea, y de esos tiempos de descanso estabas, estabas descansando, pero en el background seguías como pensando en el algoritmo y pensando en qué, en qué
0: Efectivamente. Pasa. Es, Eso siempre ayuda, pero y justo tuiteé hace una semana algo así, porque se me ocurrió cómo arreglar el problema del frame buffer, de que haya un delay entre cuando mando a tocar audio en el Dreamcast y cuando empieza el cuadro de video mm. ¿Sí? y, y lo que se me ocurrió es medir cuál es el delay promedio entre todo eso y meterle el delay al archivo de audio y tocarlo un cuadro antes con el delay, mm. entonces este con eso ya maché un cuadro después este, pero pues se me ocurrió ya que me había costado y, y mi yo de hace cinco años, deja tu 20 se hubiera levantado y lo hubiera implementado pero mi yo actual dijo, sí va a funcionar obviamente, entonces me voy a dormir tranquilo, me fui, desayuné hice todas las cosas que tenía que hacer, regresé y lo implementé y funcionó es bueno ya, ya no tener ese ímpetu digo, que me pasa, no de todas maneras el asunto es si ya corté, pues ya cortar y es lo mismo en los juegos, por eso lo relaciono, ¿no? Porque en el juego está ese, ese micro, voy a lograr algo más, ¿no? Y es, es lo mismo, los, los, o sea, programar y desarrollar un juego puede ser muy similar, porque estás resolviendo microproblemas todo el tiempo, o un metaproblema, ¿no? Y cuando terminas de resolverlos, pues te llega tu dopamina, y, y está la adrenalina en todo el paso, y son ciclos y ciclos, que un buen em up, pues tiene este diseño, ¿no? Mientras duermes, no, Alejandra, pero despertando sí, ya que estás descansado.
1: Sí, y le digo que eso, aunque no ha aplicado el pico de Balmer. <risa> Yo, Yo sí lo he aplicado. Sí, sí lo hice a propósito en una... Este, e hicimos el experimento en una borrachera en, en un congreso de Linux hace ya muchos años. Este, lo hice a propósito. A ver, así vamos a ponernos un, un, este, un reto... Y, y vamos a estar pensando en este reto constantemente mientras estoy tomando menos shots y conforme se va este, subiendo el nivel de alcohol vamos a seguir pensando en esto seguir pensando en esto a ver, a ver si se me ocurre algo interesante no entonces pues eh, fue escribir así algoritmos en servilletas así todo chueco pero sí sí salió un tema bastante interesante sí, <risa> sí, sí puedo digo mucho a lo mejor puede ser sugestión pues pero este, pero yo podría decir que el pico de Balmer sí existe.
0: Pero pero no en, este, en un doble ciego, porque no lo puedes no, hacer. No, no. <risa> Justo
1: dice Karen Sabria, soy Linuxero, sí, ya se me estaba saltando la vena de que tenía 10 minutos de no decir que soy
0: Linuxero. <risa> Exacto. Eh, y pues bueno, aquí están los resultados de la encuesta, hubo 77 votos de cuál es el tiempo más largo que ustedes han jugado y que se han quedado jugando, es menos de 24 horas al 73%, eh, menos de 48 horas y más de 24 el 15%, más de 48 y menos de 72 el 11%, entonces ahí hay ocho personas que sí han jugado ese lapso también. Eh, y pues vámonos con la siguiente... Eh, dice el Kernel, ¿sus comentarios de diferencias entre el Bypass de Borty y Voltar para SNES? Mm. No, no los he comparado, mm. ¿para qué te voy a...? Los tendría que medir en el mm. osciloscopio y en el vectroscopio, no tengo acceso a los dos para compararlos, tengo el de, ah. el de Voltar, pero no tengo uno de Borty para con contrastarlos, y ver, eh, quizás son iguales, ¿eh?
2: Sí, no, a ver, eh, el de Voutar y, y a fin de cuentas el de Borti utilizan el THS 7374 si mal no sí. recuerdo, entonces, eh, de base, o sea, si pilla el carnet si en el modelo de base, le va a servir para eso, otra cosa es que tú, por ejemplo, necesites eh, para conectarlo a un Upscaler, el de Jitter una cosa así buena tiene Borti es que hizo un diseño combinado. Hizo el, el Bypass y e hizo también el, el de Jitter todo junto en un mod. Claro. Y a mí, a mí Borti en ese caso me gusta bastante más. Además, sobre todo cuando colabora con Ikari... No, no Ikari DC, que lo tenemos aquí, sino eh, Ikari 01. Que ya sabéis que es el que lleva todo el tema del sd 2 sns o barra FX Pack, Pro, que es como se conoce a día de hoy. Ya sabéis, el, el flashcard de Super Nintendo que... Que carga exactamente lo que tiene ahí, Roll. Eh, pues Icaricero 01 también eh, trabaja con Borti en colaboración para hacer eh, mods combinados, que te vienen todo en una placa, el tema del mod de región, eh, bypass y todo eso. Y es maravilloso, es maravilloso. O sea, la verdad, es que como lo hace, a mí personalmente el trabajo me gusta más. Pero, pero en base, si sí, lo que hay que tener en cuenta un poco es el bypass de RGB únicamente, utilizan básicamente el mismo integrado.
0: Este Ojo que, que ese ese, este, ese mod extra es para cambiar la velocidad de video y evitar que tengas problemas en actuales. Por
2: eso he comentado, de, de ser que en el caso del Kernel, si mal no recuerdo, sí. siempre está preguntando acerca del retro. Sí, se lo, se
0: lo completaste, pero para los otros para sí, que no, no crean que tiene que ser mejor si no lo exactamente, necesitan, sí, no lo sí. necesitan.
2: Eh, eh, volvemos a lo de antes volvemos sí, a lo sí, de sí. antes
0: fue que no lo necesitan entonces
1: yo diseño deporte también uh -huh. pero no tengo de Jitter, por ejemplo que eso es un muy buen punto que mencionaste ahorita uh -huh.
0: uh -huh. sí que, que quién sabe si
1: lo necesitas yo no lo necesito realmente no, uh -huh. no o sea no tal vez lo necesitaría si no tuviera el DBDWE Edge, por ejemplo. Mm. Porque yo uso un Open Source Can Converter. Mm. Eh, ver, Gato Félix, Gato Félix, pásame el Doran Un, mm. drag, un Open Source Ahí can Converter. Ahí
0: está, un Open sí. Source. El mío está tan traqueteado, pobrecito. Mira, ve. O sea, este, este ha llevado en mi vida. Ay, ay, mira, Rotme. Al arte me ha sido.
2: Era verdad. No me olvidaba que era la hora
0: del. El, el tuyo del, es HDMI, ¿no? El tuyo también es DBI, ¿verdad, Ron? El mío es DBI también. Sí, también.
1: El de. El de Cracker sí es HDMI. Ahí están. Ahí está, Ahí está. mi Open Source K-Converter. <risa> <risa> Gato. la ronda.
0: Eh, y bueno, vamos a la, a la que sigue. Eh, nos preguntan. ¿Cuál shoot em se están pasando? ¿Cuál están jugando? ¿Estás jugando alguno? ¿Sol Cresta estás jugando? ¿Qué tal?
2: Sí, pero ya. O sea, ah, o plan, ya, ya lo acabaste. Jugarlo y ya. O sea, olvidarme.
1: ¿Qué ¿Shooter estás jugando?
0: ¿Dijo? ¿Shooter, sí? <risa>
2: Ya está, respuesta muda,
0: ahí lo tienes. Listo. Gracias, Gaiden, listo. Ese es el que estoy jugando. Ahora, A mí me gustaría responderte que estoy jugando alguno. Estoy jugando programar en la suite. No he jugado nada y quisiera jugar. Me dieron ganas y no lo jugué. Y fíjate, me lo dejé aquí. Aquí, así a mi mano, está mi PlayStation 4 con Fire Shark. Y lo, lo puedo jugar aquí, pero no lo hago, porque no me gusta jugar en la computadora, o sea, en el monitor de la compu y con audífonos, pero me tengo que quitar eso y lo tengo que hacer, para descansar un ratito, porque allá está el gabinete con, con Dodon Pachi, pero está saturado, tiene cuatro Dreamcast encima, entonces este ahorita está clausurado pero ninguno, me gustaría estar jugando alguno, Radiant Silvergun es una maravilla, es 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 un ballet hermoso, Radiant Silvergun
3: mm,
1: es un ballet hermoso, sí pero sí tiene solo una manera, eh, digo, tiene varias soluciones, pero solo tiene una manera real de jugarlo, ¿no? Y mientras no lo entiendes,
0: es una cosa espeluznante. No, sí, lo puedes... tienes, que, tienes que aprender a que tienes que subir de nivel, punto. Uh -huh, exactamente. Y cómo, cómo subir de nivel, eso es lo que tienes que averiguar desde el momento. Y descubrir tus rutas. Obviamente está el camino de tomar una ruta prefabricada. A mí no me gusta eso, puede que ustedes sí pero este, a mí me gusta ir descubriendo. Es más lento, no es óptimo, pero bueno, nuevamente, soy mediocre. Pero es bueno ser mediocre el tema. Yo, yo digo que es bueno ser mediocre. <risa> le, le da, nuevamente, solo significa que eres parte de la media, ¿no? No significa que ser malo. Exacto. Mm, acá dice, ¿cuál es su top 3 de electrodomésticos? Es una pregunta interesante. Esa mm. está buena, fíjate, me gustó esa pregunta. Eh, ¿Qué es lo que más uso como electrodoméstico? La nevera. <ríe> Ahí está a la ver, comida. Pues, ¿qué, le vas a, ¿Qué le vas a competir? A ver, ¿no?
2: la nevera, ¿no? microondas y el aire acondicionado, ya está. Bueno,
0: sí, sí. Sí,
1: en, en, en México no usamos, regularmente no se usa este, el aire acondicionado, en Ciudad no. de
0: El ventilador de techo, sin duda, en esta época es mi electrodoméstico favorito. Este ¿cuenta el, cuenta el Open Source Scan Converter como electrodoméstico. <risa> claro, claro. Lo la RetroTink, el Mister puede contar como electrodoméstico. Mi Sega Genesis puede contar como electrodoméstico. Ándale. Este, Los RTs, pues algunos los contarían. Eh, mm, Igual un home theater. Sí, si, si aceptas sí que... eso, mi home theater, mi sistema de audio. Mm. Eh, yo creo que se refiere
1: más bien a cosas que Estoy van... Estoy
0: rompiéndolo, pero sí. A, sí, a la aspiradora, pues. A la cafetera. Al... La cafetera para mí es esencial en la vida. ¿eh? Para mm. mí es completamente prescindible. Dice yo le que la freidora de aire. Pero basándose en eso, la estufa, porque sí tiene electricidad, un, claro. una parrilla de inducción particularmente podría ser, mm. este, el, el ventilador de techo y el refrigerador. Creo que Pero ahí sí coincidimos.
2: Es que es todo lo series? que sirve para vida básica.
0: Tendría que poner la bomba de agua que sube el agua al tinaco. Tal vez antes que cualquiera de todas esas cosas. <risa> pues sí.
2: El agua es vida, así que... Creo
0: que es en importante.
2: En tu caso, sí.
1: Sí, sí. La, la nevera. Justo este, ayer me acabé, tenía yo guardado desde que me enfermé. Este, Compré un litro. <risa> Más atún. De...
2: Me voy a marcar un comeback, venga.
1: Con este, un, un maguro de 210.
2: Me, hemos venido a jugar otra vez, venga. Empiezo partida.
1: Exacto. Este, tenía nieve de limón. Y, y bueno, me la terminé apenas ayer, pero sí, sí, era, fue un, un gran aliciente ¿no? para, para seguir vivo. Entonces, sí, sí, para mí la nevera es... El,
0: es este, indispensable
1: en la vida. Eso el idea,
0: dice Ramón Ramírez, el mío no es eléctrico, el mío es de pobre.
1: Sí, dicen que, que tener un bidé en casa es, es como, digo. bueno, en Japón pues se usa mucho, entonces eh, sí, cuando la primera vez que llegas a Japón y, te, y ves lo que hay en, en los baños, dices esto es, el es
0: una grosería.
1: Esto es el futuro de la humanidad, sin duda.
0: El, este por ahí dicen que el calentador de agua pues, si es electrónico o eléctrico yo creo que sí, el, el mío es solar entonces pues no entra como electrodoméstico el filtro de agua igual no es, electo no es electrónico el mío no, no es... Así es pero aquí este va ganando el refrigerador, ahorita les digo el video entra como electrodoméstico, es que el japonés sí entra como electrodoméstico cara. Uh -huh. el japonés sí porque pues va, va uh, o a la electricidad y hasta electricidad y gas, en algunos casos.
1: En algunos casos, sí. No, esa es la primera vez, de hecho la primera vez que viajé a Japón. Y que prendo la luz, así que me paré a las 3 de la mañana y fui al baño y prendo la luz. Estaba calientito. Y en ese momento es cuando se calienta, ah bueno, es cuando, cuando dices, hijo esto, esto es el futuro, sin duda. Este, este nivel de calidad de vida es, es algo que, que no sabía que me merecía.
0: Yeah. Eh, pues bueno, ahí ya tienen las respuestas. Y ustedes, eh, el refrigerador ganó. A ver. Eh, claro. Con un 60% el ventilador o el aire acondicionado con un 18% en segundo lugar, el microondas con un 13%, que lo escribí mal, y la cafetera con un
1: 7%. Sí, la cafetera para mí es, es una de las cosas más maravillosas en la vida, pero ya no soy tan dependiente de ella como lo era antes, pero, pero me sigue gustando mucho. Y sí, los, los, lunes, es, los lunes son... Eh, en particular, los lunes es muy importante para mí tomar café
0: y me besé, me besé abrazando su refri diciéndole cosas lindas dice ah, y, sí. y Led, Led MDO dice que la fuente de sodas o chocomilera para las malteadas chocomilera, órale <ríe> una batidora me imagino sí
1: y no es, no es mal punto ese, ¿eh? tiene un punto ahí,
0: no, es muy rico pero la verdad es que es algo que trato de evitar por completo, jugos Estas... y licuados me, o sea un un licuado de fresa me fascina, un licuado de mamey me fascina. Un, un chocomilco, uno de plátano, son cosas muy ricas, pero también el problema es que eh, es muy fácil consumir muchas calorías así. Así es. ¿No? Entonces, sí, porque sí, no sí, tienes eh...
2: No, no, eh, no es lo mismo bebértelo todo, no tiene la misma saciedad. Entonces, por eso siempre es más recomendable comer la pieza de fruta que no... Hacerte un batido con todas ellas, porque al final es uh
0: -huh. mucho. Sí, más. porque pues puedes batir y no no colar, y pues te quedas con toda la fibra, ¿no? Pero uh -huh. la sociedad cambia, como dice Crespo. Exactamente. Claro. Cuando lo
2: bebes y sientes como que venga otro. Y no, no si tuvieras comido todas las frutas individualmente, estarías lleno.
0: Te sentirías lleno, al menos. Uh -huh. Dicen que chocomileras Óster de Las Verdes, de puesto de
1: licuados, ándale. Eh, ¡Ándale! ¿Cómo no? De esas grandes, así, sólidas, con el vaso de, de, de cristal, ¿no?
0: Eh, por ahí también salió un punto importante, la lavadora y la secadora, ¿nadie les tuvo amor?
1: Eh, no, la lavadora tiene toda la razón, sí. Isaini, la lavadora, sí, 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 la lavadora, la
0: lavadora. es la... Pero es, es como el héroe no reconocido, ¿no? Porque te sí. da pereza ir con él.
1: No, pero sí, sí, ahí necesita, sí, necesita apreciación, definitivamente.
2: Lavadora, sí. cierto, es que es esencial para la vida diaria también.
0: Sí, para vida. también lo, lo bonito de estas cosas es cuando no te preocupas por ellas en, en años, ¿no? Y cuando te falla, cuando se le rompen las aspas a la licuadora, pues puedes sobrevivir un rato más, ¿no? Pero mm. el, refri, el refri, la no. estufa, no, ¿no? Este, el la el bomba aireo, de agua...
2: La lavadora...
0: Sí, es esas cosas que... las, las cambias... Ese mismo día, ¿no? Si puedes, mm. esa semana, ves cómo le haces, 12 meses sin intereses, o a ver cómo lo arreglas.
1: Claro.
0: Sí. Así es. La tostadora, por ahí mencionan, para ah. tostar mi pan y desayunar un huevo revuelto con pan tostado, es una de las grandes delicias, eso. Y un juguito de naranja. Mm. Qué bueno, El
3: señor de la
2: moto eh, hace, hace que, tiempo por... que no desayuno eso. Sí.
0: Mm -hmm. Decían, de, las sandwicheras óster,
1: dicen. Yo tenía de estas sandwicheras que pones en, en la estufa, una de Pikachu. Ah. sí, así para le, haces el sándwich, lo metes, lo prensas se tiene la figurita de Pikachu y nada más lo pones en la estufa, uh -huh. lo volteas y
0: todo y ya se quedan los sándwichitos con las caritas de Uf,
2: ya, ya antojaron por, otra vez,
0: por ahí dice Alejandro, tu modem entra y si sí <risa> que sí, sí entra pues sí <risa> el modem el es el es la vida, que, que justo se trozó la fibra hace poco aquí y pues también, el mero día, ¿no? para arreglarlo como mm. puedas, son de ese tipo de cosas, la bomba de agua, la lavadora, la estufa el refri, el, el modem de internet, ¿no? los switches, este mm -hmm. son muchas cosas eh. la PC Gamer entra, es electo como electrodoméstico si entra la PC Gamer, entra mi Sega Genesis ajá mm -hmm. Sí, el, Dice el, Alejandra Mech que cambia su respuesta a modem. Tiene, <risa> tiene razón, ¿eh? sí, sí, el modem creo que sí es esencial para la vida. En pandemia era nuestro mundo social, ¿no? El mundo, sí, la, la conexión con es el Era la única vía para tener pues contacto.
1: Sí. sí, yo llegué a pasar meses sin ver a, a nadie más que de lejos a mi familia.
0: Este, Raúl Flores dice que quiere un lavaplatos porque le da pereza lavar los trastes. De todas maneras los tienes que enjuagar, ¿eh? Sí. No sí, es no tan,
2: pero... no, no está tan independiente tener un lavavajillas o un lavaplatos. No, no piensas que te va a hacer todo, no te va a quitar toda porque la mierda.
0: Vas a tener que lavar el lavaplatos. También. Sí, o sea, te que te ayuda. Sí.
1: sí pero es una cuestión de volumen. Sí. Eh, yo no tendría uno porque pues no tengo, en, no, no ensucio tantos trastes todos los días, pero para la gente que, que pues sí tiene familias grandes, es una maravilla,
0: les, sí. les quita una hora de sus, de, de, sí, sí, de la... sí, de chamba, gasta mucha agua, hay ya más eficientes, en el canal de Technology Connections eh, hace un análisis de lavaplatos y de detergente, y después, de ese, eh, Ramón Ramírez yo no los enjuago, sí quita todo menos el aguacate pues ahí los tienes que enjuagar con el aguacate uh -huh. así pero, es o sea, sí, sí es un paro, o sea, yo sí quiero uno pero el problema es el espacio porque no diseñé la cocina para eso no y cerrando dice, ¿por qué en Europa tienen el lavador en la cocina? ¿eh? Ok, no, la lavadora no va lava en la
2: cocina en España. Todo. en la terraza, ¿no? Habrá gente que la tenga en la cocina, pero que no es una norma.
0: Sí, no. Es para cocinar mientras lavas la ropa. <risa>
2: puedes, puedes hacer el batido sin tener mini primer, ¿no? Ya directamente pones un vaso cuchillas y pones la lavadora nada más. Y ya que ¿Sale? se me... Que se me la cuchillas.
0: Son, son multifuncional. La queja de fusibles cuenta, pues... Uh... Difícilmente. Difícilmente. Eh, sí, que acaba de salir el video de por qué no se utilizan los Electric Kettles. Uh -huh. Siguiente, entonces. Eh, dice el kernel: ¿Los píxeles en NES y Super NES son cuadrados o rectangulares? Son rectangulares.
1: Son rectangulares.
0: Básicamente, todas las consolas de videojuegos que sean analógicas tienen píxeles rectangulares de alguna manera, ya sean más altos o más anchos. Uh -huh. eh, en el caso del Super Nintendo, -rectángulo, son rectángulos como ladrillos, acostados
1: sí, o sea, muy poquitas consolas tienen realmente un 4 a 3 en el mm. este, eh, tal cual, ¿no? En, en, en el frame buffer y... O sea, no, no. Ah, okay,
0: okay. Okay. es que ya te estabas metiendo en un problema de una lata de, de gusanos horribles.
1: exacto, yo sé, yo sé sí, pero es porque esas son las que más tendían a hacer este, esto, ¿no? las podían llegar a tener un 4 a 3, pues, o sea, la intención de tener un 4 a 3, no, no que lo logren, pero por lo menos la intención, ¿no? y que el, que al menos la abstracción que tengan de, de las gráficas en el momento en que las, que las renderías sean esas, ¿no? o sea, sea tener píxeles cuadrados. ¿no?
0: Sí, no, los píxeles cuadrados es algo reciente. Ah, sí. eh, entonces, este... No, no es ajustar el rayo horizontal y vertical a mano para ver qué te gusta más, no. Entiendo no. a lo que te refieres y no, y no veis, y estamos aquí hablando del conformismo. Uh -huh. eh, nuevamente, hay oh, no. un estándar que dice, y no okay. por ser mejor o peor, ¿cómo, debe okay. de, ¿cómo debería de ser? Ahora, uh -huh. ese estándar perfecto es muy difícil de alcanzar eh, con, una, pues, con, con un trabajo al ojo. Ahora, el monoscope que tiene la suite 240p actualmente es precisamente para que puedas calibrar eso de una manera muy sencilla. Muy, muy sencilla. Tú abres el monoscope, bajas el brillo con el mismo monoscope que todos los patrones tienen, eh, cómo bajar el brillo del fondo hasta que veas nada más las líneas rojas, dependiendo de cuánta luz hay en tu habitación. Agarras una hoja de papel, literalmente, la pones encima y marcas cuánto mide de ya sea de alto o de ancho. El, este, el rectángulo porque va a ser un rectángulo y lo que tienes que hacer es que sea un cuadrado mm. eh, obviamente vas a tener un grado en donde puedes hacer ese cuadrado más chico, más grande y de todas maneras va a mantener el, el, el radio de aspecto, hay más que solo, o sea lo que puedes lograr con ese monoscopio de manera muy somera es que los píxeles tengan el, la forma rectangular correcta para la consola, porque como se diseñó ese patrón, fue con matemática pura eh, y con pruebas prácticas, y contrastando contra un generador de patrones calibrado a nivel profesional, que puede sacar la señal correcta del aspecto, del aspecto de radio de, del radio aspecto de un televisor CRT, y calibrándolo con un manual de servicio, con osciloscopio y con, con este con herramientas adecuadas. Entonces, tomando un CRT calibrado con todo eso, se diseñaron los patrones de monoscopio para, para entregarte en tu consola de videojuegos un patrón que estuviera lo más cercano a, uh -huh. a ese aspecto. Normalmente tenemos un error de... En, una, en un monitor de 20 pulgadas nuestro error suele ser de medio milímetro. Uh -huh. Con eso ya quedamos aceptable. Eh, y pues la verdad es que se logra bastante con el, con el monoscopio. Y luego con el grid puedes este, equiparar pues qué tanto pierdes, qué tanto ganas, y calibrar entre las dos cosas. Es una chinga. Pero se puede hacer eh, relativamente fácil y rápido ya con esta herramienta. Para que tengas el aspecto eh, correcto de qué tan ancho y qué tan alto tienen que ser las cosas para que se vean. Pues sí. que el link no se vea como papa aplastada. O que este. Pues, los, los. El problema es que no todos los círculos son círculos en los juegos siempre. Porque sí, sí. muchos de los programadores diseñadores gráficos que hacían estos juegos, eh, hacían estos círculos en una PC. En una PC. Sin entender que no eran círculos en el monitor en la tele. Uh -huh. O al revés, si lo hacían bien, y, y van a encontrar los dos casos. Uh -huh. Pero bueno, el asunto es, ¿por qué seguir un estándar? Porque eso te garantiza que las cosas están viendo como deberían de verse si el mundo fuera perfecto.
3: Uh -huh. ¿No? Claro.
0: Eh, puede no importarte y está bien que no te importe. Claro. Sí, por eso este punto que
1: mencionaba de los de las consolas que tengan realmente la abstracción 4 a 3, y que, o sea, eso es lo que pretendan este eh, tanto usar en, eh, internamente en la consola como la proyección que ponen en la, en la pantalla. O sea, hay muy poquitas que tienen esa relación. El PlayStation 1. Este, sí puede tener un, un, este, un 320x240, el Dreamcast puede hacer este, un 640x480, ¿no?
0: Pero, pero no son cuadrados los píxeles.
1: No, como tal no, pero el aspecto sí es eh, ese, ¿no? Ah,
0: es, es, el problema es que los relojes son programables por el usuario. Correcto,
1: y además, o sea, y al final, eh, desde que vas a un, a, un este, a un medio analógico que no funciona con píxeles... Pues ya podrías decir, o sea, no funciona con píxeles discretos separados uno uno de otro, pues ya podrías decir que eso no existe, ¿no? Eh,
0: claro, pero por eso tenemos este medio milímetro de, de tolerancia. El mm -hmm. asunto es que sí se puede categóricamente decir qué es un círculo y qué es un cuadrado de una señal en el TCC con tiempos, no con píxeles, con tiempos. Exacto. Sí, porque... Y eso es lo que podemos calcular y de lo que podemos derivar. Dado el pixel clock de cada consola y luego experimentando Ajá. y unir, va y ven, calcular exactamente de qué tamaño tiene que ser el rectángulo que pintamos en pantalla para vale. que en una tele correctamente calibrada sea un cuadrado. Correcto. ¿No? Y eso, eso es lo que tenemos, terminamos haciendo. Sí, y... sí, o sea, necesitas
1: correlacionar la manera en la que lo abstrae la consola, como la pone el monitor y como
0: están los relojes y hacerlo al revés, ¿no? Derivar a partir uh -huh. del reloj lo que tú tienes que pintar. Por eso, con la suite lo que entregamos es eliminar todas esas cosas y la única variable que queda es tu CRT. Uh -huh. Claro. Esa es, esa es la intención. Pero bueno, son rectangulares aplastados, son tabiques. Eh, ¿hay alguna consola que lo haya podido lograr la resolución correcta y los píxeles perfectos? fíjate que tristemente la más cercana en las que hemos programado es... Eh, eh, o sea, no son cuadrados pero que se parezca más al NTSC, es el Nintendo 64, pero no puede pintar su señal completa, entonces tiene una tremenda X que nos den toda la madre eh pero con Dreamcast, con Wii con, con Gamecube tenemos una aproximación muy muy buena pero es que pixeles perfectos no, no existe tal cosa porque nuevamente los pixeles no existen en el mundo analógico, existen uh -huh. solo en el frame buffer, existen solo en la memoria de la consola, ya a la hora de la salida no Exacto. Correcto. Este, descansa este, Casiopea. buenas noches, muchas gracias por todo
1: Sí, mañana le toca curso, dice, entonces, sí, sí. hay que No, descansar.
0: no, a darle, y mil gracias, gracias, este, acuérdense que si les interesa un curso de Blender, ahí está Casiopea, la liga está en la descripción, este ya nos hizo el layout que pueden, que pueden ver. Uh -huh. sí.
3: eh.
0: Y bueno, pues vámonos ya.
1: Pues bien, dice, dice Alejandra Mench que no tiene un monitor curvo, distorsiona las líneas rectas. Bueno, Eso es pues, falso. <risa> sí, sobre
0: todo además que este, los RTs, pues puedes...
3: Pues, Mira,
0: te, te puedo decir que es falso por una cierta cosa. Esto que está aquí distorsiona las líneas rectas. Si me quito los lentes, mi monitor está ensanchado en el centro y las partes este, de los lados son más delgadas. Mi punto es, puedes corroborar, pero tus ojos se van a acostumbrar, tu cerebro te lo va a compensar.
3: Uh -huh.
0: Está, está muy cabrón y no defiendo los monitores curvos eh, pero en un CRT pasa lo mismo tiene una ligera curvatura y tu cerebro va a filtrar eso por completo así es ay, ay, los pixeles no existen, es filosófico no, no es filosófico, es matemático los pixeles son una entidad matemática que solo marcan un punto en el espacio si tú abres una imagen en un editor lo que te está mostrando es una mentira te está mostrando puntos que luego escala a rectángulos ¿O a Pero son puntos en una, en una forma matemática. Es una uh -huh. representación abstracta. Sí, como
1: tal el píxel no existe. Uh
0: -huh. Sí, solo, incluso, hazle, agarra una lupa o la cámara de tu celular y hazle suma a tu monitor. Cada pixel en realidad son tres. O cinco, dependiendo del caso. Sí, claro, de la tecnología. Por lo menos son tres. Uh
3: -huh.
0: Uh -huh. fin, vamos con la siguiente. Dice, ¿qué tal está... FF Type Zero, ¿es bueno para alguien que le va a entrar a la saga por primera vez? No lo he jugado, ¿tienen ustedes idea?
3: Sí,
2: pero sinceramente si le quiere entrar a la saga, depende de lo que quiera, eh, depende del sistema de juego. Sí, ¿no? ¿Qué pasa, Rol?
1: Sí, que yo no recomendaría ese en particular. Claro, para...
2: exactamente. Y además es que depende de lo que le quieras entrar. Si has jugado antes a RPG, si quieres algo más pues clásico, eh, que sea turnos, que sea acción, dependiendo. Sinceramente, el cero no sería el indicativo. Que tienes que basarte en PSP. Pues bueno, pues tienes Crisis Core. Si quieres algo más clásico, tienes los primeros. Además, con sus medio remake eh, para PSP. Si sí, te tienes que basar en PSP. Eh, si no te basas en PCP, pues obviamente ya tienes un catálogo muy amplio. Pero depende también de lo que quieras. y
0: bueno. pregunta que dónde puede leer lo de los píxeles a detalle. Este, pues depende de qué área te refieras, porque tocamos muchos puntos. En CRT, pues solo que te leas el estándar en ETCC o un, un, un libro de señales analógicas de video. Eh, en las imágenes, pues solo es cosa de que abras el eh, un archivo de bueno, la especificación de PNG, por ejemplo, o de BMP, para que vayas por algo sencillo, o de XPM, y realmente vas a ver que no hay píxeles ahí adentro, lo que hay son puntos. Y cuando tú abres en un editor de gráficas la imagen, vas a notar que el punto te lo escalas de que es un cuadrado pero podría ponértelo como círculos, podría representártelo como triángulos, eso una más es una representación. En realidad, adentro de la imagen, adentro del archivo, solo hay puntos. Y si te refieres al monitor, pues con una lupa lo puedes constatar por ti mismo. Uh -huh. Pixel es, es mi amigo y le encanta Donkey Kong y sí existe. <risa> Efectivamente, es mi amigo y le encanta Donkey Kong y sí existe. Pero ese es el señor Pixel. Ese es el, sí, claro. Ese no es cualquier pixel, ese es el señor pixel, por favor. Uh -huh. mm -hmm. Bien, vamos a la que sigue. Entonces, bueno, ambos te dijeron que no te recomiendan empezar con ese.
3: Uh
1: -huh. Sí. Final Fantasy Type Zero no, no, es lo que yo recomendaría para empezar la saga. Uh -huh. ¿Recomendaron alguno? Sí, um, que
2: si tienen PSP que pueda catar el Crisis Core eh, o los, si quieren los clásicos. Y si no tiene PSP, pues que opte por otras de, dependiendo del tipo de juego que quiera entrar. Sí,
1: eh, moderno, el, fíjate que el remake de Final Fantasy VII es, es bastante bonito. Digo, es un juego, de nuevo, ¿no? Mucha gente lo, le, le tira porque pues, al final están partiendo en pedazos la historia de Final Fantasy VII, y sí, estoy de acuerdo. Pero como tal, como juego, solo standalone está bastante bien. Cierra bien la el componente de historia que tiene es, está sólido por sí solo, entonces tiene sus propias piernas, sería un sería una buena recomendación para entrar uh
0: -huh. yo estoy buscando arroceras por culpa del chat, son muy útiles las arroceras ay me encantan las arroceras porque también puedes preparar cocido puedes preparar un montón de cosas uh -huh. son muy útiles muy, muy yo muy hago bien. Muy bueno, verduras la la, sí, también Echas las verduras y los trozos de carne y sale súper bien el estofado. Esa,
2: y ya tienes, claro, ya tienes el caldo base. Luego, pues, si lo quieres más grande porque la rocera sea pequeña, pues, ya utilizas una olla normal, pero es una, una alternativa a no tener olla express también.
0: Sí, y además lo dejas, te vas a trabajar, regresas y ya está hecho porque le pones el tiempo. Uh -huh. ¿No? Vean el video de la rocera de Technology Connections de la original, de cómo funciona. Es una maravilla. Échenle un ojo. Vamos a la, a la penúltima pregunta, que dice: canción favorita de IS 8. Uf, qué ya, difícil es. pregunta.
1: No, nah, está facilísima de Is8. Yo 8. te
0: voy a responder. A ver, dale, para que sea la que iba a poner yo. Sí, claro, pues el Dungeon. Riddles eh, of the eh, Labyrinth
1: ibas a decir. Ándale. Sí, 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 sí. No, para no decir este, spoilers.
0: Eh, Riddles of the Labyrinth es una maravilla de, de track. Después de ese, tendría que poner cuatro. Cuatro tracks. Night Survivor, Iclusian Dance, A Footprint in the Wet Sand y A Water Drop in the Dark. Water Drop in the sí, Acuérdense que siempre pronuncio en español, pero Night Survivor, Riddles of the Labyrinth, Iclusian Dance, A Footprint in the Wet Sand y A Water Drop in the Dark. Serían mis tracks favoritos del juego. Hay Buen. más, pero son los, los que pongo hasta arriba. Buenísimo. Sí, buenísimo, que ya viene para Play 5 Fíjate, ¿sabes? He estado Escuchando mucho la música de 18 8 y Days 9 ¿Le ha agarrado mucho gusto A la 19 9, error.
1: Eh, sí, sí es, es muy bonita Muy bonita No, no lo No lo dudo okay. Yo no le agarré tanto cariño como a la del 8 Pero Pero este
0: No es toda O sea, creo que en general sí, pero hay ciertos tracks Que tienen más identidad en IS-9. O sea, no, no estos, ¿no? No estos nuevos. No estos cinco que mencioné. Ay. Que si tienes la rosera ahí junto, Rol. Eh, no, fíjate que... Ah, es
2: espérate. Tengo una cosa muy curiosa. Si mientras ustedes hablan de ello, yo, yo, yo les puedo sacar. Un segundito. A relativo ver. con la rosera, <risa> ya ven.
1: <veré. risa> <risa> que sí podría sacar la rosera de la nada. No, sí me tendría que parar. Esa sí me tendría que parar de, de, de la silla, pero... Pero de hecho está, de hecho está en línea de vista. Ajá. O sea, nada más porque está apagada la luz, pero la podrías ver, eh. Si, si prendiera la luz, si pudiera prender la luz desde aquí, podrías ver que la rosera sale de la nada,
0: básicamente. Pero IS8, es IS9, es hermosos. Yo sí le tengo bastante cariño al 9. Sí, le y le agarré mucho cariño al 9. Eh, a ver, ¿qué, qué nos traes creo
2: Pues es gracioso, porque ya que estamos en un podcast que se habla de comida y videojuegos, tengo una arrocera ah, esta, ¿vale? ¿Soy, soy Hiroshi, ¿o qué? El Toshiba.
1: Ah, Toshiba.
3: Ajá.
2: Vale, pero escuchen esto, ¿vale? Porque yo la, la enciendo. Vale, oyen el pitido, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea, se, se oye el pitido, imagino, ¿no? Vale, ¿verdad, no? se oye, ¿no? Sí. Vale, ahora, si yo empiezo un programa, escuchen la, la melodía, ¿vale? No, <risa> ah. como cuando se abre un cobre del celda, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: <risa> no, bueno. Esa edición especial, está hackeada o así nomás. Yo, te va, vino es así, de,
2: la compré de segunda mano, además.
0: Nintendo les va a caer cualquier día de estos. ¡No bueno!
2: Pero sí, se puede comer tosivas En un momento dado.
0: <risa> ¡No bueno! Y preguntaban que si es difícil lavar la rosera. ¡No! Es súper no. fácil lavar la Mira, rosera. Es increíblemente ver, fácil.
2: Sacas esto, ¿vale? Esto cuando, cuando has cocinado algo que ha dejado grasa por encima, si no, incluso a veces con cocinar solo arroz ni te hace falta lavarlo de arriba porque no deja tanto residuo. Sacas esto, y ya, es lavarlo. Y además, como esto es antiadherente, eh, ni siquiera le tienes que dar con el estropajo. O sea, simplemente con una esponjita y jabón y se te quita toda la grasa de lo que hayas cocinado. Súper limpio, eh, desatendido, no tienes que fijarte de si se te está quemando la comida... Con añadir el agua justa, porque es para, para cocer más que freír o cualquier otra cosa, es claro. de las mejores cosas que puedes comprar. Claro.
1: Están diciendo que vuelvas a hacer lo tuyo, que saques otra Ah, vez. sí,
2: vale, ok, vale, pues eh, se pone otra vez. Creo bueno. que se ha gustado? ¿eh? Es más, puedo puedo combinar con el móvil el sonido del cofre y cortarlo justamente cuando vamos a intentarlo, ¿vale? Eh, chest sound ok creo que es este sí vale un segundito que me viene aquí la, la, la publicidad vamos a encender la rocera ok vale tenemos a ver vamos a hacer asmr a roceras ok pongo el programa ok esto está listo vale como ven ya está en rojo vale entonces por un lado pongo el móvil
0: No bueno. no bueno
2: a ver, contenido de entretenimiento aquí la gente ha venido a entretenerse pues ya está
0: ya. vamos a, este, a la última del bloque y ahorita abrimos Venga, las va. preguntas en lo que la contestamos dice, las ROMs del Roland para MT32Pi hacen que suene exactamente igual que los aparatos originales o es nada más un aproximado Mira, ya tengo una versión de MD Fourier para eso. No he probado la MT32Pi con MD Fourier porque no tengo manera de en ella correr el MIDI de MD Fourier todavía, pero debe de ser relativamente sencillo. Eh, el MT32Pi es, hasta donde entiendo, una implementación de MUNT, que es un emulador de MT32 para PCs, ¿no? para computadoras. Y te puedo decir que es extremadamente similar. En su documentación viene la información de, de cómo lo hicieron. Solo encontré con MD Fourier hasta el momento una diferencia en una nota eh, en toda la gama. Ya más. Entonces, eh, eso no lo he reportado porque lo quiero confirmar con más opciones. Te estoy hablando de la versión de Munt para Windows. Eh, sería bueno compararlo con otras versiones de Munt y, y lo, util, lo que utilicé, ni siquiera fue haciendo el Cable. Monty tiene la opción de generarte un WAV, dado un MIDI entonces, mm. literalmente le, le corrí esa opción, y contra eso comparé solo encontré una nota mal mm. y solo en el canal izquierdo eso puede ser, y, y le puse el mismo BIOS que tiene mi MT32 entonces, no sería que sea un problema de BIOS, pero es 99% similar, nadie va a notar la diferencia de la nota, nadie la ha notado hasta el momento, no te lo puedo garantizar por algo no lo he liberado y por algo no he publicado resultados, porque he estado ocupado con muchas otras cosas estos cuatro meses, no, seis meses ya, de que tengo eso, eso listo para empezar a hacer pruebas, pero es que ese tipo de pruebas llevan un mes de trabajo continuo, o sea, no, no es este esto, esto que te acabo de decir es un resultado muy preliminar, pero me gustaría hacer, o sea, estoy probando contra solo mi MT32, ¿no? Mm. Habría que hacer muchas pruebas. Eh, son las 2.30, ¿quieren que abramos este sí, abramos. un bloquecito? ¿Cómo se sienten?
1: Un bloquecito,
0: venga. Un bloquecito, entonces vamos a ¿Qué? abrir ahorita el bloque. Listo, queda abierto el bloque de preguntas en este momento.
2: Cuando ¿Qué pasó, Crack? No, es que pu cuando puse antes el sonido de, del Zelda, ¿no? El, la previa sintonía, abrir uh -huh. el cofre, ¿no? Y que... Eh, saltó el anuncio, y qué pasa que hay como ahora en Japón hay como un anuncio de un hámster ahí, como que está cansado. Y lo primero que suena es un jadeo. Por eso, por eso estaban diciendo en el chat de la publicidad. <risa>
1: mira, a ver, a ver qué puedo sacar aquí para celda. Celda, que está el de Game Boy. Mira, eso suena como
2: tiririri. Sí me, es algo que realmente la puse un par de veces y me di cuenta dije verdad, Esto, esta sintonía me suena
0: ya están las preguntas listo y vamos, la primera dice eh, ¿han escuchado en TV, radio TikToks el sonido de cuando descubre Snake en Metal Gear Solid? ya se hizo popular en medios masivos y lo utilizan para comerciales, notas ¿caerá bronca con eso? no lo he escuchado, eh, pero normalmente no están eh, registrados esos sonidos, este, esos clips tan cortos. Eh, seguramente se podría llegar a registrar, pero mm. es, es difícil, es difícil que suceda. ¿no?
1: Sí, cómo vas a perseguir a tanta gente, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: es muy difícil, y yo creo que también es conveniente muchas veces que esos sonidos... Que son propios de un juego en particular, pues, o sea, creo que está bien, o no, no lo verían mal, por ejemplo, Konami no, lo, no ve mal, o no, verían, no debería tal vez ver mal esto, siendo que están permendo en la cultura. ¿no? Sí. O sea, sí, la a cultura. Lo... Mucho. Uh -huh. o sea, todo el mundo sabe lo que es un Hadoken, ¿no? Le pueden decir a la Boquete, la Duken, o como quieran, pero, pero todo el mundo sabe lo que es. Entonces, Igual... si nadie escucha eso porque lo protegen demasiado pues entonces no sería tan popular como. como Tienen que
2: entender va. que, que no, no todo el mundo es Nintendo. <risa>
1: Básicamente. Claro, claro, sin duda. Sí, como bien dice Alain, es publicidad gratuita de una manera, así que en la cultura es importante, ¿no? Esto es algo que eh, justo hablábamos, este... Eh, ayer con, con Fabi y creo que también lo comenté con Cracker, ¿no? que Harada, eh, el director y productor de, de Tekken, lamenta mucho que, aun cuando Tekken en general como franquicia, eh, históricamente ha vendido más, o sea, si juntas todos los Tekken, las ventas de todos los Tekken, y juntas las ventas de todos los Street Fighter, Tekken ha vendido más, pero Tekken no está eh, integrado, o no ha permeado en la cultura popular del mundo, mm. Como Street Fighter, todo el mundo sabe quién es Chun-Li, todo el mundo sabe quién es Ryu, todo el mundo sabe quién es Ken. Pero, pues, les preguntas hoy Jin, Kazuya, Heihachi, este, Asuka, Jun, pues, la gente no, no, no sé esos, esos, quiénes son, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo es que esto importa, ¿no? Entonces, creo que está bien. O sea, vamos, esto que dicen que apenas está haciendo popular en TikTok. Bueno, pues la verdad es que yo creo que tiene popular 25 años. Mm. Lo, lo he escuchado a todos lados, siempre. Sí, no es algo de ahora.
0: Exacto. Y okay, pues bueno, vamos con el siguiente. Dice: ¿Cenoblade o Is?
2: Yo soy parcial aquí porque ya saben sí. ustedes que a ir no le entré apenas. Entonces, en mi caso, seno, seno en, en general. Sí,
1: sí, seno sí, Blade, seno saga, seno gears. Híjole, no, qué duro, qué duro, qué dura comparación. Oh, qué difícil. O sea, los dos han sido revolucionarios en su propia, en su propia forma. ¿eh? ¿Ah? creo que el, los dos son piezas importantísimas de la historia,
0: entonces sí está muy difícil. Yo sin duda no. digo Is, sin, mm -hmm, sin tocarme el corazón. Claro. Fácilmente, porque tiene más años. Claro. Y sí. lo conocí primero, nada más por eso, no, mm -hmm. no juzgando otros valores. ni la, la, Obviamente son productos muy distintos en otros sentidos, ¿no? Uh -huh. El... el uh, Is normalmente trata de ser, aunque no digo que sea completamente eh, poco profundo, trata, sí, sí toca temas oscuros, sí toca este, la psique humana, sí toca problemas, ¿no? Mm. Pero, pero no es su punto, su punto es ser ligero, ¿no? mm. aunque sí lo haga. Mm
3: -hmm.
0: Sí. Y, claro. y no busca una exploración, sí la tiene, una exploración del ser en ciertos momentos, Entonces, pero no la busca, ¿no?
1: Sí, además el mismo Adol no es un personaje tan rico, ¿no? Es, es más cercano, Adol es más cercano a Link, Zelda que a un personaje de cualquiera de los Xenoblade o Zenosagas o Xeno o, o, o lo que sea, ¿no? Que son personajes mm -hmm. súper recontra profundos y donde el 80% del juego es desarrollo del personaje, ¿no? Eh, Adol y Link están más pensados en ser un avatar. Mm
0: -hmm. Efectivamente. ¿no? Este, por ahí dicen, si escribías is con apóstrofe, me desuscribo. Me dio miedo verlo escrito en mayúsculas. Pero, pero yo, si hiciera eso, diría wise. Wise, wise. Sí, es verdad, uno... Jeez. 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 Y, y, y no es burla, ¿eh? Es, es, es algo que normalmente sucedió porque hasta que lo ves escrito en japonés, o lo escuchas pronunciado en el juego, eh, pues, pues no sabes si es una palabra americana, si es una palabra francesa, si es una palabra... Y pues resulta ser de, de, de origen europeo japonizado, ¿no? Sí. En fin, este, evidentemente pasó lo que tenía que pasar en la encuesta. Van 26 votos, lo voy a dejar con 24 más. Y vamos por la siguiente: dice: recuerdo favorito de la infancia. Son demasiados, estas ah, son muy difíciles sí. de contestar
2: está la, la, la. De hecho, ha salido varias veces y la respuesta siempre es la misma, que hay demasiadas cosas. Demasiadas
0: cosas. Y eso no es muy genérica. Si hicieras si una pregunta más específica, ¿no? De recuerdo favorito de la infancia con un jabón, o de una uh -huh. mascota, o de, sí, de un juego es... en el 94, ¿no? Uh
2: -huh. Además, alguna vez que otra que salió una pregunta así genérica también he comentado que sean más específicos para que podamos sí, para que sea más fácil. desarrollar, sí, sí, sí.
0: Pero pensar algo, pues qué difícil. Un recuerdo favorito de la infancia. Ah, ahorita te voy, a, te voy a decir, la primera vez que percibí el aire acondicionado. Este fui a ver E.T. me invitó un amigo y, y pues, pues yo tenía, teníamos un, 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 pues un coche normal de la época, ¿no? Pero pues ellos tenían un levarón. Con, con aire acondicionado, y cuando me subí al auto, en, uno, en unas tardes de estas, de junio, no de mayo, junio, bajo el sol, y pues yo estaba en kinder, y subirte a eso fue un, un golpe de, ¿esto es posible? ¿existe esta posibilidad en el universo? This is real life. No, eso, eso fue interesante. Hay muchos más, pero fue el que me vino a la mente. Ahorita me habían venido otros tantos a la mente, pero ya se me olvidaron. ¿Ustedes algo que quieran contar? Eh,
1: tal, vez, tal vez en la infancia uno de mis recuerdos así como más importantes, críticos, fue la primera vez que vi una computadora.
3: Uh -huh. Ahí
1: fue cuando, o sea, con lo que podías hacer con una computadora, ¿no? Así que es esta cosa? que es esta máquina? Y entonces cuando vi que podías hacer gráficas o vi que podías hacer cosas así como, como incluso, ¿no? La, la primera vez que vi eh, una computadora tenía una impresora. Wow. El hecho de que lo que pasara en pantalla lo podías tener en papel, lo podías traducir al mundo real.
0: Y, y el hecho de que la computadora controlara la pantalla, ¿no? O sea, en un primer nivel. Sí, uff así... No, sí, esa,
2: esa experiencia la tuve yo con la, las primeras consolas. El, el hecho uh -huh. de... Tú dar por sentado que la televisión es algo que te venía de antena y luego ver que tú estabas generando esos input en la propia televisión era como ¿eh? que se está generando localmente esto. De hecho, un poco la el, cuando instalaron el primer cabinet de, de Pong en un bar, la, tuvieron la misma sensación, y eso era antes de que yo naciese. Y, y, y era básicamente eso. Pero esto preguntaban, ¿no? ¿De, de qué estudios televisivos se está emitiendo? Y yo llegué a pensar no que era como un mando que tú mandabas a, yo, por aquel entonces, Televisión Española o algo así, y que luego te respondían por satélite, ¿sabes? Como un old streaming, ¿sabes? Entonces, es un poco esa sensación también, ¿no? De, de qué es esto. Sí,
3: sí, sí.
1: Sí, 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 sí. Sí, cambió mi vida por completo ver una computadora.
3: Mm. Y eso fue
1: antes de ver un videojuego, ¿no? por primera vez. Que también ver un videojuego y así de ¡Ah! yo puedo controlar lo que pasa en la pantalla.
0: Exactamente.
1: Un, Pong. ¿no?
0: Fue el primero que jugué. A ver, la siguiente. Uh -huh. Dice, ¿cuáles son sus juegos favoritos de Nintendo 10? ¿Por qué creen que se volvió tan caro su catálogo? Bueno, esto último es rápido de contestar y fácil. Eh, sí. Se volvió caro porque la gente que lo jugó ya tiene poder adquisitivo. Es decir, los que eran niños en el momento que salió el 10 ya están graduados, ¿no? O eran adolescentes. Claro. Entonces, por eso, o sea, siempre que pase eso, cuando pase esa, esa etapa de, de la infancia y el grado, donde, punto crítico, donde ya empiezan a tener poder exitivo propio, todo lo de la nostalgia de esa generación se hace caro. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Así que lo que sigue ya pronto, este, uh -huh. PlayStation 3, ¿no? Y no tarda tampoco mucho PlayStation 4, unos 5 unos añitos para que PlayStation 4 se dispare así durísimo.
2: Pues, ¿sería favorita? A mí, por ejemplo, Funny Ride. Me, me gusta mucho la serie de juegos que hay en DS de, de, de ese en concreto. Pero hay, hay bastantes, hay bastantes juegos de, de Nintendo sé que me gustan, pero si me tengo que quedar con alguna, sí que haya como tenido. Remarcable es
0: Funny Ride. Sí, de 10, pues, ¿qué juego se te ocurre, Rol, A ver. De 10, este,
1: híjole, hay muchos muy buenos, ¿no? Okamiden,
0: ¿no? Okamiden es muy sí, lindo.
1: Este 10, este, sí, me gusta mucho.
0: El Street Pass me gusta mucho, me gustaba. Bueno, pero el Street Pass fue esta, esta hasta. Hasta ¿no? Sí, perdón, sí. me confundí. Sí, este, ya, ya empezó a entrar el.
1: El sueño el,
2: Lo flashward de, de, de nada.
1: Sí, es que estoy tratando de pensar específicamente en los yo, de... yo estaba abriendo el software en lo que hablaba, por tonto. Este, no, bueno, Final Fantasy. Alliance Infestation. Ándale.
0: El el, el,
1: el remake de Final Fantasy 4 De DS es una cosa. ociosa. Es hermosísimo ese juego. A mí, sí, sí me. Sí me, sí me pegó así duro cuando vi el, el, este, el tráiler por primera vez. O sea, de hecho, búsquenlo en YouTube, ¿no? Igual hasta se los pongo aquí, este, el tráiler de, este, se los, paso, se los paso aquí en el chat de Final Fantasy IV de 10 de si sí, jugaron Final Fantasy IV en, en Super Nintendo, ¿no? Y, y bueno, justo cuando, cuando empezó, este, uh, cuando empezaron a anunciar que iba a salir, pues dije, ay, no, otro, otro de estos, este, Remakes o remasters chafas, ¿no? Con este, píxeles este, mal escalados y con paletas de colores cambiadas y el juego roto y las estadísticas mal y, y mala traducción y bla. No, esta cosa es completamente otro, otro asunto. Y es bellísimo el, el este, el, la versión de Díaz Bellísimo. Quizá es de mis. Top 3, tranquilamente, de mis juegos favoritos de,
0: de la consola. Hay, hay varios títulos que para mí fueron importantes. Obviamente, los de lanzamiento también tienen este preso, ¿no? Este Rob Rabbits, ¿no? Y, pero que sean así mis favoritos, o que yo haya pasado mucho tiempo con ellos, están este, estas aventuras gráficas de... Eh, the last Glass Window, The Secret of Cape West que es la segunda parte ¿no? y la primera parte se llama Room que eh, Hotel Dusk ¿no? Hotel Room son, son ah. juegos a los que les tengo mucho cariño, bueno obviamente el Animal Crossing eh, tenías Electroplankton mm. Electroplankton, claro Electroplankton, este, bueno ya dije Film the Magic eh, estoy viendo que otras cosas de, de, de por aquí, el Space Invaders Extreme, es súper lindo, igual el de PSP, son cosas distintas, y es difícil decidir cuál me gusta más, Dokamok. no es un gran juego, pero pero es un experimento muy interesante de 10, Retro Game Challenge, que bueno, es el de, el de este Game Center CX, pero es un lindo juego, Order of Ecclesia, me fascina. Claro, Claro, Order of Clesia. Este Phoenix Wright. Es, me voló la cabeza. Dawn of Sorrow, ¿no? También es de 10, sí.
2: sí. de hecho, la, de ahí la siglas. Muchos juegos <risas> salieron con DS. Claro, sigla. Aria sí. of Sorrow era de Advance y
0: Dawn of Sorrow, ¿no? Así. Exactamente. Mm -hmm. Sí, creo que son esos son mis tops. Hay muchos más que están aquí. Digo, está Water Touch, está Rob Rabbits, está Meteos. Está Trace Memory, 999 flowers on and Rain Ghost Trick, Nano Stray Elite
2: eh, Elite Beat Agents
0: Elite Beat Agents, efectivamente O, Ude, o EDAN uh -huh. eh, Sonic Rush No es, no es malo, pero sí. serían, serían mis favoritos A ver qué dice por aquí
2: Trauma Center también, muy buenos
0: este, También está Crono, ¿no? cuánto Crono, digo, es un remake, pero... Mm.
2: Lost in Blue, también, otro que son muy buenos.
0: Uh -huh. Sí. El Ketsui, el Dead Label, para entrenar a los jefes ahí mientras estás en Hacienda. Mm. Serían... Yo creo que estos son mis favoritos. Uh -huh. Ya son bastantes.
1: Flower, Sun and Rain, ahí mencionó de DC, también. Es esta sí, bien. sí, lo
0: mencioné, lo mencioné también. Uh -huh. ¿Qué tal Fictim87? ¿Ya, ¿Ya queda solo una pregunta? Y vamos a la pregunta a ver qué nos dice. A ver si Cracker es, es, es fan o nada más Poser. Seguramente Poser. Sí, yo también. Voy a, también voy a hacer Poser. A ver. Dice, ¿saben si hay alguna historia detrás de la música del intro del Dreamcast? Es de mis favoritas. Saludos.
2: Pues aquí creo que arte mío. Sabemos. La música
0: la hizo Ryuichi Sakamoto.
3: Uh
0: -huh. el, el efecto de sonido. Y Yuji hizo la animación que la acompaña. Eh, Yuji Naka. Y el. Eh, pues. No. Recuerdo hace unos años haber visto un video donde lo detallaban. Eh, pero evoca el, el entrar a un mundo de sueños, ¿no? Es, por eso están estos efectos de sonido como con, con eco mm. y con este reverb, ¿no? Eh, eh, bueno, ese sonido lo he escuchado más de dos mil veces esta semana, este mes, posiblemente. <risa> lo tengo más claro que, que nada y, y no me aburre. Pues la verdad es que esos sonidos de buteo del PlayStation 2, del PlayStation 1, del Dreamcast son sonidos extremadamente bien diseñados, ¿no? que que, que son muy alegres, o bueno, no muy alegres. Ahorita estaba pensando en el de GameCube que es más alegre.
2: Es el eh, ASMR antes de llamarse ASMR.
0: Pero fíjate que justo estos tres que acabo de mencionar me gustan más que el del Gamecube. El del Gamecube, lo siento, eh, lo que me gusta mucho es, es el sonido de, de, del menú del Gamecube. Mm,
2: sí, ejemplo. es muy... muy Ajá. evoca más eso que el
1: Sí,
0: sí, el pipipi pipi, pipi, lo siento más como Pikmin, ¿no? Que mm -hmm. no me molesta, pero la intro del Dreamcast está impresionantemente preciosa.
1: Sí, de hecho esto que mencionas de lo de evocar los sueños y todo esto fue una petición específica, ¿no? De, de Isao Kawa, ¿no? Eh, del, del presidente de Sega, si no me equivoco. Pregunta,
2: ¿se sabe si también el mismo compositor es el de labios de Kit?
0: o no? No, eh, no sé, pero es porque efectivamente es distinto, ¿no? Uh -huh. Muy eh, distinto. Ojo, el, el sonido es un sample, ¿no? Es un sample y, este, bueno, lo reproduce del BIOS directamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, este y que sea Ryuichi Sakamoto es muy especial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un, un, este, un músico tan importante en la cultura japonesa. ¿eh?
0: Qué que bueno que, que eso haya pasado. Sí. <risa> Sí, y es, un, es un sonido de buteo muy lindo, sin duda. Es mágico. Sí, es mágico. Y, y sabes que también me gusta que te lo puedas brincar. O sea, que le puedas dar, acelerar y, y, y... se termina de correr el sonido mientras está corriendo lo demás. No te lo corta, pero te acelera la, la intro, ¿no? Y eso está... Sí. Eso está muy bien, porque butea rapidísimo, además. Sí, sí, butea muy rápido. Sí. Es una consola que tiene
1: un, un BIOS muy interesante. También, es, a mí me impresiona muchísimo el BIOS de Dreamcast y también el del PlayStation 2, se me hacen, esas dos consolas en particular me parece
0: impresionante sí. lo que hacen. Y que ahora, me... ahora que mencionas el de PlayStation 2, ese BIOS tiene tanto trabajo, digo, el de Dreamcast es muy bonito, pero es minimalista, y el uh -huh. del PlayStation 2 tiene una cantidad de trabajo bestial en detalle, o sea, el hecho de que los, los Save Games estén animados, ¿no?, eh, que cuando les borres eh, eh, o cuando los abras tengan una animación que cuando uh -huh. lo vayas a borrar tengan otra animación, el Dreamcast tiene otra cosa también así, el Dreamcast tiene dos estilos este de, de hay, tiene una cosa que se llama Eye Catcher, que es una gráfica de entre comillas alta resolución para un icono que puede estar en colores completos, que la suite tiene dos escondidos eh, y hay iconos normales, que es el que te sale en la memory card, y esos iconos normales eh, pueden tener cierta animación si quieres, yo no le, no le puse pero porque ocupa espacio, ¿no? y lo último que claro. quiero es tomar espacio en la memory card uh
3: -huh.
0: eh, no, los debería poner como opcionales, no, no, ya, ya. cortar fichos cortar uh -huh. pero el, el icono que salva la suite es random eh, tiene cinco iconos y dependiendo de cuándo salves es, va a ser random el icono que te asignó y el iCatcher es secreto ¿Mm?
1: vi que tenía dona
0: eh, ese es un iCatcher mm. y ese es uno de los secretos en los iconos solo está cosas de la suite Oh. Okay. dice el profesor Kokoro que, que, bueno, te revisen si algo está pasando, no voy a decir nada al aire por si no hay pero aquí no sonó nada, el profesor Kokoro si suena algo, revisamos que revisar en Twitter. Eh, el, de, el de Naomi es un sonido distinto. ¿No, Cracker?
2: Sí, lo te, de hecho, eh, tengo el vídeo de Sega Naomi, por si lo quieren ver, que ahí enseño eh, ambos boot up, el de Sega Naomi y Sega Naomi 2. Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Pero sí, es, es un sonido eh, que puede ser similar, porque es así como muy armonioso, pero es distinto
0: al de Dreamcast. Sí, uh -huh. es, es bastante distinto. ¿Cuál te gusta más? ¿Dreamcast o Naomi? El eh,
2: ¿Cómo te digo? A ver, Drinkas era... es muy envolvente, uh -huh. eh, como tú dices, ¿no? Eh, bien, claro. evocado, entrando en un mundo de sueños y, y algo que puede ser incluso de los bota más agradables junto con el de la primera PlayStation. Uh
3: -huh, uh -huh, de acuerdo.
2: Eh, pero Naomi, ¿cómo decirte? Me, me recuerda... Porque personalmente, ¿no? Yo al, al inicio de los 2000 es cuando iba a los salones recreativos y según estaba esperando que el tipo abriera la puerta del local, le daba el switch, pues, se encendían todas las máquinas y empezaba a oír secuencialmente como se iban encendiendo y sobre todo esas a inicios de los 2000 esas Naomi Upright eh, y luego ya la secuencia del juego, pero claro, era como eh, oír el el sonido del lanzamiento cuando enciende una placa ¿no? que uh -huh. no, no lo vuelves a oír porque luego está en, en el attract mode y, uh -huh. y me recuerda a eso, me trae buenos recuerdos, pero objetivamente el sonido de trincas obviamente.
0: Sí, y dimensión. coincido contigo, por ahí Antonio Luciano dice algo que tiene mucha verdad y nunca me he dado cuenta de lo feo que es, cómo butea el Wii es horrible
2: oh, sí. el Wii pero, butea
0: como que... lavadora güey. sí, y además te manda a la pantalla de diálogo de advertencia.
2: Sí, sí, sí. Hay un hack que puedes hacer saltar, o sea, puedes saltártelo, pero igualmente se perdió eso. O sea, a mí ya cuando me empezaron a meter una orquesta afinándose, que bueno, sí puede tener sentido, pero luego ya logos sin sonido en la pantalla y llegas al menú y como que el menú es el sonido característico. Ah pierde la magia.
3: Mm,
1: a mí me gusta muchísimo todavía el de PSP. Es muy lindo. Mm. El sí,
2: la, el, la guitarrata.
1: My ah, bueno, eso es cuando entras a un juego.
2: Ah, bueno, pero, oh, sí, sí, perdón. <risa> claro, al final, como la enciendes poco y, y cargas tanto juego, pues al final la asocian más el Plein. Uh -huh. Pero sí, sí, luego el up de, de PSP.
0: Sí, mm. este, también. Por ahí mencionan el de no Yo y le comento que ese es del cartucho, no es, de, no es del ese aparato.
2: Cambia, además, eh, cambias el juego y suena distinto. O sea, que, que depende del
0: juego. Eh, uh -huh. Dice que son síntesis, el de Dreamcast. Eh, obviamente lo que utilizó para generar el sonido es, es sintetizadores, sintetizadores, ¿no? Uh -huh. Pero el, el Dreamcast tiene un Yamaha Aika que puede hacer maravillas en sampleo pero son samples, o sea, es, es algo como el del Super Nintendo, pero en Mega megasteroides porque pues, es de casi 10 años después, ¿no? O sea, es, son 8 años de diferencia y es una bestialidad de samples.
3: Uh
1: -huh. sí. sí, también ahí el el este el PlayStation 1 no, no, y el PlayStation 2, de hecho, son continuación del chip del Super Nintendo, pero con vitaminas. Uh -huh.
0: El este de hecho el de, el de Dreamcast es continuación del de Saturno también, y sigue siendo Yamaha o sea, Sega se mantuvo ahí fiel con Yamaha, mm -hmm. esa relación claro eh, y bueno eh, vamos a la última el carnal nos puso una para antes de dormir Ay dice, son sus comentarios sobre el Expansion Port Sound Module para NES recientemente salvado pues mira, no puedo comentar mucho porque no lo he probado falta que algo tenga soporte este el que, vamos que haya software para utilizarlo porque esto no viene nada más de la nada lo discutimos brevemente en los foros de MD Fourier pero este pues puede ser interesante si hay Homebrew que lo termina usando si no hay software para usarlo, pues nada. Eh, sin embargo, eh, pues es algo que puedes ya hacer con los cartuchos, ¿no? Hay muchos cartuchos que tenían el cinte, no lo estoy demeritando, eh, podría funcionar para ponerle este, pues un cinte FM externo al NES, pero sin software, pues, pues no tienes nada.
3: Claro. <risa>
1: Sí, este, yo he visto nada más lo, lo mismo que tú, ¿no? El, el, el anuncio este, las fotos que han ido publicando. Estaba interesante. Uh -huh. y, y bueno, pues esto es porque, para los que no, 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 no sepan bien, el, el este. Eh, para los cartuchos que tienen expansión de audio, que tienen su propio chip de audio, eh, esos funcionan en el, en el Famicom, ¿no? En, en el, en el NES japonés porque, pues, sí existe la línea de audio que mezcla y existe el circuito para que mezcle el audio del cartucho con el audio de la consola, ¿no? Como, por ejemplo, en Castlevania 3, ¿no? sí. Pero ese circuito y esa conexión no existe en el NES, eso se la quitaron. Entonces, lo que entiendo es que este mod sirve para regresarle esta parte y ponerle, pues, ya un mezclador como debe de ser y no sé si este un preamplificador alguna cosa de estas y, uh -huh. y que bueno sea, sea este, mucho más eh, funcional ¿no? y que puedan regresarles esas cosas y puedas poner cartuchos japoneses con su con su propio este, eh, cinte y los puedas poner en el NES ¿no? y funciona sí. Uh
0: -huh. sí, sí, sí pero sí estaría software para estar utilizando esto ¿no? Uh -huh. claro, sí Sí, porque pues sí, o sea, ¿cuántos casos? Está en otro lugar, ¿no? Es correcto. Está en otras direcciones de memoria, pues. Entonces, quizá hackeando juegos puedas redireccionar, ¿no? En lugar de que escriba al cartucho, pues que lo mande al puerto, pero nuevamente, pues requiere software.
4: Sí,
1: o sea, eso es, el software es, es lo que es importante. Sí. Estaría muy bien, por ejemplo, pues que hicieran un cartucho, así como están ahorita haciendo el Super MIDI pack, ¿no? Un cartuchito para, para escribir música para hacer música en, en NES. Uh -huh. Creo que hubo uno, ¿no? Si, si no me equivoco, hubo algo por ahí.
2: ¿Qué estaban haciendo?
1: Uh -huh. un, un cartuchito para poder escribir, este, para poder conectarle este MIDI al, al NES y hacerlo funcionar como, con un controlador externo. Uh
0: -huh. Algo había de eso. Y que ya hay también, hay para todo, ¿no? Eso estaba muy padre. Hay para Génesis, hay para Super NES y hay para, para NES, ¿no? El de Génesis está muy bien documentado. Ahí hay, hay varios músicos que tienen eh, videos de, utilizando el Génesis ahí para andar haciendo cinte en, en tiempo real vía MIDI. Están mm. interesantes, chequenlo en YouTube.
1: Sí, eh, esto se llama Chip Maestro.
0: Se mm, llama el cartucho,
1: cartucho de, de NES que eh, sirve para hacer estas cosas. Justo le conectas así un puerto MIDI. Y desde fuera le pasas este, sonidos y lo que sea. ¿no? Entonces, esto pod podría funcionar mucho con este tipo de mods para, pues para tener algo justo. ¿no? O sea, estará padre para
0: alguien que hace chiptons. Uh
3: -huh.
0: Y bueno, nos dicen que es un GMF288. Es una elección bastante curiosa. Eh, porque necesita un DAC externo. Y, eh, y pues. Es, es, es eh, compatible con el 2608B, con el OPNA, mm. pero tiene seis canales de FM, 6 de ADPCM, de PCM, y, este, y tiene tres canales de SSG. O sea, es una bestia lo que le están poniendo, pero nuevamente sin, sin software, pues no hay mucho este utilidad. Mm. Espero que, yeah. que vaya sacándolo, ¿no?
1: Ajá, a menos que sea un hack, como decías, ¿no? Y que lo que termine haciendo sea este. Eh, reemplazando, ¿no? las, las este, Reemplazando los eh, el, el chip de audio de, del NES. Claro,
0: pero pues de todas maneras eh, está difícil, ¿no?
3: Bueno,
0: hmm. sí, a lo que me refiero es está difícil hacer la mezcla correcta, y los instrumentos correctos y los parches correctos, cuando no es el mismo chip. Eh,
1: sí, sí, o sea, puedes decir más o menos, ¿no? Porque al final el, el, los cinco canales del NES son bastante simples.
3: Uh
1: -huh. ¿no? O sea, tiene... Básicamente cuatro de esos cinco canales son no son más que formas de onda este, fijas. Muy, ¿no? muy fijas, son triangulares y cuadradas, ¿no? Y hay uno de ruido y, y, y el último es un PCM, ¿no? uh
3: -huh. entonces
1: replicarlo en ese sentido, pues los juegos son bastante limitados o bastante simples en su, en su implementación, entonces vamos a reemplazar eso por un chip que tenga un sonido mucho más limpio, eso es algo que sí sería posible, no okay. sé si
0: sea... Así. no sé si ya viste, pero hace como tres semanas hizo muy popular un video de alguien que hizo justamente eso en emulación, hizo un chip de NES este, que no tiene aliasing, que tiene un sampleo enorme para generar las ondas de manera casi perfecta, y subió mm. un video con la música de muchos juegos populares, eh, reinterpretada por este chip virtual que no tiene esos defectos, y, y me pareció muy curioso porque, ¿sabes a no. qué suena? digo, me vas a poder contestar perfectamente suena FM
1: por supuesto, debe sonar FM, sí digo, vamos, o sea, en FM, FM es pues, muy va...
0: limpio, ¿no?
1: claro, porque además en FM tienes otras cosas, ya tienes ataque, ya tienes decay, uh -huh. ya tienes sustain, ya tienes otras cosas que no tienes en,
0: en este chip, ¿no? Claro, y no las utilizan, evidentemente, ¿no? Se las avientan claro. directo. Pero se oye un sonido súper limpio, ¿no? Que, que la verdad, me gusta el sonido rasposo y sucio del NES como es.
1: Ah, a mí también me encanta. Y sobre todo en juegos de Soundsoft, ¿no? Donde mm -hmm. la melodía le ponen en el bajo. Sí.
3: Uf. Sí. Uf. De
0: acuerdo, de acuerdo. Soundsoft sí, maestros. Es. Sí, este... Journey to Sirius. Sí, sabía que tenías que decir Journey to Sirius. Uh -huh. Gremlins 2, que ya lo puse en un en No Contexting. No Context, sí. ahí, ahí tengo Raf,
1: lo, lo tengo guardado para cuando regresemos al, a la programación de, este, de No Contexting. Digo, tú ya empezaste, ¿no? Ahorita este martes, pero uh -huh. ya veremos. Ya veremos. No,
0: cuando sea. Te, pues fue nada más porque podía. <ríe> no me pregunté si debía.
1: <ríe> right, yo, a ver, tengo por aquí todavía algunos cartuchos que, que sí quiero que...
0: Yo tengo varios cartuchos todavía, pero... Pero para... ¿Sabes? Mi problema es que me quitaba mucho tiempo escoger. Entonces, sí, este... Es con CD no me cuesta nada.
1: Sí, sí, eso es un problema
0: Es serio. trivial la elección. Pero se va a acabar rápido. O sea, porque claro. pues, si estoy poniendo de a tres juegos por, por programa, pues se va a acabar, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, abre eso. Sin embargo, les va muy mal a esos programas. Es, es triste, me gusta hacerlos, requieren más trabajo y les va muy mal en Views. A, a los no context qué mal, qué mal, qué sí. mal. Bueno, pues es normal, o sea, se hace por gusto, no por, no por views, ¿no? Además por... son, los, son los que corren riesgo de copyright. Todo, ¿no? Más bien nunca se monetizan. Pobrecitos. <risa> sí, caray. Sí.
1: Pero bueno, ahí tengo Journey to Sidius pendiente para, para un no contexting. Tengo por ahí un par de cartuchos todavía más con expansión de audio. Uh -huh. Tengo Madara tengo, este... Akumajun no, Tensetsu, no he puesto Castlevania 3. Oh, y tendría que poner las dos versiones, por supuesto.
0: Claro, claro, una tras la otra. Y si no, un NES y un Famicom, y tocando cada pieza, una seguida de la otra. ¿no?
1: Ya exquisitez. Ya, súper exquisito. Bueno, tengo... Lo haría con un Team Famicom, y con un Famicom posible
0: mm, Todavía más exquisito, eh, mira. Sí, Aldo aprobaría. Exacto. exacto, exacto.
1: Sí, es, o sea, sí. Sí, es que, este, ese, bueno, lo tengo que modear todavía, le tengo que poner en sRGB al, al, al toploader.
0: Si uh -huh. no te presto mi toploader?
1: Sí, dale.
0: Ya está. Ah, ya. Tengo,
1: tengo mucho trabajo que hacer todavía, tengo muchos No, temas. no,
0: no, no, eso es para cuando quieras dedicarte siete horas de tu vida a hacer un programa que tenga pocos views. <risa> exacto, exacto. Cuando exacto. sientas esa necesidad. Así es,
1: sí. Aquí, aquí este, estamos siendo muy este, contradictorios. Hablamos de que estaba bien ser mediocre, pero esto es ser pedante y exquisito.
0: Exactamente, exactamente. Exacto. De hecho, No Contextinde es un programa mediocre. Sin duda. En todos los sentidos. <risa> en todos los sentidos. Sí, siempre hay errores en producción. ¿no? Siempre. Siempre. Siempre tiene pocos views. Exacto. Pero se hace con claro. cariño y la gente que lo ve siempre es la misma y, y lo disfruta mucho. Y siempre recibimos muchos agradecimientos de gente que lo escucha en el coche, Rol. Se lleva el No Ay, Context qué 5 el sí Qué padre. Qué
1: padre, qué padre. Pues sí, todavía tengo, todavía no he puesto Ninja Gaiden 3, todavía no he puesto. No, sí, sí, hay, hay material. Y sí, puse, los, puse los dos primeros, no Ninja Gaiden, pero el tercero todavía no. Sí. Ya,
0: veremos.
1: ya veremos. Ya veremos, Ojalá que se haga pronto ese, ese No contexto. Sí, 5. Sí,
0: cuando, cuando tengas pasa. tiempo. Mientras sí. está pendiente ahí otro de macros y otras cosas ahí. En yes, el Inter. Yes. Sí, ese
1: libro ya no lo tengo aquí, sí, no lo sacaba así como para que, Una vez. para que se desmaye Alejandra
0: Mancho otra vez. Sí, efectivamente es feliz. Es un programa que la verdad, la gran ventaja de No Contesting es que puedo estar platicando en el chat casi todo el tiempo. Eso es sí. lo que tiene súper padre, ¿no? Sí,
1: es más interacción. Ajá,
0: ajá. Eso es lo que está muy padre. Bueno, pues ya terminamos Muchas gracias a todos Muchas gracias a César por el logo Muchas gracias a Rolman por la producción A Aldo por el software A Casiopea por el layout A Lugerios por el buscador A Karen por el apoyo y la moderación Igual a todos ustedes, muchas gracias A Cracker por la rosera De Zelda Y por <risa> todos los comentarios y, este, y, y el input para resolver Las dudas, muchas gracias Y este su tiempo, por supuesto eh, gracias a quienes están por aquí Está Retumón, Zeroan, Hola Planeta Alejandra Mench, gracias Buenas noches Este Sedante es Contreras, Edwin Y tenemos el Kernel eh, Que metió un, un super chat Que dice, comprometo rolman Rollman A un contextín sobre las diferencias De Castlevania 3, BRC 6 En Twin Famicom, Old Y Famicom Ya yeah. Para que quede ahí fijo. Gracias, Yosele, que andas por ahí, un abrazo carnal, se te extraña. Dante Contreras, eh, Fape eh, de Oaid, eh, Raúl Flores, DNCWS, buenas noches, Ramón Ramírez, gracias y buenas noches, gracias a todos. Descansen, gracias, cracker, gracias, Rol.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias, Cracker. Gracias, este Artemio, como siempre.
0: No, gracias a todos. Y oh, les voy a... los controles en la producción. Ahí está, Gradius. Sí, para que ya saben lo que voy a decir. Así es. Así es.
3: Hace
1: mucho.
0: Ya nomás. Eso. Ese boot screen también es muy lindo. Eh, también, por supuesto. Descansen. Los, un, lo tengo muy correlacionado con el Dreamcast. ¿Sí?
1: Sí, ¿verdad? Sí, tiene, tiene, tiene algo. Tiene algo ahí. Sí. Sí. Si la
2: quieren ver, recuerden. En, no ahora, pero en unas 7 ocho o nueve horas, a lo mejor
0: ya lo tienen en mi canal va, o sea, y échenle un ojo cuídense y gracias
1: muchas gracias a todos, cuídense
0: gracias
3: y... Y... jueguen, gracias guayden bye bye, bye.